0: Senhoras e senhores, pegue o seu livro de anedotas do Ari Toledo E a sua flor que atira água na cara das pessoas Porque tá começando mais um episódio aqui no pior podcast do mundo O NobodyCast, o podcast que ninguém se importa
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
2: Porra
3: Michael,
2: Jackson, Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam
0: com a gente. Nobody cares. Nobody cares. A sens sensação do momento.
2: Eles não ligam pra gente.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que fez com que o final de Game of Thrones nem parecesse tão ruim assim. Depois que a galera ouviu isso aqui, acabou <risos> até perdoando o pessoal lá. Como sempre, eu começo apresentando esses incompetentes, esses irresponsáveis, esses ignomiosos, que foi um adjetivo legal que eu achei com a letra I. Eu costumo começar chamando o Caio César, né? Nosso nerd rabugento, mas ele infelizmente não estará presente hoje, por um bom motivo. Ele tá lá na Califórnia, nos Estados Unidos, porque está sendo condecorado com a maior honraria concedida pela Marvel. É o Rodo de Ouro. Para aquele... <risos> <risos> pra... aqueles fãs dedicados. Boa, Caios! Boa, Caios! Quem <risos> achou que o Nobari não ia atingir as alturas, né? Chegamos lá, isso aí, isso aí é um prêmio que é dado para aqueles fãs dedicados aí a passar o pano para tudo que o estúdio produz. Então, parabéns, Caio, está nos representando <risos> lá. É, mas calma, 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 galera, sequem suas lágrimas, porque ele sim está aqui, Igor Lima! Fala,
2: galera! E aí?
0: Tudo certo? Tranquilo?
2: Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo, Igor. Hoje nós vamos falar de um assunto que, que muito te apetece, não é verdade? Cara,
2: é, faz parte de um dos meus preconceitos, mas aí que tá, quando se relaciona a filme. Né? Então, Exatamente. é um, um preconceito cinematográfico. Não tem problema nenhum com comédia, pelo contrário, adoro. Até tento dar minhas contribuições aqui de vez em quando. Nesse, nesse podcast aqui, eu vim para ser, sabe aquele, aquele pum do palhaço? Sabe aquele... Sim. Muito bom, muito bom. Valegrar a criançada. É o que eu vou tentar fazer
0: aqui hoje. Muito bom, cara, muito bom. E agora ele, né? Que conseguiu sair da ilha de Lost por um tempo, mas está de volta preso nesse ciclo de sofrimento eterno. Jonathan Luiz! Fala
2: seus perde tempo do caralho! Bom ou não? Então, é, finalmente consegui aí, né? Semana passada, como o Rhode levantou. Fiquei preso lá no octógono, a parada tava feia lá. Mas na real, eu fiquei preso, não foi no octógono, no octógono foi rápido. O negócio foi que no caminho pro NobodyCast, eu encontrei o Hugo. E aí ele foi corrigir todas as merdas que eu falei do Miyazaki nos últimos programas. E aí foi fio adentro, sacou? E então, não... acabou hoje, 6 horas, não, né? É, acabou é, horas. Caramba,
0: pois mas, é. Mas assim,
2: é. ainda bem que a Corina tava aí, tampou meu buraco. Né? Acho que aqui, acho que isso que é muito do Bari né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Acho que isso é é o que fica. <risos> a, gente é... junto, a gente afunda e eu junto. E aí eu também, também, eu queria parabenizar também vocês aí, Igor, e Corina, Caio, pelo excelentíssimo programa do Pantera Negra. Eu acho Obrigado. que com certeza, se não é o
0: melhor um dos melhores que a gente fez, ou menos ruins, né, digamos assim. <risos> Valeu, vai você estava presente, Jonathan, você estava presente. Eu
2: falei com um amigo meu que elogiou, né, cara, elogiou o programa, eu falei assim, que até hoje foi o programa que a gente menos falou, né, assim, proporcionalmente ao tamanho do episódio, então Sim. por isso, que, obviamente, foi bom, né, teve convidado, teve ouvinte, teve... Eu, eu não pude participar, mas assim eu fiquei feliz que meus amigos Robson e Ayrton participaram aí com falas excepcionais que Sim. nem se eu ficasse aqui 40 horas, sairiam coisas parecidas, ah, mas trago inclusive é. que isso, deu a faltar a alguns programas, é uma técnica de desmame que eu faço com os ouvintes né? aos poucos, vocês <risos> param se de falta de mim, então vocês vão desmamando de mim aos poucos então fica aí,
0: espero demorar mais um pouco a me ausentar deste recinto. Muito bom, muito bom. Queremos você aqui, o público clama e também, é claro, eu estou aqui, né, Roari Moraes. Eu sou como aquele palhaço triste, que só quer dar alegria para as pessoas, né? Ele demora horas se arrumando, se maquiando, arrumando seu cabelo e vem alguém do nada e o descabela, e descabela muito <risos> rapidamente. Adoro, adoro. Que programa maravilhoso. Obrigado. Esse aqui é o tipo de conteúdo que você, ouvinte, pode esperar do programa de hoje, porque falaremos sobre comédia, meus amigos, humor, qual a importância dela nas nossas vidas e na sociedade, que tipo de humor que a gente consome, e na falta de um, vamos ter dois convidados que entendem do assunto, mas agora vamos falar um pouquinho de cinema, esse é o momento onde a gente deixa algumas indicações de coisas foda para você assistir, e na sequência a gente vai pro tema principal e se você que tá ouvindo quiser ir direto pro assunto principal desse episódio, dá uma olhadinha aí na descrição que tá no seu programa de podcast aí na descrição do episódio que tem lá o tempo certinho e você pula, mas vai perder coisa boa, hein?
2: É a pessoa que faz isso é que mais me preocupa na verdade, né? Que se ela não consegue aproveitar o mínimo interessante nesse programa que são as indicações aí.
0: É... Complicado. Você é que se salva não. É como
2: se a pessoa comprasse um milho cozido, jogasse o milho fora e pegasse o sabugo e fiasse. <risos> um Esse é o momento. <risos> Galera, a gente resolveu aqui fazer né, uma indicação temática aí de comédia. Fiquei um pouco, um pouco perplexo, como diria o, o Away de Petrópolis, porque eu não costumo consumir. Para quem não ouviu ainda e quiser entender, vou deixar aqui o gancho. Lá não no bom. episódio sobre pre preconceitos cinematográficos, eu, eu comentei é, que eu tenho muita dificuldade com filme de comédia, então tem um tempo já que eu não assisto nada, assim que eu me lembre pelo menos, e aí fiquei aqui revi revistando né, na minha memória, tive que puxar uma coisa antiga, não gosto de ficar indicando filme clássico aqui, né filme tipo, muito famoso, porque eu acho que é chover no molhado, mas não tem jeito, não tem como eu não falar desse filme. Eu vou falar aqui de um filme de 1988, da era de ouro, do nosso amigo Tim Burton, que é o Beetlejuice, aqui no Brasil, conhecido como Os Fantasmas se Divertem. Olha aí! É, é, eu não sei se você que está ouvindo aí por algum motivo ainda não assistiu esse filme, se você não assistiu, se faça esse favor, é um clássico, velho, assim, para mim. Se for pensar de, de cultura pop, de, de mudança de paradigma na, 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 na forma de fazer as coisas e tal... Timbanta, eu realmente eu acho que eu gosto muito das coisas que ele faz, cara. Mas eu acho que nesse filme, foi onde ele conseguiu trazer mais a cara dele. Eu não sei porque tem algo, tem algo aqui a que o Hugo vai gostar essa indicação. Algo me diz. Não sei. Será que o negócio tá tomada, cara? Acho que vai.
0: Ô, Igor. E para quem, quem, quem acompanha aí o NobodyCast desde o começo, que é só alguns integrantes desse podcast, que ninguém fez isso de vez do começo até aqui, é. Vai saber que o, o, o Beetlejuice é um dos filmes que você indicou lá no começo como aqueles filmes que marcaram tua vida, que te definem como pessoa, né? Então ele tem uma importância... Pois é,
2: na hora que eu pensei em com comédia, cara, não tem jeito. Foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui. Eu assisti esse filme com seis anos de idade, com o meu tio, ele que me né, explicou, como a galera fala aqui em BH. E, cara, pra mim, assim, é uma parada que você fala, velho, onde é que eu acho mais coisa parecida com isso. Sabe quando você vê um filme que você fala assim... Eu queria ver mais alguma coisa, mas, tipo, não existe, porque, Sim. né, você falou assim, cara, é, como é que... Você vai é gostoso, né, você é... assim, caralho, velho, tem o filme, assim, mano, eu preciso demais disso, tá ligado? É tipo uma droga, é... eu preciso demais, sabe? Aí eu fiquei, e aí, sei lá, cara, você assistiu outras coisas do Tim tem um pouco, mas não é, enfim. Cara, e aí é o filme, né, pra quem não assistiu, eu vou falar muito rapidamente sobre um casal que morre, né, no acidente de carro, e aí eles vão pro mundo dos mortos, né, eles recebem ali um, um manual de como ser um morto, e aí começa as trabalhar, né? porque eles estão tentando ali viver, um, um, viver uma vida, é foda, né? Querendo morreu uma morte, estão querendo... <risos> acostumados, e aí eles ficam meio que assombrando a própria casa que eles moravam, e aí, cara, loucura total, muito bom, cara, a estética é muito boa, é um filme que tem muito stop motion e tal, então por conta disso os efeitos, muitos deles funcionam muito bem até hoje, derrola né, uma, uma coisa meio... É, tosqueira ali e tal, mas até hoje funciona muito bem, muito melhor do que outros com CG que vieram muito tempo depois, então assim eu acho muito, muito foda, e aí é, é, se deixava ficou vou ficar falando desse filme o programa inteiro, vou cortar aqui e aí eu fiquei pensando, cara, como puxar agora uma outra comédia tentando fazer um link com isso foi difícil, eu forcei uma barra do caralho eu vou indicar aqui um outro filme, dessa vez um filme argentino ele é de 2011, se chama Um Conto Chinês. É um filme que eu só vi porque ele tem como ator principal o Ricardo Darim, que é um tchutchuquinho da minha vida. Sou apaixonado. Eu uso aqui eu... o nosso podcast. É, Gustavo, o, o Ricardo Darim, cara, se ele fizer, sei lá, horário eleitoral, eu vou ficar vendo, cara, porque eu acho maravilhoso. Mas então, aí eu fiquei né, tentando fazer esse link aí, é, comédia e tal... Era um filme dele que já tinha um tempo que eu queria assistir, mas estava com um pouco de preguiça, né, por ser comédia. E, e ele tem uma cena logo de cara, assim, que é, tipo, muito comédia, que fala, nossa, que bosta, cara. Então, mas insistir, né? Pelo, pelo Ricardo da Arinha, eu resolvi dar uma, dar uma chance. E, cara, fiquei surpreso, o filme é maravilhoso, muito, muito bacana mesmo. Pra não dar spoiler, eu vou tentar trazer aqui uma sinopse, né, sem ter muito detalhe. O filme ele traz a história do Roberto, né, que é interpretado pelo Ricardo Darin, que é um cara muito metódico, né? ele, ele tem uma lojinha, ele faz sempre as mesmas coisas e tal, ele enfim, repete sempre tudo que ele faz, ele se orgulha disso e ele tem um, um, um vício que é engraçado, que ele gosta de colecionar histórias absurdas, né, que ele fala assim, então ele recorta, faz recortes do jornal e guarda e é muito bacana. E, e aí, num belo dia, tá rodando lá do, no, o, o trajeto que ele faz todos os dias e ele encontra um chinês que não sabe falar nada de, de, de espanhol e tal. Enfim, pelo, pelo espírito dele, ele, ele não é, aceitaria né, essa pessoa aí entrando aí na vida dele, mas, enfim, no, no filme ali, ele abre a casa, dá um emprego pro estrangeiro que aparece ali, e aí o filme se passa todo nisso, cara, a dificuldade que é ali deles lidarem, né, um com o outro, e as dificuldades que eles têm de, de, de se entender, né, de, desde comunicação até muitas dessas coisas, porque o Roberto, ele nem tem muito costume de, de conviver com, com gente, né, de maneira geral, então é muito bacana, cara, vale muito a pena, o paralelo que eu fiz aí, forçando essa barra terrível, foi que o, o nosso amigo teve que se ver ali diante de uma vida que, não, que ele não estava acostumado, né. Teve que, que, enfim, se adaptar e reaprender como lidar e tudo mais, sendo que no outro filme, também no Birodista, acontece mais ou menos a mesma coisa. Então é isso, forcei a barra aqui para variar um pouquinho, mas essas são minhas indicações, espero que vocês gostem. Os fantasmas Se Divertem e Um Conto Chinês. É, todos estão disponíveis na Netflix, se quiserem ver lá depois, comenta comigo, por favor. Bora então aí, Jonathan, quais são as suas... Vamos lá, é, eu, eu... Minhas indicações estavam preparadas já, né? E aí o âncora, né? Nosso âncora Roari Moraes aí, que é assim que nós apelidamos ele agora. Ele decidiu me desafiar. Falei assim, eu vou quebrar o John agora e vou assim, vamos fazer uma indicação temática. Eu falei, ih caralho, mas vamos lá. Desafio dado, desafio aceito. Nesse momento aqui de trazer animação para esse povo, pensei em duas animações que para mim refletem tudo o que a gente... Que tenta entender minimamente de comédia retrata, né? Então, o primeiro filme que eu vou indicar é o Scooby, o filme de 2020, né? Tá aí nas plataformas on-demand aí, no YouTube, na Apple TV, eu acho que tá. E pra mim, eu acho que tem tudo a ver com comédia Scooby-Doo, saca? Esse lance de jargão, o lance ali de, de, de falas emblemáticas, do lance ali do, dos caras bobos que só quer saber de comer, velho. E puta, puta carismático, saca? Então, tipo assim... O filme de 2020, apesar de ser em 3D, ele é um 3D que remete muito a, a, aos cartuns clássicos da Hanna-Barbera ali, saca? Então, tipo, rola, rola uns crossovers muito massa durante o filme, sabe Tipo assim, aparece o Dick Vigarista, aparece o Capitão Caverna. Então, velho, prato cheio. E pra mim é comédia gratuita, assim, saca? Você se senta e é um filme que passa mole. Muito Pô, bom. Pô, cara, que massa,
0: eu não tava ligado nesse filme, não. Pô, bacana pra eu caramba. Não, é. É, bonito, né? Bem bonito, tô vendo umas imagens sim, aqui Sim, é bonitaço,
2: bonito. bonitaço, velho. Tipo assim, é, geralmente acontece de você passar pro 3D, né? Uma animação que é classicamente conhecida por ser 2D, você perde muito da essência dela. E nesse, véio, nesse, nesse filme foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Foi tipo assim, como você reconhece toda aquela parte clássica do scooby doo saca? tipo assim. Tem momentos ali que remete àquela aberturazinha clássica que eles usam como uma elipse temporal dentro do filme e a gente fala assim, caralho, que foda, então tipo assim. É... Velho, me pegou muito o filme. Sim. Fazendo esse link com a comédia, pra mim tem muito da comédia lá. Nos personagens, caricatos, é, nesse na, na, nas... lance do, do exagero das ações do Scooby e do. e do Salsicha. Na repetição também dos mesmos problemas, das mesmas piadas, tá ligado? É, os jargões. Scooby-Doo, cadê você? Tipo assim, velho, enfim, acho que é, é história é fala por si só. O outro filme que eu trago, que pra mim também é uma dupla que representa muito do que eu enxergo como comédia, é Bob Esponja, o filme de 2004. Pra mim, é um dos filmes, velho, mais redondos que eu já vi de animação, saca? E é pouco falado. O, o filme de 2004, velho, que pra mim, velho, é maravilhoso esse filme. Tipo assim, já fizeram algumas sequências do Bob Esponja em 3D, que aí eu acho que é onde peca um pouco, perde muito. O que eu tô falando é o de 2004, que é 2D mesmo, saca? Então, tipo assim, velho, tem tudo que uma boa aventura pede ali, velho. E comédia pra caramba, esses mesmos gatilhos de, do, do, do humor aí, né, tudo serve a história. Então, tipo assim, o exagero, é, o lance dos personagens ali carismáticos, da quebra de expectativa entre o que o personagem espera que vai acontecer e o que realmente acontece a saga para conseguir um objetivo. Enfim, velho, são dois filmes que eu acho que resumem bem o que é a comédia em seus personagens principais, sacou?
0: Muito bom. Bom, e aí, é pra encerrar, o último vai ser mais rápido, porque a gente não tem o Caio aqui. É, vou fazer aqui a minha primeira indicação, que é uma série delicinha de assistir, episódios curtos, disponível na Netflix, que é o que importa, né, que todo mundo fica ah, mas tem na Netflix? Tem na Netflix. E tem tudo a ver com o tema de hoje. Essa série se chama... Comedians in Cars Getting Coffee ou Comediantes em Carros Tomando Café. É, e essa série consiste em todo o episódio, ninguém mais, ninguém menos, do que Jerry Seinfeld, um dos comediantes mais relevantes da história da comédia mundial. Ele pega um carro diferente por episódio, porque ele é, ele é um aficionado por carros e tal, e ele vai se encontrar com um comediante para eles tomarem café. Né? E aí eles batem um papo que é muito da hora, porque além da entrevista em si... A gente acaba conhecendo alguma, algumas histórias interessantes da trajetória daqueles caras, né? Tem, e é da hora que eles têm alguns momentos de, de devaneio ali no meio, é, porque eles ficam tipo, ali e começam a criar material de stand-up, tá ligado? Tipo, um pega e fala, ó, oh, você já reparou que o, o saleiro aqui que, tem um esse formato... Esse tipo pra... de
2: situação é que eu acho que demonstra mais ainda a genialidade do cara, né? Porque é nesse tipo de, de contexto onde o bicho mostra muito da forma como ele pensa as coisas, pensa o dia-a-dia.
0: -dia, Exatamente. E a gente
2: sabe que tá tudo envolto disso, né? Tipo assim, todo o número que os caras vão falar, eles vão trocar ideia no, no palco, eles puxam todas as experiências do dia-a-dia. -dia. E quando você tá com um cara pra tomar um café, você vê a forma do cara pensar é diferente, né?
0: É, é absurdo, né? E o Seinfeld, ele é o, o rei dessa comédia é, situacional, né? De cotidiano, então... É, cara, é um prato cheio. E aí, outra coisa que eu acho que é foda aqui são os convidados, né, porque a gente tá falando do Jerry Seinfeld, é o cara mais influente na comédia mundial, então o cara consegue levar quem ele quiser aí tem, tem episódio, por exemplo com o Rick Gervais, tem o Chris Rock, tem o Jimmy Fallon David Letterman, tem o Jim Carrey, Barack Obama entre outros, e aí eu Vou deixar o destaque aqui pro episódio do Jim Carrey, que é um dos meus favoritos. É, ele é um cara, o Jim Carrey, ele é um cara que eu acho, mano, eu acho fascinante a figura dele, tá ligado? Ele é tipo, cara, ele, ele, ele tem uma persona ali por fora, mas você vai conhecendo, você vai desmontando um pouco aquele cara, você vê que é outra parada, tipo, ele é um cara, é, enfim, é muito foda. Se você é fã de comédia, é, assista que aí é uma excelente pedida pra você... E aí, para encerrar, cara, minha segunda indicação vai ser uma série aclamadíssima. É, para mim, uma das comédias mais recentes, aí, mais criativas e relevantes que, que já fizeram, que é a chamada Atlanta. Né? E é, olha só que coincidência, também está disponível lá na Netflix, então não tem desculpa para você não ver essas indicações aqui. É, e e é assim, essa série ela é criada e estrelada pelo Donald Glover, que também é conhecido aí como Childish Gambino ou também como o humano do This is America.
2: Ah, velho, o bicho tem 40 nomes, eu sempre me confundo. Quando é. eu acho que é ele, é o Shit Gambino, e quando eu acho que é o Shit Gambino, é o Glover. Eu falo
0: assim, <risos> caralho, mano. Não, o que importa é que esse cara, ele é muito talentoso. Tipo, onde ele põe a mão, costuma dar certo. E aqui não é diferente. É, a série, ela conta a história do, do Ernest, que ele acaba virando agente do primo dele, que do nada começa a fazer sucesso com o rap, né? E aí ele tenta colher os frutos disso, profissionalizar a parada, mas digamos que ele e o primo dele acabam conflitando aí na visão de, de como um rapper age, né, e tudo mais. Então o primo tem, é mais porra louca, acha que ele é o, o, um superstar e o caralho, né, então isso acaba atrapalhando um pouco essa dinâmica. E aí, pra mim, o que torna essa série tão genial é a forma como ela escancara vários problemas que os negros passam nos Estados Unidos, né, ela coloca bem o dedo na ferida, de uma forma muito inteligente, assim, muito irônica, debochada, e o protagonista, que é o, o Donald Glover aqui, ele é um cara que, ele tá tão cansado de, de, de tanto que ele apanhou da vida já, que ele praticamente reage com, com naturalidade diante de algumas situações um pouco absurdas, né, um pouco injustas, é, mas mesmo assim, no rosto dele, no semblante, você consegue ver que tem muita coisa sendo dita, então eu acho que... Essa série ela é genial, de verdade Então assista a Atlanta Porque ela vai te fazer rir E também refletir sobre muita coisa Então é isso aí galera Essas foram as indicações de hoje Foram indicações muito boas aí ó De comédias excelentes Já que o tema de hoje é comédia E você tem alguma indicação para dar pra gente Por incrível que pareça A gente recebeu aí uma, um, um áudio da Corina Nicolau Que esteve presente aqui no episódio passado Ela mandou um áudiozinho que eu vou tocar aqui e ela também aproveitou e deixou uma indicação. Então, vamos ver o que, que ela disse para a audiência do NobodyCast.
4: E eu, que não gosto de maratonar séries, acabei de maratonar mais uma indicada por vocês. Acabei de assistir Fleabag, o com no último episódio, uma amiga minha também já tinha me dito para assistir. E eu achei o máximo. É muito como se você estivesse ali e você tem uma intimidade com a personagem principal, muito pela quebra da quarta parede, e é muito gostoso. É um humor ácido, tem um drama, mas não é aquele dramalhão chato, e você se envolve, e eu sofri quando acabou a última temporada, eu fiquei, não, por favor, não, não me dê tchau, assim, muito boa, e eu quero indicar uma que eu assisti também é uma animação toda numa de Jonathan de novo que chama a Casa da Coruja. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é muito gostosinha de assistir e é rápida também, vale a pena. Beijo.
0: Olha, a Corina desmontou o Jonathan que escancarou o quanto ele não entende nada de animação porque ele não conhece.
2: Ah, acho que ela é. Ela outra. tem no prato, não, não, tá não é? Né? Finge aí que você olha no Google e finge que você já conhece, bicho. Vai passar essa vergonha não é? Depois os caras se viram aí pra
0: editar esse negócio, pô. Tá, ah, não, Finge vou cortar aí. essa parte aqui. Tá, então vamos lá. Vai lá, vai lá, Jonathan. Fala aí. Fala que você tá ligado, vai.
2: Ah, tô ligado demais, velho. Porra, a casa da, a casa da Coruja, porra, conheço. Muito boa, muito boa mesmo. Tem a Coruja, Ai, cara, é tem bom. a casa foda. De 2020, ela, de 2020.
0: Muito bom, aí, obrigado. Muito boas
2: indicações, Corina.
0: Muito bom, e você, você ouviu aí, a gente abre espaço pra você. Você tem uma dica, você tem uma indicação que você fala, mano, a galera precisa assistir isso aqui. Manda direct pra gente lá no Br. e é isso aí. Há quem diga que rir é o melhor remédio. Outros que é a cloroquina. Mas uma coisa é certa, essa tal de comédia aí pode ser um treco poderoso mesmo, seja para transmitir uma mensagem, seja para atingir alguém ou só para rir dos nossos fracassos mesmo. Mas qual será que é o papel da comédia, sendo que vivemos em uma realidade mais louca que qualquer esquete já pensada pelo Monty Python? Isso e muito mais, nós discutiremos hoje, nesse episódio, onde vai rolar um crossover mais foda que Vingadores, que o Chaves e o Chapolin juntos, só perde para o dia em que o Gugu e o Faustão apareceram um no programa do outro, porque aí não tem como competir, né? aí fica difícil. Hoje vamos receber essas duas figuras iluminadas e hidratadas, dois caras maravilhosos que eu admiro demais e que fazem parte de um podcast que a galera já ouvia naqueles MP3 player de 128 MB de espaço. Recebam com muito carinho Marcão Nascimento e Thiago Zap do Bobo Sem Corte.
2: Aê. Uhul. Uhul. Sejam
0: bem-vindos aí a essa bagaça Boa, mu Muito bem-vindos <risos> aqui ao, ao Nobody Cast O que a gente sempre diz no começo aqui é Não reparem a bagunça, tá? Pode deixar E, e é isso aí, cara Queria saber de vocês aí, como é que vocês estão se sentindo Eu sei que vocês são grandes, grandes amantes de comédia Como é que vocês estão se sentindo hoje para falar sobre esse tema incrível?
5: Assim, você falou tanto no começo que eu até achei, por um momento, que não era a gente que estava convidado.
0: Então, eu achei que a
5: pauta estava pronta para outras
6: pessoas aí. E você reaproveitou, né?
0: Mudei os nomes, eu, só. Eu achava...
6: Eu tava, eu tava juntando minhas coisas aqui, porque a hora que ele falou que nós vivemos numa comédia que mais louca que nem Monty Python seria capaz de imaginar, ele ia falar Zap, vem aqui pra fora da casa. <risos> é, falei, caralho, Pedro Bial,
5: se fuder. Bom, é, aliás, eu não perguntei palavrão, qual que é o nível que eu posso ir aí? É nível igreja é... ou nível zona?
0: Não, nível zona. Legal, aqui é... bom cabarezão, aquele mas... Mas... cabaré que o cara fica com o tecladinho do lado de fora. Gosto,
5: gosto, cabaré pobre, gosto, 20 reais, o vintão, né, o vintão.
0: Inclusive,
5: é... Marcão, o
2: nosso melhor ouvinte manda a gente tomar no culto do episódio, então é desse nível pra
6: baixo. Gosto, gosto assim. É um cara assim, é sobre... mas é o seguinte, se a gente tá, desculpa te interromper, Marcão, mas se a gente tá falando de zona, a gente não pode falar de qualquer palavrão, os palavrões mais populares, é quem rampeira nesse nível.
5: Mas a galera trício. não manda
6: tomar no cu, a galera tem seus palavrões <risos> específicos. É que zona de meretrício eu gosto muito,
5: gosto muito. Meretrício <risos> é, uma, é uma. Nossa, é muito bonito. Não, é mas enfim, ver, é muito legal. Sobre, sobre comédia, ah, da hora, velho. Tem uma bom pra cacete, né? Bom, bom pra cacete. É, eu não digo, eu não sei. Eu, talvez eu esteja mais pra amante mesmo, porque eu gosto da sacanagem, né? Mas talvez eu não goste tanto das responsabilidades. Eu acho que sim. <risos> Amante da comédia, eu acho que é o termo, viu?
0: Muito bom. Ó, a, aqui no, no podcast a gente tem uma tradição que não faz o menor sentido, mas a gente sempre faz. Todo convidado que, tem aqui, ele tem que, que vem aqui ele tem que responder três perguntas diferentes. A primeira é qual é o signo da pessoa, porque todo mundo sabe que quando você sabe o signo da pessoa, você sabe praticamente tudo sobre ela, certo? Eu,
5: eu posso saber o de vocês, por
2: favor?
0: Claro, claro, eu sou de peixe. Porque eu já
5: sei se eu saio da sala ou não, que eu tenho essa oportunidade, <risos> entendeu?
2: Eduardo disse bem, porque ele falou que você sabe praticamente tudo sobre a pessoa, que é para saber tudo sobre a pessoa, você tem que saber também o ascendente.
5: Exato, eu vou Sim. dar as duas informações para vocês, então por isso que eu quero saber Olha de vocês. Olha só, o
0: cara veio preparado, hein, ó. Eu sou do signo de peixes, que... e vocês aí, vocês são o quê? Eu sou libriano.
5: Eu também sou de Libra e nunca acendi na
2: vida, não. Então, acho que não tenho esse de ascendente, não.
5: Rapaz, bons signos, hein? Eu gostei, eu não vou embora, não. Sou Se você maconheiro. é de Capricórnio ou de Câncer e está ouvindo, saia desse podcast agora, né? Eu não <risos> gosto de você. Eu sou gêmeos, ascendente
6: Libra. Olha só, sou
5: equilíbrio, ah, um, sou
0: um neném, né, um neném. E você, Zap? Diz pra gente.
6: Cara, eu sou pisciano, ascendente todo dia e <risos> acho que nascido umas 10 para as 10 da noite, então acho que é escorpião que me falaram pelo
0: menos isso. Olha só, Legal, mas bom. a gente gosta de passar isso para os nossos ouvintes, que eles sabem o que isso significa, a gente não, mas a galera já está cheia de preconceitos aí com vocês a partir de agora, isso é muito bom. A gente fez um programa aqui uma vez, em que a gente falou dos nossos bloqueios cinematográficos, né? aquele tipo de filme... Gênero, qualquer coisa que a gente não consegue ver, mano. Não adianta. Vocês têm algum, algum problema desse tipo? Tem algum tipo de filme, série que, tipo, puta, não dá pra mim, mano? Puta, eu tenho.
5: Eu tenho, eu tenho dois. É, é. Eu tenho muita dificuldade com filme cultizeira demais, assim. Filme armênio, essas paradas, puta, não dá. Não dá. Eu fiz, eu fiz cinema, fiz cinema um ano o professor passava, mano, eu pulava esses foda-se, fazia uma crítica não,
2: tamo junto, brother, tamo mano, junto eu, pulava, eu, eu... eu <risos> formei em cinema também e meu maior problema era Bunda. esse filme cultizeira, que eu ia pro cineclube comia pipoca toda em cinco minutos e cochilava o resto do
5: filme, mano mano um filme que me... demora meia hora pro cavalo sair do canto esquerdo da tela pra chegar no canto direito <risos> da tela inferior o filho da puta, o cavalo vai vai, 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 e não chega
0: mas o seu problema é a obra, Marcão? Ou é o, o cult? O cara que cultua essa, esses filmes esses filme mais chocos? É a
5: obra mesmo que me irrita. Eu até, até aceito quem gosta, mas a obra me irrita. E eu também não aguento... Assim, o meu bloqueio maior filmes que possuem Paulo Gustavo. Pra mim é impossível... <risos> impossível pra mim o limite... eu não sei se a gente vai chegar em algum momento disso mas o meu limite do
6: humor é Paulo Gustavo
0: <risos> pra mim não dá <risos> a gente vai falar disso com certeza e você Zap, diz aí
6: cara, eu não sei se, se eu posso estar perdendo parte da audiência mas nessa de preconceito cinematográfico, eu tenho muito preconceito com coisas deveras absurdas então eu nunca assisti a trilogia, por exemplo, do Senhor dos Anéis porque é de veras
0: absurda. Caraca, mano. Fantasia, assim, essas paradas, você não, não curte por tanto, assim. Ô,
2: oh, oh, tô muito em casa é, com cara. vocês, mano. Nunca assisti essa porra de Seus Anéis, nunca assisti Harry Potter. Esses filmes esse não também, não, velho. Eu vou... É eu, isso, eu, gente, cara. Eu já passei por outro ponto que as pessoas falam
6: tanto que eu faço assim, não, é assiste essa porra, não, velho. Eu não vou apoiar esse, esse hype, não. Você tá envolvido no filme você meio que, sei lá, realiza aquela, aqueles problemas, aquelas resoluções. Aí, do nada, o cara solta uma magia e resolve. Você assim, fala, ah, então tá bom, tô assistindo aqui de otário.
0: <risos> entendi, então, entendi, mas, entendi mas, tua então, crítica. que
6: ia dar um raio aí, ia resolver,
5: beleza. Soltava mas essa aí, porra no
0: começo, né? Não mas aí, três, quando é o um rolê né?
5: essa de Queiroz que deu palco com o personagem, ele mata o outro, aí ninguém reclama. Entendeu? Reclama da magia. Mas é o cara lá, <risos> é pego na traição, aí a mulher morre. Aí você fala assim, pô, resolveu a vida do cara. Só que a magia foi do diretor, entendeu? O diretor não deu aquela. Exatamente.
0: Entendeu? Exatamente. E aí, ó, pra gente terminar só essa apresentação aqui de vocês, pra galera conhecer vocês bem aí, é... eu queria que vocês falassem aí um filme, ou uma série, ou uma obra que define vocês, assim, que marcou a vida de vocês, que transformou a vida de vocês. Qual, qual vocês apontariam? Cara, eu,
6: eu iria lá na, lá na vanguarda, assim, eu, eu comecei a gostar de comédia com Os Normais, que eu era, eu tava naquele final da infância e Os Normais era ousado, então eu vou de Os Normais, roteiro de Fernando de Young, nacional, eu acho que, Porra, que fica, mano, é muito fica boa. com a resposta aí.
0: É muito bom,
5: eu assisti escondido. Ah, cara, é então, foda, foda que eu não tenho idade pra isso, os normais eu já era adulto, né? Eu já gostava <risos> de comédia, já, e é foda. Cara, é. Que me definem como humor, na verdade, assim, é um capadão, né? Porque alguns ídolos da minha vida são ídolos não comuns pra maioria das pessoas, mas sei lá, passa por Sérgio Malandro, passa por <risos> é, Marcos Mion no Piores Clipes, né? O meu humor foi feito por esses caras. Mas acho que, mano, dois, dois programas da vida assim que, eu, que me, me, me formaram como humorista de alguma forma foi é, Hermes e Renato. Eu acho que todo mundo que tem idade ali, faixa dos 34 anos, é impossível não ter Hermes e Renato como referência. Obviamente, quem tinha uma TV, uma, uma TV com o HF, né? Que tinha que botar bombril, a mal, com má qualidade, aquela Canal 34, coisa. 34 HF. 34, horroroso. E a, e a outra, Garganta e Torcicolo, do João Gordo, velho. Que era, era um... Era um, Hugo, era um Hugo da desgraça, era um Hugo, um Hugo da Deep Web, né? Que eram dois bonecos que você ia mexendo com o telefone e tal. Só que, mano, o João Gordo esculachava cada ser humano com quem ele falava, assim. Então, pô, era aquilo pra mim era, era um prazer inenarrável, se assim. Ele falava assim, aí, o seu gordola ridículo. Mano, ele chamando os caras de gordola e ele mega gordão, assim, tá ligado? <risos> tipo, é, é, mano, era incrível.
0: Isso me formou, formou caráter, assim. Muito bom, muito bom. Bom, agora que vocês já conhecem essa galera aqui, a gente vai falar bastante aí do trampo deles e tudo mais, mas é, é, eu acho que vale aqui já no começo, porque a gente costuma perder a galera no começo aqui, aqui eles começam a abandonar o programa né, e não houve mais. Então acho que é importante a gente falar agora né que vocês são membros ali do Bobo Sem Corte, né, que é um podcast de comédia que já está com oito anos, né? Oito é anos, oito anos vividos, 8 e me meio já na real. No YouTube tem uma, uma série lá, eles têm alguns episódios que contam um pouco da história do podcast, então é muito, muito maneiro ver como evoluiu a parada, como cresceu, né? É, os Eu, por exemplo, não estava no começo. é, exato, é tem é, coisa que piorou, é né? o Zap agregado
6: novo aí, agora hoje em dia ele faz parte do, do time decisor, né? Do conselho. O Bobo Sem Corte, ele é como se fosse o demônios da garoa dos podcasts, ele já ficou lá atrás, só que ele se mantém renovando os membros. <risos> é, exato.
5: <risos> Exatamente, com no sucessos segundo. únicos, talvez, né? Não, não sabemos, <risos> mas é meio esse rolê já. Oito anos e meio, cara.
0: Olha aí, ó, oito anos de podcast. E ambos, tanto o Marcão quanto o Zap, são comediantes aí, né? Eu queria que vocês falassem, começassem falando um pouco aí da, da, da comédia, assim. O que vocês estão fazendo hoje? Além do, do Bobo Sem Corte, que outros projetos vocês estão tocando? Vocês estão parados por causa da pandemia? Como é que tá essa porra?
6: Então, a princípio, parado, por conta da pandemia, o projeto que, que eu, pelo menos, tenho mantido mais ativo são as coisas online, participando de lives e com o podcast que a gente tem é, a, expandido, né? Além do, do episódio semanal. Mas projetos paralelos, eu tenho o Comédia 5 Estrelas, que eu atendo o um nicho hoteleiro, levo show de, de stand-up, tanto solo quanto com convidados, para hotéis e resorts, que a gente coloca na programação de lazer, né? Às vezes os caras têm... Banda, no outro dia festa, na outra noite bingo, numa das noites stand-up da hora, mano. Muito
0: é um bom. público bom, Zap? Como é que é a recepção dessa galera?
6: Cara, é um público bom, porque por um lado você tem certeza, você tem, não é certeza, mas você tem boas expectativas de salão cheio, o Sim. pessoal já tá acostumado a participar, e eles estão meio que no hotel no meio do nada, o que tiver pra eles ali vai ser a atração. Sim. mas por outro lado, ninguém pagou exatamente pelo show do stand-up então, se o show não tiver bom o cara levanta e vai tomar uma breja no bar o cara vai jogar Pode um boliche, o cara vai fazer outra coisa e
0: foda-se né? é, eu, eu,
6: eu fiz show lá com o Zap é uma das plateias mais, mais
5: legais que eu já fiz, mas uma das mais hum, diferentes mas. também porque igual ele falou assim, ó maneira no palavrão né? Tipo... Uhum. Você faz piada numa outra camada... Então você vai fazer piada de putaria... Você fala com tipo um vocabulário totalmente diferente... Pra criançada não entender aí os pais entendem, se cagam de dar risada, tá ligado? Então, assim... <risos> oh,
2: mas Pode achei crer. genial isso aí, Zap, porque, tipo assim, hotel é um lugar muito doido, né? Quando você vai ver do Nassi tá dançando lá, junto com a atividade lá que rola, né? Velho, Do Nassi tá é, lá na piscina, Zumba. do Nassi se pega dançando e diz, que porra é essa, tá ligado? É tipo <risos> aquele lance do comportamento de massa, tá ligado? É. Muito É um, um ambiente bom, que... É
6: que, nem, que, que você não imagina, assim. o recreador ele vai te envolvendo, do nada o cara começa com um papo de não, participa do bingo que é de graça e no final tu tá dançando na boquinha na garrafa pra ganhar a garrafinha, <risos> é, 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 coisa que nem boa, compensa. Boa, boa,
2: boa. Nem vale a Você pena. Você distribui prêmio também na sua, na sua apresentação. Pior que distribui, né?
6: Pior que tem também, né, Zap? stand-up não, mas é, agora sou obrigado a abrir no assunto que eu sou de formação hoteleira, né? A minha formação é recreação hoteleira. Então eu já cansei de distribuir brindes e eu tenho um, um programa que eu vendo só para Pra hotéis que eu confio mais, que é um programa de auditório completo. E aí tem tudo: premiação, Cabine, Silvio Santos. <risos> e humilhação é? dos hóspedes, cara. Humilhação do Ganhar dinheiro com a humilhação do terceiro é lindo, né, velho? O cara que tá Humilha
5: pagando é por aquilo ali Muito é lindo. bom, mano. para mim já valeu o podcast já, velho. Você
6: nunca tinha pensado
2: nesse mercado, mano. Muito foda, ah, muito foda. Aí, ó. Não mano, conta muito pra foda. ninguém, por favor. Muito ah, é. bom, mano. Vamos, vamos
0: espalhar, não ó, oh, eu queria começar aqui, eu acho que é importante a gente definir o que é comédia, né? Mas aí o Marco
5: não falou dele não, porra.
0: Ah não? Foi mal o Marco, desculpa. Olha lá. só
5: você vê, né? Depois eu falo que gosta de mim, você vê que, desculpa, que você pega lá, cara. <risos> mas você pega no
0: detalhe, você pega Seja no bem detalhe, cara. Vai, vai Marco, vai. Eu sigo
2: todo mundo aqui. Inclusive a gente acabou de achar uma boa definição para ele que é o âncora, né? Que ele só afunda e trava a gente.
5: <risos> então. Travando o andamento. Já vai se
2: ligando aí que é assim que funciona, velho. É. é
5: verdade. Cara, assim, Desculpa, então, stand-up tamo parado, né? Stand-up claramente estamos parado, não tem, não tem. As casas estão começando a abrir, tem show de drive-in, mas eu não fiz nenhum deles ainda, tô, tô meio que esperando um pouquinho ainda, não sei o que ainda, mas tô esperando pra ver o que vai acontecer. Uhum. E como o Zap falou, cara, a gente tá focando muito no bobos, assim, tipo, a gente tá abri... fazendo coisas novas lá, a gente começou a fazer live nesse período, os programas ao vivo a gente nunca tinha feito, nunca tinha nada, nunca tinha feito programa com imagem, né? Então a galera tem gostado estamos é, criando coisas novas para ele também e tentando tentando fiz dois shows online que foram uma merda, realmente é ruim, Porque né
0: bicho, não, é muito é, ruim fazer é show é horrível, online, né?
5: é estranho assim, até eu, eu fiz umas brincadeiras uns jogos e tal, que deu para me divertir, assim, eu não me diverti, entendeu para mim foi uma bosta, uhum. a galera acho que até gostou, mas não, não é tão legal é outro rolê então, de fato, esperando tudo isso dar uma melhorada aí, pra gente voltar pra aquela época que as pessoas se aglomeravam gostoso, sim,
3: gente sim, suada,
5: aquela
0: Ainda coisa. Ainda tá rolando isso, Ô, Marcão, né? Mas não pode. eu já vou
5: começar te fazendo uma pergunta, cara. Aproveitar que a gente tá aqui, né,
2: com profissionais aí da área. Quando você vai fazer um evento online, na minha cabeça, assim, tipo, você já chegaria mandando umas piadas seguras que você tem, assim, né? Tipo assim, na minha cabeça. Mas isso é meio maluco, né? Porque se você... For distribuindo um monte de, de piada que você já tem na sua cabeça que é certo, pode ser que não funcione. É meio que por isso, porque você não tem a reação da galera. Então, Qual cara, que você achou que foi a nem é segura, é
5: segura, né? Porque, uhum. tipo, a galera tá num outro clima, num outro momento. A, a, quando você tá no show, tem. É, é, não, não sei se é, se é exatamente isso, mas você tem quase que um movimento de manada, assim, saca? Uhum. Então, tipo, a galera e a galera tá ali para dar risada, para certo. ver um show de stand-up. Fazer um show em um bar que a galera tá bebendo já é mais difícil, só porque Sim. o cara tem outras coisas pra fazer. Você imagina Pode que a pessoa ido. na casa dela, às vezes é um happy hour, happy hour de empresa, com os uhum. amigos dele que ele não viu a semana inteira, que ele quer trocar ideia, quer dar risada, falar besteira, entra um cara de fora, vou divertir uhum. vocês, meu amigo é
6: horroroso é, 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 assim. é, é só uma curiosidade
2: mesmo, mesmo. É, pode crer então, assim, mas
6: nesse caso, você dá, dá do mágico, claro que não é bom o pessoal não tá sabendo o pessoal tem que estar tá sabendo que, que vai ter uma apresentação de humor é, isso, essa uhum. parte é importante mas a dado mágico que eu digo é que o mágico nunca fala esse, esse pano vai azul vai virar vermelho ele fala, presta atenção nesse pano azul e aí Sim. o pano vira vermelho porque se você chegar e falar, olá, eu vim divertir vocês, eu vou falar, puta... Que nossa, nossa, já era, mano, já era. Galera, eu vou trocar ideia, vou trocar ideia. Uhum. Uma hora, o pano azul vai ter virado vermelho, mas não vamos esperando isso, nisso, não.
5: Cara, assim, Pode eu tentei querer. fazer piada, tentei fazer texto, mas assim, eu vendo a tela de todo mundo, eu não vi um sorriso. Uhum. Pum, aí eu falei, <risos> fodeu. Aí eu virei pra alguém que tava meio que away e falei, cara... Eu ouvi falar que tem umas histórias aí na galera que, pô, nem todo mundo sabe, mas que vale a pena. Mano, na hora, alguém vê e fala assim, caralho, eu tenho uma incrível. Pagamos o Tinder Gold pro fulano. ou oh, os caras pagaram o Tinder pra um cara da equipe, pro cara não comia ninguém, velho. É essa a história. Cara, eu não precisei fazer nada, eu só, eu só mobilizei a zoeira. Eu Falei, opa, fala fulano, legal, kkk, que engraçado. Eu só organizei, ir, só. Virou um moderador, né, Marcão? Foi, foi o dinheiro mais fácil da minha vida, mas foi chato. Você
2: Realmente terceirizou, chato. Ah, mas né? mas aí, né, cara, vai tarefa. da sua inteligência também de sacar o ambiente e armar isso, né, velho? Não é todo mundo que consegue fazer. Então, tipo assim, não, né, não pare, pare, falando assim, parece que você, tipo, ah, pô, o cara nem fez o trabalho dele. Mas não, velho, você fez você conseguiu se adaptar ali na hora. Você, caralho, não, né, é, o é um corpo desafio humano, do caralho. O corpo né. humano
5: é feito pra, pra situações de cu na mão né? Então, na hora que eu me vi com o cu na mão ali, as ideias vêm. É impressionante, a,
7: a, a mente é pra
6: isso. Você, ouvinte, não imagina o quão nerd era o pessoal da empresa que se reuniu e falou Oi, tá vendo aquele cara ali? Ele não come ninguém. Vamos dar uma grana a todo mundo e aí a gente junta e paga um Tinder. Mano, a área de TI da empresa, velho, é só TI. Só TV. Me respeito. O cara, tipo, no tempo, mundo... o pessoal levava o cara aqui no 237. Desculpa estar tá dando nomes ou números. Números, no caso. Pra quem é de São Paulo. Tem alguém de São Paulo ouvindo, o cara
5: conhece. Talvez até quem não é de São Paulo. Era uma casa de, uma casa de baixo meretriz. É uma casa de baixo meretriz, basicamente. <risos> Médio meretriz. Médio meretriz, Médio pra bom. Depende do dia. <risos> É da hora.
0: Que da hora também. O, o, eu acho que, assim, pra gente começar esse debate aqui, era legal a gente definir o que, que é a comédia, né? Só que aí é complicado fazer essa definição porque nem o dicionário sabe. Ó. Eu peguei algumas definições aqui. É, uma delas é pro, o processo da vida como um todo. A outra, cena ridícula ou escandalosa. Pessoa ou fato que provoca risos. Situação marcada por uma farsa representação teatral em que predomina a comicidade. Enfim, tem várias definições aqui, mas nenhuma delas importa, porque eu queria saber de vocês. O que que pra vocês é comédia? Se alguém perguntar o que que é comédia? Como é que vocês Cara, o dicionário,
5: o seu dicionário,
6: é ele só via Turma do Didi, né, aparentemente.
1: <risos> né, é
0: verdade.
6: Cara, mas eu adorei a primeira definição, porque eu achei ela debochada, porque você vai pesquisar no dicionário o que é comédia, e ele responde, é a sua vida. É a vida
0: como um é todo, né? É maravilhoso. É, maravilhoso. é, é cínico, é cínico. Cara preguiçoso da porra. Mas é por causa da dança,
2: tipo, da, da, da comédia humana, né? Dessas, é outra, outra,
6: outra forma de abordar é, a palavra. É o um Aurélio né? passivo-agressivo, né? É isso. É. Cara, Mas, pra, não, pra, pra, pra responder a pergunta, eu, eu tenho uma visão pessoal baseada em nada, assim. Baseada apenas na minha visão pessoal, que a comédia... Ela me passa... A palavra comédia, a fonética e os usos dela... Ela passa uma parada mais... Como é que eu posso dizer? Mais profissional, mais engajada, mais trabalhada do que o humor. O humor, para mim, ele parece mais genérico, ele parece mais uhum. romântico. Não que a comédia uhum. não, seja, não seja uma palavra romântica, uma palavra, assim, abstrata... Mas, pra mim, a comédia, ele é o trabalho com comédia, o desenvolvimento da comédia, e o humor, ele é o bom humor, ele é o humor que está no ar. Mas é, é tudo bom, a minha bom. visão particular, baseada em... Então, poderio.
5: só pra você ver, né, tipo, eu não consigo dividir uma palavra da outra, assim. Pra mim, elas são sinônimos, assim, saca? Tanto é, eu que eu são sinônimos, né? Tanto, tanto que eu falo que eu sou um moreiro, né? Que, que acho que o Moreiro que me define mais do que como comediante, Que sei lá, eu só gosto mais da palavra mesmo, não. não... Mas cara, assim, a, a ideia é fazer rir, tá ligado? Tipo, fazer rir, divertir, melhorar dias, melhorar vidas, melhorar situações, tá ligado? A vida é uma Sim. merda, né? Como diz uma amiga minha, a vida é um, é um mar de bosta em que você encontra pequenas <risos> ilhas de felicidade dentro de um bote furado. Então, assim... Você encontra pequenos jacarés de piscina. Isso. Então, assim, cara, é, é, é meio isso, assim, que eu, que, eu, que eu penso que, tipo, acho que a comédia é um... É um acho que é meio com um, uma fonte de alívio, tá ligado? Uma fonte de, de, de melhora, tá ligado? Sei lá, uma coisa do gênero.
0: Pode crer. Eu, eu tô um pouco com o zap, eu acho, nessa definição aí. Na verdade, assim, eu, eu, eu acho até que o, tem uma intersecção ali, eu acho que tem a graça, o humor e a comédia, saca? Eu acho que a graça Perfeito. é, a graça é tipo a gente ver a, a pessoa caindo na rua, tá ligado? É tipo aquele humor, é, é aquela parada que a gente vai rir, e que não tem técnica nenhuma. Tipo, a, é, a parada aquilo não natural. era exatamente comédia. Exatamente. Eu, eu, era humor
6: eu, eu, e tinha graça.
0: eu imagino que no, tipo, lá na época das cavernas, a, os caras davam risada, tá ligado? Tipo, caiu o coco na cabeça do outro e os caras rachavam o bico, mas sem <risos> sem saber por quê, Pode mano. Crer. Tipo, sem saber que porra era aquela. E aí eu acho que o ser humano, como, como, como tudo, né, na vida, ele aprendeu a dominar essa porra. Tipo, ele transformou numa ciência que aí é o que eu acho que é a comédia. Eu, eu, eu entendo mais ou menos assim. Tipo, a, a comédia é a graça domada, vamos dizer assim. É, um bom, é uma
6: boa definição também, uma boa mas definição. Mas, o, o Roari, se você, for, se você for trazer mais pro o cara da caverna, já filosofando um, um pouco mais, uh, o riso, essa, essa reação, ela, ela, ela é, assim, organicamente próxima ao, ao choro, à surpresa, mas eu quero dizer no sentido de que ela é a surpresa boa. Igual o exemplo que você citou. De cair o coco na cabeça do outro. É uma surpresa. Mas se você vê que o outro não morreu e não tá com coisa pra exatamente, fora, gera riso.
0: Uhum.
6: Então, a, a técnica do riso, ela vem a partir disso. Você gerar surpresas boas. Essa quebra de expectativa que é o que, que aí vira roteiro. Muito Cara, bom.
2: Eu, tenho uma, eu tenho uma definição particular também. Assim, eu acho que a minha relação com a comédia nunca foi tão próxima, apesar de consumir muito, mas nunca tipo tive interesse ou ou fazer questão de estudar. assim Acho que depois... O Roy é um cara que sempre eu converso muito sobre, porque realmente foi um cara que me despertou, assim, um, um olhar diferente. Que aí eu passei a entender que não é nada gratuito, e sim tem muito estudo envolvido por trás disso, que eu acho que isso as pessoas valorizam um pouco, esse estudo por trás da comédia, por trás do humor e tal. Na minha visão, a comédia, o humor e os gatilhos que eles têm, pra mim são portões pra entrada pro lúdico ali, saca? Que é meio que essa forma de te tirar da realidade, te dar um momento ali de, de suspensão da realidade, digamos assim. Acho que a comédia e o humor tem esse poder na minha visão.
5: Uhum. É bom, é, é, é meio nessa linha.
2: Legal, da hora. Cara, isso aí que o Jonathan falou é engraçado, cara, da suspensão da realidade, porque por mais que a comédia às vezes seja né, uma sitcom, ou seja uma parada ali de. de, de, de... Porra, esqueci a palavra de fatos, né, que você vai trazendo, se você não tiver essa suspensão, você não, às vezes você nem ri, porque, tipo, tem uma mãe de um amigo meu que ele sempre me mostra, véio, ele manda uns, ela manda uns memes pra ele, ele manda uns memes pra ela, tipo assim, sei lá, aí ela fala, nossa, coitado, o cara vai me machucar e tal, que essa coisa, assim. <risos> então, aí é muito doido isso, velho, porque quando você vê um meme, quando você vê a parada, você já tem que estar com essa suspensão da realidade pra já esperar a merda rolar e pronto. Até quando for um vídeo real, né? Tipo assim, você tem que meio que não se importar, porque se você tá ali, né, tipo, sei lá, o cara te manda um vídeo da sua mãe andando de patinete e ela cai, sacou? Entendeu? Então isso é interessante você observar que mesmo que seja uma, uma, um texto de fatos, você tem que ficar um pouco de longe, assim, pra você ver e achar graça, sacou?
6: na Com minha certeza. na não, minha opinião. É Essa distância, ela, ela engloba até o, o ponto de vista no sentido de estar disposto a achar graça daquilo sem saber uhum. o que é. Porque Sim. se alguém pergunta pra você, você sabe a diferença entre a panela e a privada? Você responde, não. Pra ouvir a resposta, mas você uhum. sabe trilhares de diferença entre a panela e a privada. Que... Sim. É,
2: é, é meio que o pacto que você assina, né? Quando o cara vem e faz essa pergunta, Exato. você fala assim, beleza, vou te dar aqui a chance de você me dizer Vai qual lá. é a diferença, sabe? Vai. Qual que é a diferença. E quando a gente faz esse lance, acho que muitos dos gatilhos que você tem no humor ali, eles estão muito presentes na fantasia, então acho que é muito próximo a relação da comédia com a fantasia, sabe? Assim, o lance do exagero. É o lance do. esse lance de quebra de expectativa. Eu, eu, como eu vindo da animação, onde a gente trabalha muito esse lance de teu lúdico, é, misturado com o bom ali, eu consigo enxergar muita semelhança entre o lúdico e a comédia. Pra mim, eles andam muito próximos ali, saca?
5: É, então, e uma das coisas que acho que tem relação com o que vocês dois falaram é que tem o tempo, né? E não só o timing de quem tá falando ou de quem tá fazendo, é o tempo do que aconteceu mesmo. Uhum, porque, por exemplo, se minha mãe uhum. cair de patinete, minha primeira reação vai ser ficar preocupado. Uhum. Eu vendo que ela não se machucou, eu vou cagar de dar risada na sequência. Pode crer. Porque, porra, <risos> é uma mãe de patinete. Caralho, isso já é engraçado. <risos> Sim, então, <pode> assim, <risos> o tempo também é importante, tipo, de às vezes, que nem ah, aconteceu alguma tragédia, alguma merda, aconteceu... Cara, tipo, acaba que qualquer, qualquer piada, ela... Tem alguma, algum momento ruim dentro dela uhum. e que só o tempo e o, e o que o Zap também falou dar distância. A distância e o tempo fazem muita, muita diferença, sabe? É quase uma forma de física, né? Sim, você pode é com, com tempo e distância, você consegue é, talvez ter mais graça, ou mais humor, você consegue ter mais Sim. liberdade, talvez. Dá pra teorizar uma equação bacana
2: aí, dá, né? Dá, dá, com dá. certeza. Bota... Eu,
0: eu queria perguntar pra vocês uma parada. aí vocês já estão aí há, há mais tempo do que eu envolvido com esse lance de comédia. É, eu queria saber como é que ela apareceu na vida de vocês, assim. Como, como é que começou essa porra? Assim, da onde vocês inventaram que, pô, eu quero fazer comédia aqui.
5: Bom, foi um dom, né? Deus, Deus olhou pra <risos> mim e falou... Lá, é, lá e vai lá e vai fazer piada, porra. Vai lá, porra. Uma imitação ruim do Romário, pra quem não percebeu. É...
2: Cara, eu vou, eu vou te pedir desculpa porque eu não entendo nada de futebol. Acho que ela foi muito boa com eu não tenho referência foi, foi. Foi
5: mesmo, não. Fica tranquilo. Cara, assim, é, o Zap tem até mais tempo do que eu de comédia. Acho que até a história dele é mais, a mais da hora que a minha. Pra mim, foi tipo... Eu comecei... Eu, eu, eu sofri a bullying. Comecei a ofender as pessoas inicialmente. Depois de ofender, comecei a ver que falando coisas mais engraçadas eu tinha mais apoio das demais. Então, eu comecei hum. a falar coisas que não, não eram tão... Tipo, eu não xingava a mãe do cara, mas eu fazia o cara se sentir é, talvez um pouco diminuído, dava uma zoada e tal. Então, fui, né, ganhando velocidade de raciocínio mesmo. E quando eu comecei a ver os caras fazendo stand-up, eu falei, cara, essa piada terminaria de outro jeito. Ah, eu pensei em outra coisa. Eu pensava em outras saídas, tá ligado? Uhum. Aí eu falei, acho que eu, acho que eu consigo fazer isso aí. E aí, mano, tentei uma vez, depois de seis anos... Foi do caralho, foi um dos melhores dias da minha vida, se não o melhor dia da minha vida. E aí, essa merda aí, esse, esse karma desgraçado que é tentar viver de comédia nesse país, né? É difícil. É.
2: Acho que viver de forma honesta nesse país é difícil, né?
0: É difícil. É, verdade. é
2: foda. Abraço, Caio, fazendo sua cota de crítica social. <risos>
6: É, acho que não dá pra fugir muito Acho que todo, todo mundo que enveredou pra comédia profissional Teve esse momento igual o, o Marcão falou De ter a comédia como recurso como, Quase como defesa em algum momento da vida Mas... Mas ótimo, ótimo assim. Eu, eu particularmente não sei tocar nenhum instrumento Não sou o cara que foi malhar É, isso aí, então... é isso, aí. isso aí também então... Então a comédia me, me foi um bom recurso, que, que eu passei a usar depois profissionalmente, que eu comentei com vocês eu, eu fazia recriação hoteleira trabalhava com adultos, muita gente acha que a recriação se baseia só na criançada
4: mas uhum. esse mercado
6: de adultos é muito legal e principalmente se você faz o cara rir se você tá enrolando o cara sempre no microfone ali, o cara não vai cobrar caminhada, o cara não vai ficar na sua cabeça, então meio que de recurso de trabalho, isso foi tomando cada vez mais lugar eu comecei a fazer um uma apresentação ali de histórias da carreira que eu sabia como contar, como valorizar, uhum. que me deu confiança pra voltar pra São Paulo e querer viver de comédia. Aí começou o zero. Fazer open, estudar uhum. e tudo mais. E beleza, nesse beabá, tamo aí até hoje. Muito bom. Muito bom. Nossa, né? Muito véio. massa.
2: Cara, eu tô só imaginando você enrolando a galera no hotel, velho. Agora <risos> eu vou ficar com essa imagem. <risos> tipo você não os o zap? Você dançou, chegou a dançar no hotel, velho?
6: Cara, eu gostava de dançar, não tinha problema com dançar não. Na... No hotel a gente dançava na... na beira da piscina, mas era tranquilo. Dançar ah, real lá, ô, mesmo, eu dancei, não... eu dancei na Bahia, cara. Quando eu ia em Porto Seguro com a galera Mano, em formatura, a gente não... arregaçava de dançar. Não, do... não
2: tem nada mais férias do que tu ver o um recreador dançando hum. na beira da piscina, velho. Isso eu pra <risos> mim é imagem de
5: férias, tá ligado?
0: É maravilhoso, é que, isso, velho.
5: é que o recreador, na verdade, é o seguinte. Você vê o contrato dele, não tá escrito dançar. Tá ligado? Aquilo ali é a dança dele do acasalamento tentando atrair pessoas uhum. pra que ele possa derrubá-las, entendeu? Pode é crer. essa a ideia. Seria é a... tipo a
2: minhoca do Anzol, Marcão? É isso,
5: é isso. É uma... é tudo uma... <risos> Os no meu caso, que... parecia até um pouco isso... mais. Até um pouco é. mais. É isso que eu
2: ia falar, né? eu achei que era uma crítica ao estilo de dança do Não, não, de
5: alguma, o Zap, inclusive, devia ser um sucesso, mas, cara... Claramente, você vê que a, o cara, ele vai a primeira vez pra lá e fala assim, mano, eu preciso fazer um cursinho de axé, hein? Aí o cara chega no seguinte, mano, todas as <risos>
6: coreografias decoradas, o cara chega deitando, <risos> velho. Eu, duas, duas viagens pra Porto Seguro, você volta um filho do sol. Filho do sol. Um
5: <risos> seguidor de toa-toa, né? Da, da, que isso. Pô, tá que, eu, eu, queria, aproveitar esse, eu queria,
0: queria aproveitar esse momento aqui e dar um bonito relato aqui agora. É um momento emocionante, que eu, eu, eu me identifico com a história dos caras aí, de que tipo, a, a comédia foi meio que o que restou, tá ligado? Porque eu não, era, eu não era o cara bonitão, eu não era o cara que, tá ligado? Era o que eu tinha pra oferecer, era fazer piada e tal. E eu sempre fui apaixonado, mano, sempre fui apaixonado, tipo, quando eu comecei a ver stand-up comedy, é, eu vi aqueles caras falar mano, que bagulho foda. Só que nunca pensei, vou fazer essa parada. E aí eu fiz um curso com o Marcão, mano, que foi um curso de improviso com o, do, do Márcio Balas, né? Que inclusive é um cara foda demais. E aí o Marcão contou pra mim, falou: a gente se conheceu, né? Dei aquela chavecada nele e tal, tava rolando um clima.
5: <risos> e aí ah, ele... Eu queria, eu queria, eu queria, mas ele já tava engaged.
0: É, já, já acabado, tava, já tava. Tá,
5: infelizmente, não pude... No,
2: nem não dar um rolou.
5: o cara, ele continua casado e nem por isso. A gente dá umas brincadas de vez Ah, gostou <risos> Bom saber. Bom saber. É. Deixa esse corona passar, pai, irmão. Vai ser, um, vai ser uma chuva de bigode. Vai ser, Oi, vai ser incrível, vai
0: ser incrível. <risos> Nesse curso, o Marcão, ele falou, falou comentou, assim, a gente trocando ideia, ele, pô, eu tô, tô fazendo, faz um tempo que eu tô fazendo aí. E, cara, pra mim foi tipo ver um unicórnio, sacou? Tipo assim, caralho, eu tô vendo um maluco que faz um bagulho, velho. <risos>
3: É, é, sério, não, diferente. tipo, nunca
0: tinha imaginado que eu trocar ideia com o maluco que faz assim. E aí é. ele, aí a gente trocando uma ideia, eu, 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 lembro que eu fiz uma piada nada a ver, assim, ele falou: "Pô, isso aí dá, isso aí dá texto, porra, você tinha que escrever essas paradas". Aí eu falei: "Ó, oh, tenho vontade, cara". No outro dia ele chegou e falou assim: "Ó, oh, você tem um dia, um show no dia 23, sei lá". Tipo, ele marcou o bagulho pra mim. E foda-se, sacou?
2: Foda. Ô, o bicho é mó marcão, Real. né, velho? Que marcão bom, de né? evento <risos> hein? velho. <risos> né, <risos> né?
6: Boa, boa. Oh, oh, muito ah, bom, isso hein? Nossa, <risos> que
5: marcão, bicho. <risos> pois é, cara. cara. Então, mas é que, é que o Roari, a gente já tá, a gente tá com muita ideia. Tipo, foi muito intenso durante 3, 4 dias. Eu tinha acabado de começar. Fazer, sei lá, dois meses que eu tinha começado. E, mano, foi muito pesado, assim, tipo, to todos os dias, de mano, o dia inteiro a gente se encontrava 8 da manhã, porque começava o evento, acabava às 6 da tarde, a gente ia beber Sim. junto depois, uhum. tava trocando ideia à noite. Aí, mano, ficamos o brother, começamos a conversar, a gente tava risado o tempo todo. Ele falou o que queria, eu falei, velho, vai lá. Tem, é. Você meio que tem um rolê já, tá ligado? Pô, isso é massa. Pô,
2: isso, isso que vocês estão falando aí, de, dessa imersão, é muito do que. Eu, eu, esse último documentário que o Whindersson soltou, né? Que é esse lance que ele chamou a galera, fez uma imersão pra viver comédia ali um tempão pra fazer esse novo show dele, né? Vocês estão falando isso, tá me vindo muito mente esses trechos do documentário, assim.
5: Sim. Ah, mano, ajuda demais, velho. Porque, assim, é, por, por exemplo, pra mim, a maior inspiração da vida... Eu já fazia o podcast, na verdade, quando comecei... Tô fazendo stand-up faz quatro anos e já tinha o, o podcast há quatro anos. É a minha uhum. maior inspiração pra piada, porque você fica tanto tempo falando besteira, você fica conversando coisas pra dar risada, pra falar bosta, que tipo, o que era o Boteco só com os Brothers virou um negócio que toda semana eu tô botando minha cabeça pra funcionar sobre um tema uhum. diferente, tá ligado? Então, Isso mano, é, é impossível, velho, O teu, teu cérebro vai, vai criando coisa, vai saindo coisa e tal, e funciona. Cara, ne,
2: nesse lance que vocês comentaram, eu fico sempre curioso, como é que é tipo um curso de improviso, velho? O cara chega lá e fala, galera, ó, tamo aí, não sei...
5: Vamos ver. Né? Posso, não sei o que vieram fazer aqui, é tudo improvisado hoje. O curso de improviso
6: começa. A hora que chega todo mundo e o cara fala: gente, alguém trouxe uma folha só pra gente fazer a presença? É. Joga uma bola pra Caramba. cada lado, Oi,
5: passou, é
0: você joga bola.
6: Isso
2: é muito pertinente, mano. É isso né? mesmo. Eu quero saber de verdade como é que é. Não, o cara só, fala galera, assim: ó, gente. Aí, cada dia é um dia. Eu não pensei
0: em nada assim, vamos começar aqui, tá ligado? É tipo isso. Cara, assim, basic,
5: basicamente tem, assim, dois, dois rolês gerais, assim, né? A primeira ele começa a fazer tipo alguns exercícios para as pessoas é, se soltarem da, da do ego, assim, sabe, de você ficar com vergonha, do uhum. medo do ridículo e tal. Então você tem tipo uns um, um cinco minutinhos ali para dar uma soltada. Então um falando uma coisa do outro, na brincando, tal. Todo mundo já deu risada, já deu uma soltada. Aí ele fala sobre a questão do que não existe não, não existe, não vai acontecer. Se acontecer uhum. alguma coisa, você lida com aquilo. Você não não nega é. que aquilo existe. E aí começa a fazer jogos, tá ligado? Aí quando você já tá solto e você não pode dizer não pras coisas, você simplesmente faz, tá ligado? Não importa se vai Sim, ser bom, creio. se não vai. Começa a ficar legal, velho. Começa a se divertir. Não acho que é muito minha vibe, sinceramente. Mas, porra, a gente deu risada pra caralho no dia. Foi, tipo, foda, mega é divertido, velho. É muito mega legal, divertido. muito
0: legal. É, eu falei isso porque eu queria, na verdade, agradecer que o Marcão é meu padrinho na comédia, tá ligado? Então, tipo, todas essas merda que eu fiz depois disso é culpa dele. E... <risos> Mas é, mas é de verdade, ó, ele que fez eu começar, tipo assim, talvez até hoje eu fosse só um telespectador da parada, se ele não tivesse uhum. marcado o bagulho pra mim, então... Pode crer. Fica aí não, o isso registro. Isso é massa demais, né, cara? É, é que demorou seis anos que ele
5: pra eu fazer. <risos> 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 você vê, eu não sei quem tá pior, tá ligado? Eu que indiquei ou ele que me tem como padrinho, tá ligado? É que... <risos> a situação... Ô, ô
2: Marcão, tem um, a gente tem um jargão aqui nesse podcast que acho que você pode aderir para pra essa situação, que é... Isso, em resumo, que é um alto nível de lamentabilidade, né, dessa situação.
5: É que tem a mas relação ganha... Daniel que é o
2: autor dessa jargão. Não, tem,
5: tem a relação de ganha-ganha, no nosso caso, é uma relação de perde-perde, né, realmente. É.
2: Exatamente.
5: Não, cara, e tem, tem casos piores, tipo assim, eu fico trocando
2: ideia com, com o Roy, depois a gente vai entrar mais nesses detalhes aí, mas eu tinha vontade, né, de escrever alguma coisa e tal, e pá... Aí o Roares virou pra mim, imagino que tenha sido inspirado em você. Falou assim, cara, é o seguinte, deu todo um discurso motivacional e pá, <risos> dia tal, você vai me entregar um texto que você vai ver que quando a gente bota uma meta, a gente pá, fez tudo. Aí o que, que eu, até hoje eu não consegui entregar, então, é. eu acho ah, que mano, ele tentou replicar é porque, o que você fez com ele, é. então, não rolou Eu
5: acho que é por aí, mas é que, qual que é o negócio, né? Aconteceram, eu fiquei seis anos com medo de subir no palco. Seis uhum. anos. Então hoje eu só consigo sentir como eu fui idiota de não ter tentado antes, tá ligado? Pode Porque ele precisava ser bom, era só ter feito, tá ligado? Que tipo, já uhum. ia... Tipo assim, eu demorei seis anos de, esperando o melhor dia da minha vida, tá ligado? Sim. Então tipo, puta burrice, Foi. no final das contas. E aí na hora que ele falou, falou assim, mano, eu... eu, eu mano, eu tenho uma vontade de fazer, eu falei, caralho, o moleque já é engraçado. Aí ele me mandou, ele, ele mandou... Ah, você já tinha me mandado um texto que você tinha. Ele tinha me mandado um texto que ele tinha pra eu olhar. Eu olhei, Sim. dei risada lendo. Pode crer. E, né? mano, tem humorista que eu posso ler o texto eu acho uma bosta. Tu vejo o cara fazendo, é muito engraçado. Eu falei, velho, uhum. só dá pra melhorar, tá ligado? Não tem como piorar. Aí eu marquei, marquei pra ir no show. Ele foi muito bem no primeiro show. Foi de boné, num lugar que precisa de uma luz que vem de cima pra baixo. Realmente uma inteligência ímpar. <risos> né? Aí, no segundo show, eu falei, tira essa porra desse boné, eu vira pra trás, que ninguém te enxerga. Foi, foi mesmo. Mas, mas foi mega isso bem, velho. Isso aí, acho é que tem
2: no YouTube, não tem, velho? Que
5: você conta o caso das velhas lá do banco? Tem. Não foi esse não, foi
0: esse, não, mas esse foi um que eu fiz com o Marcão também. Cara, foi mega ah, bom, velho. A, a
5: piada dele, dos pais dele, é, é uma das melhores piadas que eu vi na minha vida, tá ligado? Tipo, <risos> isso é muito da hora, velho. Tipo, o moleque Valeu. tem mãe que é bom, velho.
0: Ô, oh, oh, obrigado, cara. Vocês contaram umas histórias aí de, de, de bullying, coisa que vocês sofreram durante a vida... E que meio que enveredou vocês pra esse caminho aí. Vocês lembram de alguma situação em que a comédia é, ajudou vocês? Em que essa habilidade ajudou vocês?
5: Querido, olha pra minha cara. Eu só pego <risos> gente porque eu sou engraçado, querido. Senão, eu não tinha a menor <risos> possibilidade, velho. A menor possibilidade. Não, mas assim, falando, falando, falando sério, tá ligado? Tipo, por mais que, por exemplo, o mundo corporativo que eu, não, que eu não quero entrar mais na vida... É, Cara, é sempre bom você, tipo, levar as coisas com bom humor e, e, e ser o cara legal, porque, tipo, mano, abre porta, velho. Sempre abre porta e facilita a uhum. coisa. O que dificulta, às vezes, o cara não te levar tão a sério e etc. Do outro lado, abre portas fodas. Tipo, a galera... É, é... E, e hoje que eu tô no rolê mais de dar palestra, fazer treinamento, mano, é, tipo, é fazer a pessoa me ouvir, tá ligado? Porque, às uhum. vezes, a pessoa simplesmente não te ouve ou não presta atenção em você. Você conseguindo colocar a comédia no rolê, tá ligado? Você faz com que a pessoa preste atenção no que você tá falando e que seja uma experiência agradável. Tipo, às vezes um assunto que é um assunto crer. merda, o cara sai feliz, tá ligado? Sim. É
2: engraçado, né, Marcão? Tipo assim, eu tenho uma, tem uma leve o caminho ali é bem, é bem paralelo ali entre, entre você ensinar e contar história, né tipo assim, você vai pra uma palestra porque não, você não é o primeiro, o primeiro comediante que eu vejo que parte pra esse rumo de dar palestra também, sabe? Tudo envolto do storytelling ali, né? Tanto o lance da Sim. palestra quanto o lance do, do, da comédia, tipo assim, eu acho que o Murilugan pra mim é um grande exemplo disso, né? Que é um cara que foi da hum. comédia e hoje em dia, velho, tem cursos muito bons que, que giram em torno desse lance da criatividade, do storytelling então é quase um caminho natural também ali, né? que Se, se você consegue ter, ter a pessoa pra fazer ela, você consegue ali passar uma mensagem pra ela que, Sim. teoricamente, não tem muito a ver com a comédia, mas você passa, usa comédia e humor ali pra entregar essa
5: mensagem pra ela, né? É, a comédia deixa de ser fim passa a virar meio, tá ligado? Tipo, Nossa, é, é uma forma de, tá ligado? É, dá pra você fazer uma palestra chata... Eu falo sobre desenvolvimento de loja, desenvolvimento de negócio, puta, bagulho chato, entendeu? Então, assim... O assunto, às vezes, às vezes, eu fico a palestra é dando bronca no cara de coisa que ele não faz, de cagada uhum. que tem na loja dele. Só que quando eu falo tipo, que a iluminação dele é uma bosta, falando que, tipo, pode aparecer o Chuck no, no meio do mercado dele, é, é, é melhor do que eu só falar que a iluminação dele tá uma bosta, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, Mas você entende é. mesmo desse assunto ou você
2: vai no improviso que você aprendeu lá com o Roari? Não, é,
5: é isso aí do improviso, Michaelis. É, essa, essa oficina me deu uma carreira, né? Graças a Deus aí. O cara pode falar de cirurgia cardíaca, isso, né? É, ir é... no. Eu, inclusive, eu faço palestra pra neurocirurgião, né? Realmente, é, é isso aí. Cara, ô bicho, eu tava lembrando aqui,
2: é foda que, tipo, ouvindo vocês falando do que eu fico pensando, que, tipo, isso não faz parte da minha vida, né? Porque eu não sou um profissional da comédia, não sei o que e tal. Tô aqui pra ouvir as histórias de vocês Mas quase tudo que vocês falaram, velho De alguma forma Casa com umas paradas da minha vida, assim, né Eu era crente, né Quando eu era mais novo e tal Tem um tempo que eu não, que eu não vou na igreja, mas enfim Eu comecei a pregar na igreja, assim, né Tipo o curso de jovem, sei o que lá e tal E aí uma das coisas que eu mais usei Foi comédia, assim, saca Tipo, naturalmente, né Sem escrever textos, sem fazer nada e tal Mas, tipo, naturalmente eu ia pegando as histórias Ia, obviamente, tinha que ter um certo respeito ali, né? Que você não vai meter um, uma <risos> zoeira. Mas eu lembro que dentro de muito pouco tempo, as pessoas começaram a dizer que eu, tipo, pregava bem, sacou? Tipo disse, ah, pouco falava. Mas eu, eu, não é que eu tava fazendo aquilo bem, não é que eu tinha uma... É porque entregava de uma forma agradável, sabe? É tá? você falou, você tá falando uma parada que o cara fala a semana inteira. viu O cara tá cansado de ouvir que o Mar Vermelho abriu, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, o que eu fazia? Eu sempre pegava uma história, tentava trazer pra tipo, uma situação possível na vida da pessoa, metia uma piadinha no meio ali e, tipo, entregava aquilo de uma forma agradável, então, agora você falou, eu tô lembrando, eu lembro que me elogiaram em algum momento, mas não era, tipo, não era nada de técnica não era nada, só porque eu tinha naturalmente a intenção de, de tornar aquilo mais agradável possível, né? Tipo, que aquela uma hora que você passasse falando ali
6: fosse mais confortável possível. Então, tem a ver com isso, sem perceber, é, é isso aí. Assim, sem, sem querer ter uma abordagem muito romântica, mas é aí que a comédia é a arte, você não precisa uhum. fazer exatamente profissionalmente ou com muito, muito garbo e elegância antes do, do resultado. Só faz uhum. como alguém que tenta fazer arte. e Pode crer. E, e, e tenho certeza que, que isso se desenvolve não só academicamente, isso se desenvolve de palco como você pegou uma experiência de, de apresentar ou a mesma passagem bíblica, ou abordar o uhum. mesmo tema mais de uma vez. Sim, pode crer. Sem dúvida, sem Isso dúvida. Isso é
2: massa, né, cara? Bem, é foda que a gente vem falar de comédia, daqui a pouco a gente tá chorando aqui,
5: né, cara? <risos> <risos> tá essa história bonita? É, os é profissionais verdadeiro. da comédia são assim, a gente tá aqui pra te entristecer. <risos> né?
0: <risos> o, o, eu já usei muita comédia no meu, no meu trabalho, velho, tipo assim, entrevista de emprego, pra vender uhum. produto... É... Como eu trabalho num banco, hoje já não mais na, no atendimento, né? Mas na época, quando você abordava um cliente e não vinha com aquele discurso de roteirinho telemarketing assim, velho, você derrubava uma parede, sacou? Pode crer. Você abria é, a mente bem do armado cara armado já, né? Um o cara fundo. tá
5: armado, às vezes, já pra, pra dar no meio. Tipo, mano, o uhum. que eu tava falando, nesses né, cursos que eu dou, eu, 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 eu geralmente sou mais novo que o cara. Então, o cara tem uma loja há 50 anos, o cara já é tiozão já, não sei o quê. Sou mais novo que o cara, tô falando que manjo mais do que ele. Então, assim, já tem uma barreira gigante já. O cara, o cara já tá assim, ó, vai, me convence, tá ligado? Me Exatamente. convence que você é melhor que eu. Quando eu começo a brincar e tal, não sei o quê, de repente, o cara desarmou e tá
0: ouvindo o que eu queria que ele ouvisse, entendeu? Sim. Ó, Nossa. olha que bagulho besta. O cara vinha na minha mesa e falava, o cara é puto já. Porra, tô aqui já há meia hora, mano. Aí eu falava, e eu que vou ter que ficar seis aqui, tá ligado? Tipo, Bom demais, bagulho véio, besta. Mano. Demais crer. Na hora o cara já ria, aí tipo, mudava o clima.
5: Sincero, assim. um pouco comunista, mas assim, ótimo, <risos> é ótimo.
2: Mas isso é legal. O, o, o Marcão comentou aí comigo também, né, cara? Hoje eu tô namorando e tal, aqui, mas em algum momento, a, as as oportunidades que eu tive, assim, né, de, enfim, de conhecer alguém, é, romanticamente falando, quase todas partiram disso, velho. Você vai zoando ali, vai brincando, <risos> troca
5: ideia. Romanticamente. A mulher vai ouvir, é, né? <risos> a mulher vai ouvir. É, é isso, né? <risos> entendi entendi Ô, é, Zap, romanticamente, Zap. Me
2: aproximar tá sexualmente. Sacada, é. <risos> Mas, enfim, é, tipo, vem disso, né, velho? Você fala assim, caralho, mano, eu não vou chegar, tipo, e... e jogar o cabelo e sabe não vou cada um tem as suas formas de, de abordagem até assim. Então isso eu sempre o cabelo, pra... é, <risos> Zab tem um cabelo maravilhoso, seduzido oh, O cabelo é maravilhoso. Zab é maravilhoso. maravilhoso né, tá em é casa aí não tá vendo, eu tô seduzido aqui, eu tô evitando até olhar, eu tô desviando o olhar. Caixa, que é pra eu não... maravilhosos. Oi, mas, imagina o Zap voltando ali depois de um mês em Porto Seguro ali, moleque.
5: Nossa, morena, ah, da cor do pecado. Que é que isso é louco. <risos> delícia. Que delícia.
2: Mas, mas é isso, cara. Tipo, às vezes até, como o Rory falou, no trabalho mesmo. Tipo, eu já fiz umas entrevistas de emprego, velho. Que, tipo, eu me zoei, assim, sacou? Até pra eu conseguir encarar aquilo, né? Tipo assim, você tá na situação mó fodida velho. Aí você vai, tipo, se tira da, daquela... Daquela, daquele lugar ali de ser avaliado, porque você meio que você mesmo já se
5: zoou, entendeu? Eu acho que tem e isso aí... também, cara. Porque assim, a, a comédia, isso é louco. Vai, vai, nossa, vai ser um paradoxo foda agora. Porque, tipo, ao mesmo tempo que a, que a comédia ela quebra barreiras das outras pessoas, pra quem faz, é uma barreira. Uhum. Tipo, é uma proteção, tá ligado? Não deixa de uhum. ser uma proteção. Quem Sim. tá fazendo a piada, quem tá sendo engraçado, tipo, você fica meio que blindado. Tipo, eu, eu parei de sofrer bullying a partir do momento que eu comecei a fazer piada com as coisas. Pode tipo, eu era muito mais foco, ou seja, tipo, podia ser muito mais zoado, porque as características eram as mesmas, os problemas eram os mesmos, as minhas, as minhas inseguranças eram as mesmas, mas as pessoas pararam de fazer. Um, talvez porque realmente me achava uma pessoa mais legal ou tudo mais, uhum. um pouco talvez por medo né, de ser zoado de <risos> volta, mas você cria uma camada ali no meio, de fato, que tipo, é uma proteção, é. tá ligado? Tem um monte de cara é, foi... que é comediante, o zap pode até é, é, confirmar. Cara, tem muita gente A gente ainda fala mais, a gente, né, Na, no dia a dia a gente ainda troca mais ideia, dá mais risada. Mas tem gente que é estranhíssima, assim. Tipo, você fala assim, mano, esse cara atiraria em alguém no cinema, tá ligado? <risos> pode <risos> ah, crer. E fácil. fácil. E os caras são comediantes. Então, às vezes, tipo, mano, é uma. É uma proteção da
6: vida do cara, tá ligado? A vida do pode cara é uma é merda, é, é a proteção dele, tá ligado? E. E, sei lá, às vezes, eu, pelo menos pra mim, foi um caminho natural, eu, igual você trouxe pra infância, porque nessa que a gente era muito orientado a, a ser machão, a ser porradeiro, uhum. eu via pelo exemplo que poucas pessoas resolviam os problemas da violência. E quando elas usavam violência, elas dificilmente conseguiam resolver aquilo. Agora, a, a graça era um, sei lá, era um, era um meio de você não ser violento, mas ser... Temido, não é temido a palavra, mas da, das pessoas não, não tirarem com, por, com você, porque elas sabem que, que você tem seus, seus, seus meios, seus recursos que, e, e que não são tão é, é, agressivos quanto a violência. Sim. Pode crer. E
2: também aquilo que ela falasse com você, talvez também não pesaria tanto, né? Tipo, o cara. Exato. Que graça que tem, o cara chegar. Isso rola muito comigo, velho. Até hoje, assim, tipo, o cara chega. Essas piadas de homem que a gente tem mesmo, véio, o cara já. Oh, sentou, ah, no meu pau, falou, Pô, cadê, velho, dá aqui que eu vou pegar. Pô, já era, entendeu? O cara, cara isso fica... é uma barreira Caralho que você quebra. Né?
5: Isso é um momento da vida, quando o cara começa a fazer a piadinha de, ah, então você é viadinho, não sei o quê, você fala assim, sou. Na hora é, que você velho. fala, o cara ele, ele entra numa pane, num erro, é, dá erro 404, tela azul uhum. na cabeça do pois cara, sim. e a partir desse momento, acabou. Ô, tipo, mano, eu já acho que assim, é a maior vontade
2: e... de virar adulto, né, velho? É assim, não, velho. É. Não, porra, vamos lá no banheiro então, pô, nós só sobe isso lá rapidão. Vamos Eu é. quebra o cara, mano, e aí acaba todo é, um drama da infância, dela. tá ligado? Dos caras ficam falando, ah, você é viadinho, aí, velho, depois que você aprende, você fala, não é, Sou pô, vamos ali. Mano, mata <risos> tudo, tá ligado? Mas é. caralho, mano,
6: era é tão fácil se livrar dessa porra, tá ligado? <risos> e pra um cara que tá alterado, ele ser alvo da piada, ele ser alvo uhum. do Scarlett, é pior ainda, meu, a é, é melhor, pô, eu, sim, melhor coisa é alguém que isso.
0: tá alterado. Eu ia falar justamente isso. Pro cara que, que, que vem te zoar, que faz o bullying, né? Que enxerga você como uma pessoa mais frágil e tal. Dói muito mais nele você responder a piada dele e a galera rir do que você uhum. dar um soco nele, tá ligado? Sim. Então, tipo, é muito foda Sim. isso. É realmente uma resposta muito poderosa, mano.
5: É, é, é muito mais forte. Porque, assim, outra, né? É uma das coisas que a comédia traz, né? Pra quem faz, principalmente. Mas pra todo mundo em mas pra quem faz muito... É, mano, é a tranquilidade pra reagir, tá ligado? Uhum, Porque assim, o cara exatamente. ele tá puto com você, ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá pensando claro nem nada, tipo, e a gente tá, tá ligado? E você uhum, tá pensando sim. claro, você tá, tipo, raciocinando pra caralho, enquanto o cara vem falar uma coisa e tem três respostas diferentes. E, uhum. Enfim, né, tipo, você... E, e depois que a gente tá no palco, isso, isso parece que multiplica, né? Porque você vai lidar com um monte de gente estranha que você não conhece, e que, mano, podem falar qualquer coisa
6: no meio do rolê e você tem que lidar com isso, sabe? Tipo, ah, uma... Pode crer. Né? É parte do trabalho, assim. E aí, já, já trazendo pro palco, você tem que lembrar do objetivo. Porque você não tá lá pra trocar com a plateia. Isso eu ouvi do, do Fábio Rabin, numa oficina que ele deu. Isso é genial. É só sobre, sobre interação, cara. Foi muito legal. Ele falando que você, independente do que você responder, não responde rápido. A plateia não tá lá pra ver você discutir. E outra, uhum. se o cara arrancou o riso da plateia, vai na do cara. O seu objetivo não é ter razão, não é sair de gostoso.
0: É a plateia estar tá se divertindo. É o show ser bom, é a galera se divertir, é isso mesmo. Por, você falou do, do Rabin, eu queria aproveitar já e puxar esse gancho aqui. Queria saber de vocês, primeira coisa, quem foi o, o, o primeiro comediante assim que vocês viram no stand-up, que vocês falaram, puta, eu quero ser que nem esse maluco. E, e quem vocês consomem hoje em dia, assim que vocês acham bom?
6: Rapaz. Vai primeiro, Zap. Eu. Eu queria muito ser o Murilo Eu tinha Lugan... que falado
2: eu, tipo assim, o que vocês acham bom? Eu. <risos> Aí eu fiquei esperando, falei, eu... caralho, mano, o
6: cara se garante mesmo. Nossa, jamais. Eu, eu gostava do, do Murilo Ganho e do Cambota como, como referências, assim, principalmente nesse Dois. começo. Mas, atualmente, um cara que eu, que eu procuro consumir é o Nando Viana. Eu acho que a, o humor dele é muito bom, muito natural. Gosto hum. muito do Nando Viana.
0: Escreve bem pra caralho, né? Pra caralho.
6: Cara, assim, é, no começo, o
5: primeiro de todos que eu enlouqueci foi o Murilugan. Pra mim, ele é um doente bom, assim, tipo, é um puta louco. Então, mano, eu quis ser, eu quis ser mestre de cerimônias de noite por causa dele. Porque, tipo, eu vi ele fazendo e falei, caralho, isso é muito da hora. Então eu com é interação, tem. então foi por conta dele. Gostava também muito do Cambota. Gostava, mano, ainda gosto, não tem jeito, do Rafinha Bastos, porque, tipo, o nível Sim. de escrita dele é absurdo, né? Tipo, ele, ele, é, ele é muito técnico pra escrever, então é muito da hora. É, e hoje em dia, cara, é, eu, tava, eu tava tentando pensar, tá ligado? Porque realmente é, eu acabo consumindo muito meus amigos, porque a maioria deles eu gosto, sou fã real, tá ligado? Então, tipo, uma então galera do Bobos eu gosto muito, gosto muito do Nando, gosto muito do vitor Camejo. Que ah, eu ele é um gênio, Eu acho o
0: cara foda. Eu ele um é foda. muito
5: foda. E aí, mano. Rodrigo maneiro... Marques. Rodrigo Marques. E aí eu já dou uma descambada e já vou pro Matheus Ceará, entendeu? Porque eu sou assim. Né? Eu gosto <risos> da putaria, então eu vou, eu vou nos extremos.
0: Ó, eu vou puxar aqui também que o cara que eu queria ser, quando eu não comecei a ver stand-up, eu adorava Rafinha, porchá e tal. Mas era o Murilo Gun, que eu falava, mano, o. o... Tem uma inteligência por trás do texto desse cara que, que é diferente, tá ligado? Tipo, ele era o cara que criava umas teorias, ele, ele usava o, o callback de um jeito que era absurdo, assim, tipo...
5: A tranquilidade
0: entendi. dele no palco é um negócio assustador.
5: Eu, eu, uhum. espero, eu espero um dia conseguir 10% daquela calma e daquela não necessidade de riso imediato que ele tem. Sim, tipo, é ele, fala, ele fala durante minutos... Tranquilamente, se não entrar uma piada, ele continua na mesma. Não sei como é que tá dentro dele, né? Talvez pra uhum. fora seja. Mas assim, ele fala com uma tranquilidade. Na... Ele nunca mudou o jeito dele, isso também é uma coisa que eu valorizo demais. Ele nunca mudou o jeito dele de falar, nunca mudou o sotaque, nunca mudou as coisas que ele fala. Então, assim, isso pra mim, cara, tem um valor. Eu acho que é uma, infelizmente, é uma, é uma tristeza dele... dele não estar no stand-up. Ele falou que ia é voltar no passado, eu acho. É, fez uns shows, eu parou. Acho mas, cara, eu acho que ele é, é um cara necessário. Como o Camejo era, falei pra ele várias vezes, que, tipo, quando ele parou de fazer stand-up, mano, perde um, um pilarzinho dos caras que eu gosto, assim. Então, tipo, é, eu acho triste. Eu ia
6: comentar que eu acho um, um bom contraponto a gente citar o Camejo a gente citar o, o Gan porque agora há pouco a gente tava falando do, da comédia como uma fuga, como uma, um recurso de, de confronto, como um escape. E nesses caras não, a gente, a gente não sentia que o, o comediante ele, ele apontava alguém, ou ele ele tava numa situação vexatória. Muito pelo contrário, os caras eles usavam as técnicas da piada com uma segurança que você falava, meu, esse cara é foda em tudo e é engraçado.
0: Pode crer. Exatamente. É, Exatamente. Eu, vou dar um,
2: eu vou dar um contraponto mais leigo aqui, né? Que eu não sou um estudioso igual vocês, mas busco tentar entender um pouco. Eu acho que, atualmente, eu acho que é um cara que eu consumo bastante também é o Murilo Gan, pelo fato de dele ir além, ter toda uma questão de criatividade, né? Que ele, já cons... ele, ele meio que deu um passo ali que ele foi pra uma pra esfera maior, né? Ele agora fala da criatividade em volta de todos os processos. E eu acho que é, é, é um cara que tem uma visão realmente diferenciada. Então, um cara que eu acho que é gênio na comédia, que eu gosto muito de tudo que ele faz, assim, velho. sou meio que, que fanboy dele, é o Adnet, que pra mim, é um cara que, velho... Sim. Ele faz umas paradas absurdas, sabe? Uhum. Tipo... Ele consegue caminhar em todos os subgêneros da paródia, aos, os textos dele também, as sketches. Assim, eu acho que ele consegue caminhar bem. Ele é foda.
0: No improviso, é... o cara é muito bom. Quem assistiu Se... 15 minutos vai lembrar. Na, ele é Nas regaçado, performances uhum.
2: também, saca? Tipo assim, na, imitar as pessoas. Isso eu acho muito legal. E um outro cara que eu gosto muito, assim, eu acho, eu acho, que, ele, ele, eu acho que ele tem um esquema de humor diferente, saca? Que é o, o Establish. Eduardo Esteblish, pra mim, é um cara Gênio. absurdo. Foda pra sabe, né? É, você só é. citou
5: os caras fora da casinha mesmo. É, é. É, tem, mano, assim, o Adne, o porchar que eu boto Porsche nessa mesma casinha de cara meio fora da. da meio fora do, do, do compasso. E o porque eles conseguem construir uma quantidade de coisas diferentes. Uhum. Igualmente engraçadas e todas com qualidade, tô, às vezes 20 e ao é mesmo muita tempo. Coisa, né, surreal, véio, é surreal, velho. É
2: surreal.
0: Eu colocaria a Tata Werneck aí também, viu, nessa Tata lista. Tata Sim, tá é nessa verdade, a também tá
2: na minha lista. Que eu tinha feito a lista com 5 aqui. Cara, e é foda que eles fazem tanta coisa e, no meio das tantas coisas, você pode ver uma que fala assim: Cara, isso aqui eu não achei tão engraçado, por um motivo ou por outro. Mas dificilmente você vê uma parada ruim, né, chocado com isso. o único cara na época do pânico que ele falava assim. Aí eu vou fazer isso aqui, aí vocês viralizam aí. E viralizava, mano, tá ligado? A porra <risos> do Antônio Nunes, ele falou assim, ó, eu vou fazer aqui Antônio Nunes, aí segunda-feira eu quero ver todo mundo na escola fazendo. Mano, e tava todo mundo na escola fazendo, velho, tá ligado? É absurdo isso. Pode crer. E dentro disso tudo, o tem um cara que eu admiro... O poderoso era incrível, cara. Era muito E, legal, e legal. outro cara que eu admiro muito, assim, pela, pelas origens e de onde veio e pra onde tá hoje, é o Wilson Nunes. Ah,
0: uhum. ele é foda, eu também acho ele Pode foda. Pode ele é um cara que eu, que eu, eu vejo, eu, eu consigo torcer pelo cara, saca? Eu acho muito louco. Uhum. Eu acho que ele tem uma parada poderosa que é o lance da identificação, né? Acho que tem muita gente que vê, vê via o cara fazendo aqueles vídeos naquela parede de reboco e tal, e hoje tá onde tá, eu, eu, eu realmente acho ele muito foda também. Cara,
5: eu acrescento mais um ponto nisso aí do Whindersson, que tipo, eu conheci ele, velho, faz uns, puta, uns 14 anos, eu acho, 15 anos, Sei lá, faz muito tempo. Foi logo nos prime... Eu não sei quanto tempo faz os primeiros vídeos dele, mas foi nos primeiros, uhum. porque o... quando caiu o canal dele, que ele montou de novo e cresceu, um... meu sobrinho tinha nove. Sobrinho postiço, né? Tinha nove anos, dez anos, e ele assistia a, a porra do canal do Whindersson. Sei lá como uhum. ele tinha achado o canal e ele gostava. <risos> eu assisti, eu fiz um uhum. sabe? Tipo, aquele ligação é um interessante, não é um negócio que me matei de rir, mas achei interessante. A evolução do moleque de lá pra cá. Tipo, mano, ele aprendeu a cantar. Ele não cantava, ele aprendeu a cantar. Mano, ele, não ele não tocava, não, tocava violão. é clipe
2: real, né? Tipo assim, não é mais paródia. É clipe real. Não, ele tá, ele tá cantando semana, com a véio. Priscila
5: Alcântara, velho. Tipo assim, que canta pra caralho, ele cantando com a Mina e Tá tudo bem. Ele Nossa, não sabia com a
6: tocar.
5: Mano, de... ela, é fo... oh, ela canta pra caralho, velho. Ela tem a voz que... fodida, ela canta pra caralho, Esse velho. é o problema disso, Não, você tudo sei. bem. Ela o pode ser é maravilhosa, né, mas é que eu eu falei você falei falou como aí, se fosse é, é Não é, é Alcione, foi. não é Alcione, mas ela canta pra caralho. Eu nem sei quem era, posso julgar. É, do passa de companhia. Você não segue a carreira dos caras, de companhia, mano. Ah, pode crer. Ruizinha, ruizinha. É, Agora sim, as, obrigado. são lá, inclusive a música é boa. Mas assim, é boa. ele aprendeu a tocar violão, mano, ele aprendeu a imitar, velho. Tipo assim, ele, 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 ele evoluiu como artista, tá ligado? Você vê eu muito acredito. cara que, tipo, tá famoso, o cara já é mal ou menos, fica famoso e ele passa a repetir uma fórmula que funciona.
2: Você tá criticando o Carlinhos Maia na cara dura aqui, mano? Eu nem, eu, mano, eu nem sei quem é esse maluco direito, <risos> velho. <véio>. Então... <risos>
5: Carlinhos Maia, mano, eu descobri quem era ele com a treta com o Whindersson, que eu não sabia quem era eu, eu também não conhecia não, cara eu não sabia quem era, agora sim, tem cara que faz isso, ele, mano ele já se reinventou algumas vezes mano, foi fazer filme foi fazer show de, de humor cara, pode falar o que for do cara, o cara enche estádio acho que é o único cara do é, Brasil velho. que enche um estádio tá ligado, é então assim, assim é foda ele é foda, é foda, é, é foda. Oh, foda. Não tenho um que dizer é nada. Tem um
0: cara que não é referência aí da, da, de muita gente e tal. Nem, ele faz um humor nonsense que não é muito a minha praia, não é a parada que eu gosto de consumir. Mas esse maluco, ele me... eu, eu, eu chamaria ele de tipo o Andy Kaufman brasileiro, vou, uhum. vou falar assim. Que é o Igor Guimarães, mano. Pra mim ele é. Mano. <risos> eu acho
2: foda, velho.
8: É outro. Eu não é outro consigo, ele tá véio. em outro
5: planeta, né? É outro.
2: Exatamente, eu gosto. exatamente. Ah, cara, é outro setup. Cara... Eu ia até falar aqui, tipo, eu não citei aqui né, nem os, os que eu acompanho, nada, né, porque eu realmente, diferente de vocês, eu não acompanho tanto, não consumo tanto stand-up. Tipo, eu vou, já, o problemático, né? Eu tava falando que eu tenho dificuldade com filme de comédia, e eu, eu, apesar de amar, né, cara, o humor e comédia e tal, eu tenho dificuldade com algumas coisas específicas. Por quê? Eu lembro que as primeiras referências que eu tinha de stand-up eram aqueles caras, tipo, nos filmes do. do do Ed Murphy, sempre tinha um Isso cara linda, que era eu o cara ficava, a sua mãe é tão gorda que não sei o que, não sei o que, não sei o que tá ligado? em então, assim, cima então, de um
6: pouquinho na sessão da tarde assim é, é pode crer,
2: e eu cresci com essa referência então eu não, eu não lembro que eu não gostava não achava legal, e aí eu me lembro cara, que eu fui, quando eu era muito pequeno na época no interior, nem podia porque era para maiores de 18, mas meu pai me enfiou lá eu fui num show do Nerso da Capitinga vocês lembram oh. né? Mara, mara,
6: sensacional Pedro
2: Smarck e, e ali, cara, Pedro eu tava acostumado, tava acostumado a ver o cara, né? Tipo, no programa de TV, uma parada do cara, dava uma fala e voltava. O cara segurava,
5: velho, uma hora e meia de show, assim, cabuloso, cabuloso. Isso é surreal, e né? aí foi... Esses caras eu... da antiga, esses caras da antiga, que não se faz mais os malucos desse, Sei lá, a fábrica uhum. quebrou, tá ligado? a fábrica desses malucos quebrou. Uhum. você acha que o cara faz assim, não, só dá... É que os caras arrumavam emprego com falinha, com bordão, velho. Mas uhum. é um show absurdo, velho. Ele,
0: pois o Batoré, é.
5: esses caras, tipo, mano, você fazia assim, caralho, é muito famoso, velho. E eu nem sei se
2: isso poderia ser considerado stand-up, porque era outra época, né? talvez não existisse o termo. Mas enfim, eu fui guardando na minha cabeça, tipo, ele, eu achei genial. Teve um outro cara também, que eu vou lembrar daqui a pouco. Enfim, aí faz essa volta toda e começa a aparecer essa galera, né? Tipo, o Rafinha Bastos, essa turma todo. E eu lembro que eu não curtia, por preconceito desse sacou? Olhar e falar, tipo, ah, isso aqui é uma parada que eu, que eu não gosto. E aí depois, cara, eu fui é, é, meio que me obrigar assim, a ver uns caras até. De repente eu gosto de rolar e comentava e tal. E aí, de repente, velho, eu cheguei nesses malucos, eu fiz essa curva toda pra chegar nos malucos, tipo o Igor Guimarães, tipo o Diogo Defante, tipo, o Diogo Defante lá, é é, tá o Matheus Canela tá ligado? Probleminha, assim, que, que probleminha. Eu é nem maravilhoso. sei se é stand-up, sacou? Eu nem sei o que, 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 que os
5: caras fazem, eu sei que os caras vende um show. É que tem uma... Eles chegam lá... É que esse, esse purismo é que é foda, tá ligado? Porque chega um ponto que é muito difícil você é categorizar as coisas, tá ligado? Tipo, uh -huh. mano, coisa que é de humanas, assim, coisa que é, que é constru, construída de alguma forma... Não dá pra você categorizar, você fala assim, beleza, um prédio de três andares é um sobrado alto ou é um prédio uhum. pequeno, tá ligado? Você fica,
2: uhum. fica,
5: fica ali no meio Pode dos dois, crê. tá ligado? Você não sabe mais o que, que é o que, porque tipo, é misturado, tá ligado? Tipo, ah, eu, eu gosto de fazer de um jeito, agora se tem um uhum. cara que gosta de fazer igual eu, com a, com a cara pintada de palhaço, aí vai falar uhum. que não é stand-up, é... É claro. oh, não sei, velho, eu não sei, então, tipo... e aí eu, é. eu acho, cara, que essa curva, essa volta toda
2: que eu fiz aqui foi pra dizer o seguinte, eu acho que às vezes perde-se muito nessa fritação de, 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 por exemplo, sei lá, a gente é, gosta de música pra caralho, já rolou isso várias vezes comigo, aí você senta na mesa de um bar, você só fala de captador de guitarra, de não sei o quê, tipo, fica chato. Eu vejo que às vezes a galera fica fritando muito nesse negócio só de, 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 de teorizar... Sacou? Tipo assim, e aí perde a graça. Você vira e fala assim, pô, cara, assiste o um vídeo aqui do meu amigo, o cara tem um, um callback, que não sei o que fala, ah, vai tomar no cu, velho. Tipo assim, sabe? Eu acho que às vezes perde-se um pouco por causa disso. Aí vem um cara tipo o Nunes e conquista o Brasil, aí ele fica puto, entendeu? Tipo, ah, mas o cara não tem... Tá... Velho, você tá ali pra fazer graça,
5: né? Tipo assim, isso aqui é ali... É, o stand-up do Brasil, ele chegou ele chegou bem almofadinha, né? Não não, é... não chegou, na verdade, Sim. já existia desde o Chico e tal, uhum. não sei o que, que era... Tinha um pouco de piada, é a mesma coisa, assim, A gente vai poder, poderia ficar discutindo horas aqui se é stand-up ou não. Mas uhum. até antes dos conis, tem um outro cara que eu esqueci o nome, que também era foda. Sim. Alguma coisa magalhães, enfim. Beleza. Quando vê essa galera. Zé tipo, Vasconcelos? Zé Vasconcelos. Não tem nada a ver com Magalhães, Esse mas. Esse aí
6: foi o pioneiro. Fudido. 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 É,
5: eu nem conheço. Aí você. Mano, é bom, velho. Procura que é bom. Também você, você vai lembrar da cara dele da escolinha. Isso, é da escolinha. Crer, vou ver Se mover até praça, talvez ele tenha feito, não me lembro. Bom, quando vê essa galera, Rafinha Bastos pra cá, a galera veio muito ah, almofadinha. É, a, a galera Pode veio crer. muito almofadinha. Uhum. E, pô, fazia em chique, pô, era um negócio hum. meio classe A, tá ligado?
7: Agora, depois,
5: principalmente do, 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 do Thiago Ventura, que foi a primeira onda, e o Whindersson, que foi a segunda onda, uhum. de popularização do, da arte, tá ligado? Da forma uhum. de fazer, da, da comédia como um todo. Foi bom pra todo mundo, que os caras da antiga também começaram a vender mais show, de repente a uhum. Rosiclé abriu uma casa de comédia em Fortaleza, que é foda, sabe? Uhum. Tipo, então, assim, foi bom pra todo mundo. Agora, tem de tudo, entendeu? Então, você quer um humor mais popular, tem. Você quer um humor mais... Tal. É igual você falou, no final das contas a ideia é que seja engraçado, cara, ser dia, risada, que você dê risada, que você se
2: divirta. Tem mais um nome que eu acho que entra fácil nisso aí, que é o Rafael Portugal, saca? Pra mim é um cara Puta, que é muito que autêntico, tá ligado? É, eu também curto pra caralho. É um cara que, velho, ele fala assim, velho, você já ri quando ele entra no palco, saca? É um cara, eu basicamente gosto muito dele. Pode crer. Mas, mas assim, cara, tipo, eu só tô puxando esse assunto aqui, tipo, não é pra roubar a brisa e nada não. É porque às vezes a gente, eu fico olhando assim, tipo, como público, né? Quando você começa a fritar muito numa... Público que eu digo assim, enfim, a galera que tá ouvindo a gente e tal, quando você começa a fritar muito na técnica, às vezes o cara pode correr o risco de começar a fazer comédia pra comediante, sacou? Sim. Tipo, o cara chega, o cara faz tem uma gente parada, faz pá. Tem mas né? acho que assim. todo meio tem isso, saca? Tem comediante Inclusive, comédia, inclusive faz isso. No, claro. no cinema tem isso também, saca? Não, com Só, certeza. Exemplo, mas assim, eu não sei se você percebeu, mas hoje a gente tá falando de comédia. Então, por isso que eu falei de comédia. Caralho, achei que o Caiozinha tinha vindo Caralho, hoje, né? Troca a ferradura aí, ligado? <risos> Tipo, mas aí eu acho que me incomoda esse sacou eu como público, eu vejo que percebo que o cara tá ali tipo muito fritado na, na, na técnica querendo fazer uma parada sacou? Enfim, tô, tô contestorizando a minha indignação. Um negócio, se você
5: perceber isso, é que o comediante ele não cumpriu com o objetivo dele corretamente. Exatamente. Porque por exemplo, se o cara tá no palco para se se o cara, por exemplo, eu fico muito nervoso. Se ninguém uhum. percebe que eu tô nervoso, é esse meu trampo, tá ligado? É fazer uhum. com que pareça natural. Se não está natural, fudeu, tem coisa errada, que... entendeu? Tem, tem merda. Eu e o Zap, a gente tem processos criativos bem diferentes, assim. O Zap, o Zap ele, é, é, eu vou contar do seu Zap, hein, do jeito mais ou menos que você faz. Ele começa <risos> por, por, nu, por nuvens, tá ligado? Então, tipo, ele pega um assunto e vai destrinchando aquele assunto. Uhum. Eu pego, eu tenho uma ideia única, às vezes, que é, um, sei lá, uma frase, e eu faço assim, beleza, eu vou sentar pra, pra escrever disso, pra ver o que, que vem. Uhum. São processos diferentes, mas, cara, nenhum de nós dois Tipo assim, não, vou usar a regra de três agora Não, agora vou usar uma hipérbole Vou uhum. usar uma comparação metafórica Não, velho, tipo Só que tem gente que faz assim Tem gente que faz uhum. assim bem e tem gente que faz assim muito mal ao ponto de você estar tá assistindo e perceber, tá ligado?
2: É. Então, assim... Eu acho que o
5: meu problema, então, é com esses aí que fazem mal. Porque tem uma é, galera que é, eu gente... falo... Ah, tem, 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 um um né? tem, um monte,
0: tem um monte. Pô, isso até é legal porque eu posso já fazer a próxima pergunta aqui, que é, é o que, é que vocês não gostam na comédia, assim? Tem alguma, hum. alguma vertente que vocês não curtem ver... O... Não vamos falar nome de comediante aqui, porque a gente precisa que os caras abram espaço pra gente apresentar. Então, a gente gosta de todos. Tem um problema a... que eu
5: falo, mas eu não vou falar não, então. Beleza, né? É, não, vamos, vamos <risos> falar
0: nomes não, mas a, 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 o que, que vocês não gostam da comédia, eu queria começar falando uma coisa já. Que é... me O incomoda... Paulo Gustavo. Não, me incomoda... o Paulo Gustavo já foi falado aqui. <risos>
6: Paulo Gustavo não gostamos.
0: Paulo Gustavo é um problema.
6: Vocês é, vão se queimar, porque o Paulo Gustavo tá ouvindo isso aqui.
0: Cês... <risos> Paulinho,
6: desculpa, querido, adoro você. É, cara, ele, ele gosta de
2: crítica velho. ele, é um cara muito aberto. Ah,
0: me incomoda um pouco o lance de... Porque assim, quando a gente sobe num palco, tem aquele lance da... Ah, a gente tem que encontrar a nossa persona e tudo mais. E eu vejo que hoje, ah, que tá aí estourado quatro amigos, principalmente o Tiago Ventura, tem uma galera tentando emular esses caras, então, tipo, uhum. eu tô vendo que tem um movimento crescente de, de muita gente parecida ali, sacou? E ninguém vai conseguir fazer o que os caras fazem, então, eu acho isso um pouco problemático, a galera tentando encontrar a fórmula de, de, de como fazer a parada dar certo, assim.
6: Não, eu não acho que é cópia, não, você tem que ver que os moleques da minha rua agacham assim também, o que é que tem? <risos>
0: É, nesse sentido você tem razão
6: é, Eu nunca tinha visto alguém agachar daquele jeito até então Mas
5: agora na cachoeirinha tem gente agachando nesse momento é Nesse momento tem gente agachando e falando, e aí, cuzão
6: Cara, mas isso, isso é um... Claro que, que não, é, não é o... Sei lá, assim, a gente não tá aqui pra falar o que é certo ou errado Mas é, eu, eu vejo até como, como explicável no sentido de que o Ventura não é o primeiro a influenciar tão diretamente o pessoal da gente achar cópia, porque teve uhum. a geração também que falava todo mundo meio irônico, igual o Rafinha Bastos, uhum, o... É ou, ou enfim, outras, outras referências que também marcaram as gerações. Tem a, ge tem a Mas... geração Igor
5: Guimarães agora, né, que a galera querendo fazer não as sense. mesmas nonsense, loucura, que você vê que tipo, mano, não é, sabe, tipo, não, não é uhum. o que a pessoa é, não é como a pessoa uhum. faz, enfim.
6: Então, assim, claro que isso não é o que, o que melhor se aproveita do, do boom de cada, de cada geração, mas acho que, que faz parte, sim, do, desse processo de expansão e de mais gente tendo acesso e, consequentemente, mais gente fazendo esse, esse pessoal que... que não quero falar imitando, mas que, que se baseia com tanta ênfase assim na persona que, que já sabe que funciona.
0: Sim. Vocês gostam dos programas do Multishow? O que vocês acham desses programas humorísticos do Multishow?
6: Ih,
2: caralho, vamos lá. Eu tô aqui porque <risos> como eu já falei em outros episódios, pra mim é o tipo de coisa que eu chego, assisto e fico ali, véio, consumindo o dia todo, sem aquela necessidade de prestar atenção. E ainda que de vez em quando eu consigo rir, saca? Uhum. É o tipo de coisa que consegue me, me nesse, nesse, entreter nesse, nesse aspecto diferente das sitcoms americanas. Eu acho que rola uhum. o lance da identificação com aqui, como o meu amigo Igor falou. E o que Ro... o falou. Mas eu vou Sim, dar eu parabéns falando, pro então Igor. Então dá parabéns pra é, mim. É, parabéns então, pro, é, pro é. Igor, Porque eu, eu não sinto identificação nas tipo, os americanos E quando eu vou, sei lá, vou sento pra ver lá, sei lá, como é que é... Sai que cola. Vai empola. que cola, vai que cola. Porra, mano, eu acho engraçado pra caralho, velho. Eu rio pra porra, velho. Eu sento lá e, e foda-se se o Paulo Gustavo, você é o caralho, é. sabe? Bem, eu, eu consigo... Eu... Eu consegui acreditar naquilo que eu tô vendo, assim, me passa credibilidade, a história, eu consigo, eu, eu consigo achar graça, saca? Pode crer. Sabe o que, que, que eu acho doido, velho? Igual você assiste Vai Que Cola, eu assistia Super Pop, por exemplo. Puta, adoro, tá eu Fizinho adorava. Que, que, eu, ficava, que eu ficava vendo e de vez em quando eu passava mal de rir. Mas o que me incomoda no, no, no Vai Que Cola, por exemplo, é que aquilo ali foi feito pra que você risse e aí me incomoda. Sacou? Tipo assim, o fato de você ter toda uma estrutura, outra parada toda que foi feita e não dá certo. O Super Pop, tipo, não era pra rir. E aí dava uma parada qualquer... Então, assim, se eu vou consumir uma parada que os tem uma hora... Os dois programas pra risadas, era lá, não, era, né?
6: não era pra rir porque não tinha o, a gag da risada. Mas uh -huh. os caras sabiam que ia ser engraçado botar o Aguinaldo ah, Timóteo é. Puto no palco, mano. Pode não, crer, som, né? não.
5: Não, não sou, né? Não sou, é, não.
2: É.
6: Pode crer Mas eu digo assim, tipo
2: Era um programa de entretenimento e aí volta e meio ria Agora se eu for assistir um filme de comédia, por exemplo Que, que eu falei que, me, que eu não gosto Tipo, que tem uma hora e meia Pra eu dar, tipo, quatro, três risadas verdadeiras Pra mim não valeu a pena, sacou? Então, tipo Verdade. assim, isso aí que é a palavra que me incomoda é, isso, cara, assim,
5: com é que comédia é muito pessoal, né, velho? Muito pessoal As, as, as coisas mais pessoais que existem, velho Tipo, porque... O Zorra Total anterior tinha coisa que eu ria, velho. Tinha coisa uhum. que eu achava engraçado. Tem coisa do novo que eu acho, tipo, pô, eu acho uma tirada, pô, legal, social, legal aí. Mas que eu não dou risada. É, então, o Zorra eu... é bem
2: estruturado, né? Mas é, então, tem algumas coisas
5: que é bem. É, bem é legal, produzido, tipo, sim, eu, eu, eu acho corajoso, tá? Tem coisa que eu faço assim, pô, da hora, corajoso. Mas não hum. me faz rir como o, 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 o cara do melhores do mundo falando, cadê já já, cadê já, cadê já já. Eu me cagava
8: de <risos> com
1: aquilo
5: por mais idiota que fosse, tá Foi ligado, então crer. assim, é, é pessoal, sobre os do show é isso cara, tem, tem, tem sketches que são melhores, tem sketches que são piores, tem umas que tipo, você vê problema no roteiro, tem umas em atuação, tem umas que, cara, que em geral são boas, sim, sim, mas que então talvez tá. sejam pra outro público só, tá ligado, uhum. então assim, mano, pra ser nossa, eu odiava, eu percebi que eu tava mais tiozão, quando eu uhum. amo, eu assisto de ponta a ponta e eu, não dou não risada, eu dou risada, velho. Eu dou risada, é tipo. Pode crer. É, então é um negócio que. Antigamente eu achava meio bobildo, tá ligado? Eu não acho uhum. mais, eu, eu me divirto. Então uhum. assim, acho que é meio disso que você falou de, também, de desligar um pouquinho a chavinha, de você meio uhum. que.
2: É, eu acho que esse é o grande ponto, né, Marcos? Tipo assim. Cara, eu sentei. E aquela parada feira de desligar a chave crítica que a gente vive todo dia, toda hora, e você desligou, mano, eu tô desarmado ali, velho, eu só quero ficar de boa e rir, tá ligado? Então, assim, nesses pontos, o programa do Mutião me pegam muito, tipo, domingo à tarde, saca? Uhum. Todo domingo à tarde, lá zapeando, mano, tô sentado no sofá, mas só quero alguma coisa de ficar na TV lá, de vez em quando eu olho e faz eu rir, é, é isso, saca? Esses
6: citados, eu acho que, que na empatia do humorismo, o mais difícil é a praça, cara. Sim, sim. Ah porque tudo é igual para todo mundo é você uhum. o Carlos Alberto e o banco aí negão né, tu te vira Desenrola, os outros ué. ainda tem mais mais recurso mais roteiro mais opções ali é. na praça cara não dá para você julgar que ali o bicho pega quem que é bom é, deve ser, é, então deve ser ali pra você cara, vê né? é
5: igual você falou ali você vê os cara que são bom mesmo tá? os cara uhum. que são artista artista tá ligado porque você tem mano o um enquadramento de câmera deste tamanho uhum. no rosto para fazer o bagulho Aí, ah, vou levantar. São, é um minuto de pé, depois você senta de. Cara, é um negócio que você não tá confortável, tá ligado? Você tá num ambiente uhum. de total desconforto, tá ligado? O teu Carlos Alberto, que, que, que tem cara que ele, ele faz escada, o velho é bom na escada, tá ligado? Não, tá, ele é ó. ótimo. Ele
2: é, é. ótimo, cara. É Mas foda. eu ia
6: comentar que, que acho que não é nem. Não é nem nada de bastidor, porque a praça já entrou e já saiu muita gente pra gente entender que a parada é quase que individual. Você uhum. se mantém se o seu quadro é bom, e aí você passa a ter mais tempo, você passa a ter mais relevância, então ali o, o vão é muito grande do, do tamanho da oportunidade. Os caras zoa
0: no programa, tem alguns quadros que os caras falam não, você não vai cortar não esse, né? Tipo, quando quando tá ruim, tá ligado? Isso é muito hora. Uhum. O
6: Carlos Alberto quase
5: infartando. Aí os caras falam putaria. Fala assim, ó. Essa mãozinha na coxa eu já conheço. Essa mão na coxa é pra cortar, tá ligado? <risos> tipo... Pô, oh, mano, isso é muito da hora, velho. Os caras conseguiram... Uhum. É, é, é um negócio que é, que é, mano, muito antigo, se parar pra pensar. Uhum. O humor mudou, tipo, quilômetros de lá pra cá. E tem coisa desde aquela época, que é mais aquele humor daquela época. Tem coisa extremamente atual. Já tentaram colocar stand-up. Coloca o Matheus Ceará falando besteira. Cara, assim... São, são os caras... O show do Paulinho Gogol, por exemplo, você vê, tipo... <risos> mano, é, é né? incrível, bom. tá ligado? É, é um muito puta bom, show bom, velho. Você é caga bom. de dar risada do começo ao
2: fim, velho. Cara, pensando aqui na, na Praça Nossa, eu tava pensando numa coisa. Tem muito caso, velho, de gente que, tipo, que é engraçada pra caralho, né? Aquele cara que trampa com você ali, que você pô, passa mal de rir e tal. Aí você pensa assim, tipo, ah, pô, vou jogar... O... Claro que não é simples assim, né, gente? Mas tipo assim, sei lá, você vai jogar esse cara pra fazer uma, um programa, pra ser nossa, a porra que for... Talvez esse cara não consiga manter, tipo, três quatro programas, né? Porque, tipo, a graça dele não tem essa estrutura. Então, eu acho muito louco isso, velho. Quando você começa a pensar, você aliar a sua graça, enfim, natural, o seu jeito e tal, com essa parada da técnica, né? Porque senão você realmente não consegue. Imagina, tipo, ó, vou ter que gravar três programas na semana. Você fala, putz, velho, hoje eu acordei meio mal aqui, não rolou não, entendeu? Então, tipo, isso aqui é louco, é né? Porque... Tem gente que é engraçado tipo, naturalmente, é, mas o cara eu, eu precisa ter aquela... Um, um, um ponto forte, eu acho, do, dos comediantes atual é que tem muito da individualidade de cada um no show, saca? Tipo assim, tem, tem, tem comediante, que aí eu não sou péssimo de nome, mas que no palco ele, ele é a persona tímida, tá ligado? Assim, ele vai só falando, tá ligado? Mas a forma como ele fala uhum. é engraçado. Então quebrou aquele tabu de que a, a o comediante é aquele cara que é totalmente espalhafatoso e engraçadão, saca? Tem caras Sim. que tem personagens super... É... é... É, como é que eu posso falar? Velho? Esqueci a palavra. Introvertido. Velho. Introvertido, obrigado, viu? introvertido, velho, que funcionam muito os shows, né? Como é o é nome daquele maluco daqui de Brasília, Rory que tem um show Não, bem. Ele é... o,
0: Den o Denison Carvalho, o Igor Nascimento, são assim, é os caras Que aquele que tem um
2: que ele vai falando assim, ele vai abrindo caderninho, vai, Sim. tipo, tica inspirada, saca?
0: Daniel Duncan, Daniel
2: Duncan. É, eu acho isso do caralho. Tipo assim, eu acho O Lucas que, Ramos a, a,
0: a... é muito bom também. É, eu acho ele o Lucas vai Ramos. Nessa vibe aí.
2: Eu acho que a comédia atual, ela, ela abre muito leque com, essas, com esse, hum. esse leque de possibilidades de individualidades,
0: né? E o Santiago putaria... Mello também, de Brasília. Santiago Mello é daqui também, é. Para e com essa, essa
5: putaria de, de, de falar pra comediante, aí me conta uma piada, vai tomar no cu, né, velho? Pô, <risos> oh, 90% do meu dia eu tô puto, não tô feliz, tá ligado? Oh, é, é verdade. Isso, véio, é irritante isso, velho, irritante. velho. o
0: que vocês acham do humor... Aquela vertente de humor mais cringe, assim. Aquele humor de constrangimento, tipo The Office, Borá. Vocês uhum. gostam ou vocês não conseguem <risos> consumir esse tipo de coisa?
5: Cara, eu gosto muito de consumir, velho. Gosto muito, gosto muito.
2: Jackass entra nessa, Rory?
0: Um pouco entra, também, Entra acho que é um pouco entra.
5: Mano, os caras do Jackass com um pinto de borracha embaixo da bermuda de moletom, velho. É, é um negócio <risos> que eu nunca vou esquecer na minha vida o quanto eu passei é... mal de dar risada assim, eu tenho, um problema, eu tenho alguns probleminhas assim, tipo, é, são fracos que eu tenho pau morto, tá ligado o, o, coisas toscas assim, tipo, Hermes e Renato morria e uhum. eu tenho muito problema por exemplo, com imitação, tá ligado uhum. então são as duas coisas que se eu ver, eu morro <risos> tipo, eu, eu desligo Mas, e começo a... não, não tem como, assim
0: quando o cara puxa um Silvio Santos do nada, já Nossa, era, né me mano? fode, me fode eu, pego, eu, só,
5: eu, só, eu só convivo com os filha da puta que imitam, aí o Zap imita o Daniel... gosta? Oh, ele gosta? não é possível, ele gosta! O, C...
3: o Silvio dele <risos> é o velho. É o Ai, Silvio é. velho. É
5: muito bom, velho. É, é, é muito bom. Cara. Aí tem o Daniel Pinheiro do programa que imita. Tem o Di Cardoso que imita. Mano, todo mundo imita bem pra caralho. Velho, eu passo mal com frequência, tá ligado? É muito bom, pode muito crer. Bom. Cara, você tinha comentado sobre o que, que a gente não consome. O que, a gente não... o que a gente não gosta tanto. Não era uma coisa assim? Eu não gosto tanto... É o, rolê, é o rolê de humor negro, tá ligado? Por uhum. mais que tenha momentos que eu me cago de dar risada com algumas coisas Tipo, que, que é da hora Porque eu acho que assim, a temática não é o problema O problema é a forma como você faz as piadas dentro da temática,
0: né? Exatamente
5: uhum. E aí assim, tem algumas, algumas piadas que eu simplesmente não gosto Tipo, sei lá, não é um negócio que me diverte, meu Deus, não dou risada Morrendo de rir Entendo até quem, quem gosta Mas eu, eu não gosto tanto Tipo, é um negócio que eu não, não curto tanto consumir, tá ligado? gosto do Luiz Sikely, por exemplo, porque ele faz a piada com temáticas pesadas, mas não necessariamente humor negro. Ele faz com a, te a temática é pesada, mas a piada ele vai pro pra inteligência, pro senso comum, tá ligado? Ele não vai Pode pro ele, ele não vai pro rolê, tipo de sabe de dar uma massacrada, dar uma pesada de mão, tá ligado? É um negócio uhum. mais leve assim.
2: É dentro de, dentro disso aí, Rory. Dentro do gostar e não gostar, vai ter uma parada que eu gosto muito são as paródias em gerais, tá ligado, tipo assim, é que a gente tem uma visão geral da paródia como sendo algo mais... mais cômico ali, mas quando eu digo a paródia em geral é nesse sentido, tipo assim, é, sei lá, ó, tá no ar, TV na TV, pra mim eu acho genial, que é essa paródia da televisão, tá ligado, essa, essa, é essa, essa sátira, assim. então esse tipo de, uhum. de, de programa e de material eu gosto muito, tipo assim, tem vários canais de, do YouTube também que fazem paródias musicais, que, velho, uhum. que, que chega num ponto que você não consegue nem discernir mais original, qual que é a original, é qual que é a paródia de tão boa que fica, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, a, pra mim, aquela série lá, o Vândalo Americano, pra mim, é aquilo ali é uma paródia sensacional do, do gênero de documentário, tá ligado?
0: É muito bom. E véio. é
2: sensacional, então assim, as paródias em gerais, assim, eu, eu, eu gosto bastante. Quando tem essa brincadeira de simular ali o ambiente e tal, eu, é um que me pega.
5: Um negócio que a juventude não sabe nem o que que é, né? Não sei nem se, se é da época do Raoli, isso aí. é Charges.com.br, velho. Pode crer. Maurício bom, Ricardo. Mano, Maurício Ricardo, ele era ainda faz boa. charge ainda. Obviamente, ele perdeu muito da, da, né, da... Porque, cara, ele foi um dos pioneiros de fazer o bagulho. Era uma animação por dia, se eu não me engano. Uhum. Ele tem uma música, da, aquela do Blink-182, do What's My Age Again que ele fez uma paródia com Eu Vou Votar em Quem, que era sobre adolescentes de 16 anos que tinham que votar pela primeira vez. Eu não consigo mais ouvir sem cantar a letra dele. Pode crer. Tá ligado? Tipo, de tão cara, genial eu, eu, eu que é, encaixa bacana, certinho. O, o, muito bom. O Maurício bom. E
2: Ricardo, inclusive, eu até levantei um aqui num programa que pra mim foi um dos caras que mais me influenciou a me tornar animador, saca? Eu achava genial quando eu via o Charge.com na época. Ele no Flashzão. Big Brother, velho, era um dos melhores. Assim, Maurício mano. Ricardo e Mundo Canibal, assim foram minhas influências assim, me tornar e trabalhar com animação,
6: saca? Cara, eu, eu tive a honra de falar isso pro Maurício Ricardo, cara. Ele assistiu o um show meu. Ah, foge, de fora, velho. Num hotel lá em Araxá, porque ele mora em Uberlândia, se não me engano, que é ali perto. E aí eu fui e levei o Japa, o Marcos Aguena, de convidado. Sim. Não sei se vocês sabem quem uhum. é o Japa.
0: Sim, do sim, Pânico.
6: E aí, cara, ele... Depois do... No final do show, ele chegou, se identificou, porque ele conhecia o Aguena. E aí acabou o show, tiramos foto com o pessoal, bicho, sentar no Scott Bar o Maurício Ricardo do Charges pra falar com a guena da época do Mortadela.
2: Pode crer, que foda, velho, se
6: ela vendo irmão, isso tudo. Eu abri minha meu e falei, eu ah, vou ouvir, vou falar o quê? É. Nossa, que conversa
5: <risos> boa, velho, que conversa Não, boa. Não, vocês, bicho? Cara, é, é, só, só pra aproveitar esse gancho que o Zap falou de, de um cara que é meio ídolo, assim, que, que viu. Cara, eu, eu quase chorei num show que eu entrei, na, na hora que eu entrei, Tava o Ari Toledo na plateia, na primeira fileira. <risos> porque ele ia fazer velho. a próxima sessão no teatro, velho. Caralho, Caralho. Já... você faz o quê? Foi ano, ano passado,
6: isso? Não, foi acho retrasado. que anos, tem uns dois anos, Marcão. Você tava também, né, Zap? A gente teve, eu fui e teve... tirei foto com o Ari Toledo. Cara, juro, assim, foi,
5: foi um, um sonho, assim, cara. Porque, tipo, eu sabia que ia ter sessão. A sessão dele tinha... Eram duas sessões lotadas no teatro. Uhum. A gente suando pra botar o 80 Negro no teatro, ele, ele tava com duas sessões lotadas. Mano, veinho, sentadinho e tal.
2: Tipo... E é doido ele ir pra consumir ainda, né? Tipo, pra sacar o que é que tá rolando, Cara, ele tinha que
5: chegar uma hora depois. Ele falou, uhum. ele falou, não, eu cheguei um pouquinho antes porque eu queria ver queria ver que quem doido, tava né? se apresentando. Mas olha isso, cara, acho que o cara não precisa mais disso, sabe? Uhum. Tipo, eu juro, foi muito foda, cara. Muito eu, foda. eu
6: adorei que o, que o Aritoledo, ele reagiu eu não sei quem que tem a história que fala que, que o, o Mussum reagiu mal a, a ele querer tirar foto mas eu é. achei que o Ari Toledo, ele não reagiu mal ele reagiu da maneira que eu esperava que ele reagisse, cara, que a hora que eu ouvi aquele senhorzinho, eu falei, ô Ari eu tô aqui porque eu sou humorista eu também vivo desse ambiente aqui que é o teatro, que emoção encontrar com você aqui, faço questão de fazer o registro, ele olhou pra minha cara e falou hum <risos>
7: Você foi cheio de discursos. E eu tirei a foto
6: ele. nem me olhou, cara. Ele tava <risos> absolutamente cagando
5: pra tudo. Que aí você fala de novo, que <risos> o, <seu risos> o seu Ari, ele fala: tem uma do papagaio? Que a gente é. começa a contar uma piada. Ele já emenda uma, foda-se. É isso que você quer? É piada que você quer? Então toma uma piada. Então. Ah, é só meu saco. ainda mantendo essa
2: ideia aí do que a gente não consome e tal, não sei o e eu quero de verdade não parecer cuzão pra caralho aqui, porque como eu não sou Tarde um demais, consumidor é, 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 nato, enfim, vamos trocar ideia aí. Sabe o que eu não gosto, velho? Aliás, não é que eu não gosto, eu não consigo. Sabe esse, essa persona de humorista que, tipo, é foda, que o cara se... A graça dele é ele ser muito foda? Tem, tem um sketch do Hermes e Renato da época do Fausto ainda, que era Dudu Marchiori. Ah, você isso tá é... Dudu é, Isso é nossa piadinha, isso é
5: nossa... Nossa piadinha
2: interna do o Dudu Marchiori, velho. É, pô, não sabia. Mas, cara, tipo, vai... Ele é aquele cara, assim, tipo, que ele chega e fala, tipo... ri de mim aí, tá ligado? Tipo assim, aí ele faz umas piadas toscas, tipo, e ele fala com uma... Com uma... uma soberba. Convic... É, uma soberba e uma convicção, como se, tipo, ele fosse muito genial e isso é uma coisa que me incomoda e eu vejo isso em alguns caras que talvez não sejam assim mas eles têm essa impressão o Roy vai saber como é que é aquele cara, velho, que chega na... tem um especial dele na Netflix que ele chega e fala assim ó, oh, eu vou terminar essa piada falando isso
0: e vocês vão ah, morrer é de o David Chappelle, né?
2: é isso cara, é engraçado, não tem como dizer que não é mas eu não consigo, saco? tipo, eu não consigo consumir aquele cara que tipo... Faz essa, essa pose pop star é, pra caralho É que o é David Chappell,
5: ele foi ficando muito foda de fato, tá ligado? Então, tipo, hoje, hoje uhum. é, é quase só biográfico, tá ligado? Ele não... Ele não... Mas assim, você tá, você tá resumindo, geralmente é, com, é comediante ruim mesmo, tá ligado? A maioria que faz isso... Mas desse cara não é ruim, é, não, por exemplo. Não, ele assim, não, mas tô falando, é que ele, ele não tá se fazendo de... Nem é. nada, ele é foda, entendeu? Ele Sim. é embaçado. Então, tipo, ele tem. Saquei. Ele já tá no outro. Tá... É igual, tipo, mano, o Chris, Rock, o Chris Rock fazendo show, às vezes dá uma dessa. Tá ligado? É. o cara, ele já tá num rolê. Que, ele... Tem alguma piada dele, eu acho que ele fala. Que ele fala sobre. Sobre onde ele mora. Acho uhum. que é, não sei se é o David Chapelle ou do Chris Brown, do Chris Rock, Chris Brown é foda. <risos> Errou por dois só. Errei por dois. Aí assim, que ele fala que, tipo, num condomínio que ele mora, é, o vizinho de um lado dele é dentista e o vizinho do outro tem alguma outra coisa. Ele fala assim, mano. Uhum. que cada casa custa acho que 4 milhões, sei lá. Ele fala assim, mano, uhum. olha quão foda tem que ser. Pra ser preto e morar nesse lugar, tá ligado? Uhum. Que o Terry fala, pô, um dentista tem, tipo, a mesma grana que ele, sendo, tipo, famoso pra caralho e tal. Pode crer. É biográfico já, tá ligado? O, próprio, o, pró
0: o próprio Seinfeld, você assiste o Seinfeld, assim, o stand-up dele hoje, você acha ele meio pau no cu mesmo, assim, tipo... Uhum. Tem um, tem um show dele, ele voltou a fazer stand-up em bar menor, assim, e tal, uhum. e, sem ser esses especiais grandes, ele fala, tipo, ó, oh, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, olha onde que eu vim parar, tá ligado? Pode e ver. a galera sabe, racha o bico, tipo.
2: Sabe o que eu acho que é a parada? Tipo, eu não... É, é porque, como a gente sempre tá falando, é uma questão de identificação, sacou? Tipo, o, o, o Chapéu lá, né? esqueci o primeiro nome dele.
5: David Dave. David Chapéu. Rui? Não é. Rui Chapéu. Rui
2: Chapéu.
1: <risos> tá vendo? É não esse é...
0: tipo de coisa que eu amo, entendeu? É, é isso. É isso. Esse é meu, esse é meu tipo de humor, velho. Muito bom. É
2: tipo assim, cara, não é que eu não goste ou que eu ache ruim que o cara faz. Eu não consigo consumir porque não me identifico. Sacou? Eu acho que o, 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 o comediante, pra mim, tá ima... tem tudo a ver com o que vocês falaram, velho. Aquele cara tipo que usa aquilo ali como uma forma de se defender e para no E aí, por idiotice minha, eu quero que o cara seja esse pra sempre, sacou? Na hora que o cara passa a ser o um fodão, eu falo, ah, vai se fuder. Então eu sei que é uma limitação minha, mas eu realmente não consigo lidar com esses caras comediantes é, Axel Rose, assim, sacou? Que o cara chega e é
6: o. Tá ligado? Não, não consigo, velho. Você citou o Axel Rose? Você conhece o Marcinho Eiras? Sim, sim, conheço, conheço. Cara, o show dele é incrível, que ele entra todo loirão com aquele cabelo Aham. liso, e ele é foda na guitarra, né? Ele Aham, tem uma guitarra sim. dupla, que ele, ele era toca as Faustão, duas no né? E, tal. e o número dele é baseado nele ser foda, que ele começa falando, não, é, tô aqui isso fazendo stand-up, mas na eu verdade eu sou muito. músico, eu vou, eu vou tocar aqui as duas pra vocês. Não, é que assim, eu dificilmente toco nesse tipo de lugar, então o número dele é todo baseado em debochado com o Rui É O Show, Pode crer. pra falar que ele é foda o suficiente pra estar tá ali. Aí na uhum. hora que ele ameaça ir embora Pra não tocar o que ele prometeu Ele volta vestido de Mario Toca uhum. o tema do Mario E dá o um pulinho
5: Então assim, é Vai o melhor crer. quebra
6: do mundo
5: E na hora que ele acaba isso Ele fala assim Sou foda pra caralho, né? Não tem como é não virar
0: abaixo a plateia. Esse é muito é. bom, velho. Ele
2: é foda. É, não, aí eu já ia curtir, porque tipo, o cara tá zoando com isso, né? O que me incomoda é, é isso, velho. É o Dudu Marchiori, velho. Aquilo ali é aquele, aquela ele é a encarnação, né? Obviamente, zoando com essa
6: pessoa, é aquilo ali que me incomoda. Mas isso, isso é importante você ver no set, e... Roari, quanto o que, que você tá falando no sentido de que você não pode ser esse fodão o Dudu Marchiori de. Cê, primeiro certo, você fala, não, porque minha mulher é foda, né? Aí na outra, você fala, não, porque uma vez lá no trabalho, aí outra você aqui, cara, até o pica-pau, que é foda pra caralho, vai ter um episódio que ele vai terminar o um episódio dando aquela risadinha sim. mais chateada. Então, é, é. Caralho, ah, caralho, bela, bela, bela metáfora aí. Muito Muito Puta bom. que então, pariu. É, Parabola, lá, é importante ter, bela, você ter aquele imagem. episódio que vai terminar com o hehehehehe. He, 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 he", Nossa,
2: é mais difícil crer, você fazer
0: o, a, o humor a partir de uma vitória, né? Eu acho que o fracasso ele é muito mais fácil você fazer piada com fracasso.
2: É, é A toa que papo, é, o coiote e o Papalego estão tá aí a provar isso, né? A piada é toda em cima do coiote se fuder no tempo
5: todo. <risos> então, mas é que tá... Tem muito do que o, do que o Zap tá falando que é o seguinte... É, a, 90, a 90, não, acho que toda, toda a piada é quebra de expectativa. Uhum. Se você tem a expectativa que o cara é sempre foda você não consegue quebrá-la, tá ligado? Uhum. O pica-pau, você sempre torce pro pica-pau se fuder, tá ligado? Só Quando ele se fode uma e única vez, se ele, sempre, ele está sempre está bem. Fode o outro. Aí você deixa de acreditar que ele vai se fuder. Quando ele se fode, quebra a expectativa de novo. Uhum. E aí quando ele se deu bem de novo, você fala, puta, ele podia se fuder de novo. E ele uhum. não se fode, quebra a expectativa. Então, assim, é isso, tá ligado? Essa eterna quebra de expectativa. É isso que funciona, tá ligado? É isso que tipo, é, tipo, o da hora.
2: Caras, é, é o seguinte, esse lance aí de consumir e tal, e aí eu vou aqui a, a alegrar o dia do meu colega Igor. É, <risos> esse lance da comédia e o tanto que ela atrai, né? Eu acho que na música também fica muito claro vídeo aí Pô, o aí o sucesso cara. do Mamonos Assassinas, né? Que tinha muito do humor ali, da comédia, nas letras, na, na, na uhum. performance. E indo, indo mais um pouco mais atrás, tinha o um Falcão também nas suas letras ali com coisas bem da comédia ali, com elementos de humor, né? Então, assim... Eu acho que a comédia Chaves. É, é, é consegue né, abranger até em, em vários âmbitos, né? Pode crer. E, e, e se para esse lance da, da, da comédia, era um pouco de quebra da música, é um pouco de quebra de, de expectativa também, né, velho? Porque, tipo, a primeira vez que você vê o Alcão, você fala, caralho, mano, esse cara é muito zoado, velho. Aí você já começa, tá ligado assim, a primeira vez que eu vi o Amor dos Assassinos vestido de coelhinho no, 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 no programa da TV... Então, tipo, ainda tem essa coisa, né, cara, de mesmo sendo humor, de alguma forma os caras conseguem quebrar, tipo, o Mamonas cena é genial por causa disso. Os caras faziam uma música de metal, falando merda, aí o cara metia uma, um,
6: sei lá, um fado português no meio, sacou? E tem... Isso é muito legal. E o, o Mamonas é esse encontro da, da identificação, porque a primeira referência que eu tenho do Mamonas era eu criancinha de tudo. E meu pai chegando falando, cara, fizeram a música falando da roda que eu tinha na minha Brasília. Pode crer.
5: <risos> é, isso é doido, né, cara? Não, é,
6: pra banda topar isso, no
5: mínimo, tinha que um confiar muito no outro, né? É. Porque puta é. que... É, pra, pra, assim, gente, eu tenho um CD, vamos montar o um CD aqui. Eu tenho uma que fala sobre shopping, jeg e, e com sotaque nordestino. Eu tenho uma que fala de uma roda da minha Brasília... Tá ligado? Tipo, eu tenho uma que fala sobre... O é, uma gay? É, sobre o Robocop caso ele fosse gay. Tem uma que eu fico cantando sobre maconha
6: comparando com feijão. Tipo, caralho, <risos> você tem que confiar muito no maluco, né, velho? Mas olha, olha o quanto os caras são competentes porque Robocop Gay não tenho como deixar de citar, acho que temos músicos aqui que podem analisar melhor do que eu é espetáculo ela é tão complexa quanto construção uhum. do Chico Buarque ela é uma poesia é, que é... rima em oitava ela é, é difícil de ser cara.
5: composta era
2: cabulosa, e todas as, as sílabas são para paroxítonas ali né Sim, mano, Ele você tá rimar em oitava né?
5: com palavra normal, beleza, mas você, tipo, tendo que rimar colocando colocando pistola no meio e etc, e palavras alternativas, caralho, velho, vai se foder. Não, é
0: genial. O, o que você falou, Maravilha, Marcão, nossa. tem até o... você falou de, ah, os caras têm que ter muita confiança um no outro e tal, é o lance do improviso, né, do sim. Então, tipo, o cara uhum. vem com a parada, bora, vamos fazer, vamos fazer. É é né? Bora, caralho, vamos aí, entendeu?
2: lisa lisa a disse ela com ímpeto ela não merece ser amada via divertir-se o tempo todo brincou Starietz. por que zombou de elievski lisa com evei <coughs> lisa com efeito dedicar-se o tempo todo a isso domingo ela não vai 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 domingo ela não vai 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 pau que nasce torto nunca se endireita Desde muito tempo, desde o ano anterior, notara que Aliosha lhe perturbava na sua presença. Evitava olhá-la, e isto tornou-se muito divertido para ela. Fitavam buscar-se o seu olhar. Não resistindo àquele olhar fixo obstinadamente por ele, Aliosha, impedido de Nossa Senhora, não resistindo àquele olhar fixo obstinadamente sobre ele, Alioshina, impedido por uma força invisível, olhava por sua vez. Imediatamente, ela se abria no sorriso triunfante. Isso aumentava a confusão e o despeito a Afinal, afastou-se completamente dela, ocultando-se por trás de Stártachs.
0: A, a, a gente falou muito aqui do que faz a gente rir, o que a gente não gosta de assistir e tudo mais, mas a, a comédia ela sempre teve um papel muito importante na sociedade, é, trazendo temas aí para discussão, para pauta e tudo mais. É, hoje a gente tem visto é, comediantes aí chamando a atenção por motivos que não são propriamente a graça. Então eu queria saber de vocês, assim como é que vocês enxergam o papel da comédia na sociedade, na discussão do da galera, assim.
6: Cara, eu acho que a comédia... A gente não pode esperar uma unidade de, de comportamento da comédia como se fosse uma empresa única. Ela é uma arte, uhum. toca uma música. Qual que é o papel da música? Ela é individual. Uhum. Cada artista, e principalmente se a gente está falando de comédia stand-up, é autoral. Então, uhum. por um lado, você, você se isenta, mas por outro lado, você individualiza o julgamento.
5: Exato, assim, eu, eu
6: gosto, e de arte eu acho que dá pra fazer uma,
5: um paralelo, assim, tipo, cara, a arte você tem, tipo, a surrealista e você tem, tipo, a arte é, é, a abstrata, você tem uma arte, o cara pintando um, um, um vaso com uma maçã, velho. Uhum. Então, tipo, eu acho que tem espaço pra ambos, né, no final das contas, a, a ideia, igual como arte, tipo, é pra ser consumida por alguém, então, tipo, tanto o emissor quanto o receptor tem que ter a mesma... A mesma vibe, tá ligado? Tipo, tem. É, não dá pra esperar, às vezes, nem todo mundo teve a base cultural que eu tive. E além disso, eu ainda tem que falar: putz, será que eu quero fazer desse jeito? Será que eu quero? Agora, que a gente tem uma oportunidade de. A gente tem. Né? A gente tá num palco, por exemplo, como. É, é, quase uma autoridade. A gente é o capitão do navio ali, tá ligado? Enquanto uhum. a gente tá no palco, assim. A gente pode fazer é o que a gente de quiser. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, uhum. exato. Então, tipo. É, é Homem-Aranha, né? Tipo, você tem, você tem um poder foda, tem que ter responsabilidade e você pode, sim, através do humor... É igual eu tava falando da palestra. Você pode facilitar que, que mensagens duras passem de forma mais fácil. Uhum. Né? O humor, ele é a vaselina do, do, do assunto difícil. Sim, <risos>
3: pode ser. É, assim, como... Faz...
6: Só pra... Desculpa interromper, mas só para não, não parecer tão isentão e, e respondendo melhor a, a resposta de função social, a gente espera a função social do humor, aquela que a gente espera do artista: de, hum. não, de não tomar, de não tomar parte opressora ou de hum. valorizar a criatividade. Enfim, tudo que a gente espera do artista em geral, a gente espera da função do humorista principalmente porque ele tem essa, essa incisão, essa acidez que outros artistas não têm a oportunidade de ter. É, e, uhum. e até porque tem coisa que não precisa mais,
5: né? Uhum. Tipo, a gente chegou num momento que faz assim, cara, não que em algum momento precisou, né? Mas que estamos num momento... Já aconteceu tanta coisa, já foi falado tanta coisa que, tipo, tem assuntos que você... Mano... Tipo, já deu de bater em mulher, de falar que mulher faz isso, faz aquilo. Uhum. Já deu de falar que é ah, gay, afeminada, não sei o que, blá, blá, blá. Já deu de falar que negro... Saca, tipo... É, é... De... Já estamos num momento, né, que... Que, que porra, é, vamos, vamos... A, a gente tem capa... Já não dá mais pra dizer, tipo, ah, a gente não sabia nem nada, uhum. tá ligado? Não dá mais pra querer se, se, se esquivar disso, tá ligado? A gente já sabe como é. Já sabe o que é legal e o que não é legal. Então, pô, você não precisa. Eu mesmo faço piada de gordo várias vezes, tipo, porque, né, a, aquele auto, auto-depreciação iniciativa, não sei o que, pra uhum. galera. Da, iniciativa não, inicial, que é pra galera, uhum. né, gostar um pouco de você. Mas em vários momentos do meu texto, tipo, eu saio como comedorzão, que faz bosta, ou que é loucão, não sei o quê. E ao mesmo tempo que não come ninguém. Porque assim, pouco importa, tá ligado? Mas, tipo, eu, eu posso passar mensagens ali o cara vai pra casa e fala assim, pô, da hora, legal, tipo, Pode não crer. tem problema o cara falar isso. É igual quando alguém, que a gente tava falando agora há pouco, quando alguém fala assim, ah, viadinho, não sei o quê. Quando você faz um bagulho, tipo, ah, não, vamos aí, o cara pensa uhum. assim, nossa, mas, tipo, não tem porquê eu zoar disso, porque não tem problema. Não é Pode uma crer. questão, tá ligado? Então, mesmo de forma sim, simplista, mesmo sem querer, ah, vou falar de texto de política. Não só com texto de política, você faz uma, um, um humor que... Que muda a sociedade, tá ligado? Às vezes com detalhes, assim, você faz alguma coisa. Eu falo do meu bairro que é uma bosta onde eu nasci. Quando eu falo que é lá, quem não pisou lá, eu já, já tô fazendo alguma coisa pra sociedade quando eu faço um texto sobre a cachoeirinha em Moema, tá ligado? Uhum. Então, tipo, de alguma forma, isso vai mudar alguma cabeça ali em algum momento, tá ligado? Mano, eu acho.
2: Fazendo um, fazendo um link assim com o que o Marcão e o e o Thiago falaram, eu acho que o um elemento que eu acho que resume muito a importância do humor nesse lance social e político ainda mais nesse tempo que a gente vive que velho é só bosta atrás de bosta eu acho que as charges atingem um ponto sensacional acho que elas são é isso mesmo que o Marcão falou sabe que, assim você consegue passar uma mensagem com detalhes eu acho que a charge tem esse poder e ao mesmo tempo que ela é impactante ela tem muito do humor Quase que um, um, um mo satírico, com um o da situação atual, porque, velho, é aquele tapa na cara que a pessoa precisa levar em três quadros ou em um quadro, saca? Oh, e, uhum. o, a
0: Charge ela vem desde a época da ditadura aqui no Brasil, por exemplo, tinha o famoso Pasquim né? Que era o. Uhum. Era o, o, o grupo de chargistas que falavam coisas ali que era tipo assim, os caras estavam no limite, sacou? Eles estavam é. brincando ali com. Com a vida e, deles mesmo, e, então, tipo, eu acho que, tipo muito assim, importante.
2: A, a charge é um grande símbolo do humor nessa questão da, da questão social mesmo, saca? Eu, particularmente, identifico a charge, assim, como um... Acima, até de muito, tipo, de, de humorista, isso é provavelmente, dito. Eu acho que os chargistas têm um papel mais forte, assim, historicamente falando, saca? Mas aí é aquilo também que os meninos falaram. Eu não posso limitar isso que todo chargista vai fazer isso. Porque a gente tem tá um exemplo da Charlie bom uhum. Que, velho, faz umas charges muito bosta em momentos muito bosta, saca? Uhum. Então, tipo assim, não é esperar do chargista, mas, cara, é usar a charge pra transmitir essa... E o humor da charge pra transmitir esse, essa mensagem impactante, saca? Que pode mudar a sociedade. E, véio, Até
5: porque, tem... assim, né? A pressão sobre sempre fazer a mesma coisa vai te levar a fazer mais merda. Uhum. Tá ligado? Sim. A, pre... a necessidade por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer stand-up com piada política, eu tenho dificuldade, porque eu tenho um posicionamento político muito claro uhum. então eu sei que eu sou suspeito pra falar de algumas coisas eu não consigo ter crítica num lugar onde eu tô, às vezes tá ligado? Pode crer. Então pra mim é muito fácil bater do outro lado uhum. só que ao mesmo tempo eu, quando eu vou fazer piada, eu, tô, eu tenho tanta raiva às vezes do outro lado que eu não tô batendo, eu tô porque eu não tô fazendo piada, eu tô só batendo. É isso Sim, que eu queria dizer. Pode
3: crer.
5: Mano, e aí deixa de ser humor, tá ligado? E é o que muita gente acaba fazendo. Tipo, ah, não, eu vou uh -huh. fazer piada, não. Só bate do outro lado. E, mano, isso é, não cê, é piada, mano. Eu tô tentando tá fazer, tipo, uma humilhação, né? Não é uma Exato, piada, né? Eu é acho que esses últimos
2: meses, assim, com pandemia toda essa crise política, velho, é os meses que eu tô vendo as charges mais fodas nos últimos anos, tá ligado? Tipo assim, num momento de crise, velho. Uhum. É onde você vê ali, tipo, que a galera se sobressai pra fazer uma crítica a um momento pesado, de forma pesada, mas você fala assim, caralho, velho, que parada... Massa no, 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 no quesito tipo de mensagem e visualmente falando e que poder que tem, sabe? Então, acho que a comédia tá muito em
5: volta nisso. A charge, a charge que você falou é, é igual assim, né? Fala assim, ah, você não entendeu o que é que eu desenhe, né? É, exatamente. É tipo, <risos> velho, o bagulho sim, sim. É, é desenhado, velho. É, é tipo, não tem como ser mais claro, não tem. Por mais que tenha uma ironia fina, tipo, mano, o bagulho tá ali, velho. Você olha, você entende, tá ligado? Uhum.
0: O Marcão mencionou a questão política, né? É, eu até anotei aqui um caso que, que, que ficou famoso, que é o do comediante John Stewart, né? Que ele, ele foi considerado aí, tipo, um grande influenciador nos resultados da, das eleições de 2010 lá nos Estados Unidos por conta das sátiras dele. Então ele começou a usar a sátira como ferramenta para jogar a merda no ventilador mesmo, saca? Para uhum. mostrar, tipo, a fragilidade dos caras. E isso dizem os especialistas que influenciou pra caralho. Assim, não à toa que é, tem crescendo muito aí o, é, o número de comediantes, por exemplo, que os políticos contratam para escrever discurso para eles, tá ligado? De tão, hum. tão maluco que é. Que doido, velho. Não sabia disso, não. É, é foda. Tem até um... Eu um, já até recomendei aqui, tem um documentário. Quem tá
2: escrevendo pro, pro Bolsonaro é o Igor Guimarães. <risos>
3: Que é que o pessoal
2: sensacionalista. Quem tá escrevendo, eu não sei, mas quando o cara indica o cara andar com o um anão e pegar o um anão no meio da multidão e erguer, mano. Ele tá muito bem assessorado, mano. Não, isso pra mim, é isso, isso
5: pra mim, isso pra mim é um humor maravilhoso. Envolveu um o anão. Caralho, eu, eu quase infartei de tanto eu risada. Foi uma foto, velho. Assim, uma foto, poucas vezes na minha vida, eu ri de uma foto tanto. Sabe o que é mais engraçado?
0: A galera defendendo ele, falando, falando tipo assim, não, pô. Mas é porque ele confundiu com uma criança, aí fica mais engraçado. <risos> fica bom, fica lindo, <risos>
5: velho. E o anão
0: putaço, ele é assim, ó, tipo...
5: Caralho, o que, que Tipo, mano, nossa, lindo, velho, lindo, lindo, lindo. É muito é foda.
0: Uma vez eu trouxe aqui um... Eu recomendei aqui um documentário, vou falar dele de novo, que ele, é, ele se chama Tickling Giants. É tipo uhum. uh, fazendo cosquinha em gigantes, algo do tipo, né? E ele conta a história de um cara que se chama Bassem Youssef, que ele mora lá no Egito. E aí, no meio da Revolução Egípcia, lá em 2011, esse cara largou o, o... Ele era cirurgião, ele largou, e ele começou a fazer um programa de sátira, tipo o do John Oliver, tipo esses caras. Ele, ele, ele inclusive, foi chamado de, de John Stuart lá do Egito, né? E é muito louco você ver, mano, como a merda acontece. Tipo assim, a partir do momento em que ele começou a usar a comédia pra apontar o, o regime opressor que eles viviam lá, mano, é, é muito foda. É muito foda ver Tipo, ele chega... Tem dia que ele chega e ele não sabe se vai ter gravação, não sabe se o programa vai pro ar. É muito foda, uhum. mano. Recomendo demais esse documentário aí. Que, que ele mostra como a comédia pode mudar a sociedade e como ela pode incomodar quem tem poder, tá ligado? Incomoda, é assim,
5: incomoda, incomoda, porque, tipo... É, é, Incomoda você... muito mais. <risos> é. Porque você pode, você gera, você gera reflexão, né? A comédia também ela é um atalho pra algumas coisas, né? Se eu ficar te dando. Se eu for lá, chatão, mesma coisa que eu tava falando, chatão falando uhum. bagulho, você não vai entender, foda-se, caguei, ah, você tá militando. Na hora que o cara faz uma paródia, eu tô dando risada, tô risa... O Adnei fazendo vídeo, eu tô dando risada de tudo que ele faz. De repente uhum. ele faz um bagulho que é com um político que eu gosto. E você dá risada do mesmo jeito, só assim, caralho, pode crer. Fudeu, tá ligado? Fudeu. <risos> tipo, o bagulho entrou, tá ligado? O, o, pode crer. O, você acabou de ser atingido pelo chip comunista, entendeu? Uhum. Perigosíssimo. <risos> chineses, chineses te dominando. Saca? Pode crer. É... Vou até fazer
0: uma homenagem aqui, Marcão, ao podcast de vocês, o Bobo o Sem Corte, né? Que a figura do Bobo da corte, ela é muito importante, assim. Você parar pra pensar que era um cara que era contratado pelo rei, o homem mais poderoso da, da Terra... E que ele tinha que fazer o cara rir, né? E via de regra, o bobo da corte, ele apontava as fragilidades da realeza, sacou? Ele sacaneava o uhum. um rei, ele sacaneava a, a, a corte ali. Então é o cara que tava ali com aquela faca no pescoço. Tipo, olha lá o que você vai falar. Então ele, ele tava sempre ali brincando com os limites do que era aceitável né? pela sociedade. Uhum. Eu acho que isso fala muito do humor no geral. O bobo
6: da corte, ele também era confidente da realeza. Porque ele, pra, pra zoar ele sabia tudo que acontecia lá dentro, sob a segurança de que as pessoas não acreditariam na palavra do bobo lá fora. Ah, que doido, velho. Isso, é isso. isso é muito foda, velho. Isso
1: é muito foda.
0: Que da hora. Só que
6: a gente não tem corte, né, cara? Acontece isso. A gente tem essa figura do bobo, só que a gente não cede a
0: nenhuma corte. Não felizmente. tem a corte, exato.
6: <risos> cara, eu tava pensando aqui durante algumas
2: coisas que vocês falaram, tipo, quando você vê. Igual, é, vocês disseram, sei lá. O cara que, como o Marcão falou, tipo ah, não, não rola mais de fazer certos tipos de piada, né? não rola mais... Eu sempre vejo alguns comediantes, né? e aí não precisa a gente citar também, que ficam reclamando, tipo, ah, hoje em dia tá foda, porque você não pode falar nada, porque não sei o quê. Porque... Cara, eu fico pensando o seguinte, isso aí rola na música também, né? os caras que falam, tipo, ah, hoje em dia não tem música boa mais e então... tal. É, mano, Isso assim, hoje, tá,
5: hoje tá foda,
6: mas a ditadura tava pior, viado. Assim,
5: é, assim, é, tipo, é, tá foda, né?
6: sempre vai ser foda, tá ligado? Balu, tipo, sempre. Se tu for parar pra ouvir, não se faz mais nada como antigamente, assim, é, faladeira
0: é, abaixo é, do caralho.
5: É, mudou, assim, tudo, mudou tudo, velho. Mudou tudo. O cara que pensava CD pra vender falou, pô, tá foda. Perdi melhor. Minha... É. <risos> tá foda, é. tá foda. Mas pois é. Isso Hoje em é dia bem, não pode, des... pode
6: brincar com mais nada. Nossa, é. ninguém mais ouve
5: música em CD, é que muito pena. Doido isso, é é cara. isso, velho. Tipo, não tem. Tá foda como qualquer atividade tá foda, porque as coisas vão mudando, tá ligado? Sim, tipo, é. e aí mas
2: é exatamente que você pegou no ponto que eu ia falar, tipo, isso aí é o cara que não conseguiu ir percebendo o tempo mudando a volta dele, né, cara? Tipo assim, o cara vira e fala, pô, eu fazia meu show aqui, é, é, por exemplo, aqui em BH tem uma parada que eu, que eu acho muito curiosa, tem a campanha de popularização do teatro, que tem muita peça de comédia, né? E aquelas comédias, o cara sobe no palco e fala, ah, pau, cubo, buceta, não sei o que, a galera começa a rir. Tipo, isso é uma parada, velho, que não faz sentido. O cara fala, ah, isso é antes foda. eu, antigamente eu vinha aqui no palco e falava isso, todo mundo rachava de rir. Falei, caralho, mano, antigamente você fala 20 anos atrás, você ficou enterrado atrás do, do, do palco, então, sacou? É... Então eu acho que esses comediantes que reclamam disso são pessoas que não viram a vida passar,
5: né? E até, e até às uma... vezes é uma justificativa prévia pro erro, é uma justificativa prévia se de merda, porque assim, uh -huh. a, e a galera acho que não entendeu o básico da vida, tá ligado? Que tipo, mano, liberdade de expressão hoje a gente tem, por exemplo antigamente você nem uhum. tinha isso Sim. exatamente só que você só tem, a única regra é responsabilize-se pela merda que dá depois é uhum. só isso, velho, ninguém tá Sim. te impedindo é, é foda, por exemplo vou falar dar o um exemplo do Léo Lins, por exemplo eu não sou consumidor, por mais que eu acho que ele tem uma técnica incrível, a técnica dele é foda se dá qualquer assunto, dá, dá um tijolo na mão dele, ele te entrega 50 pedras sobre o tijolo ele uhum. tem essa manha, Sim, é tá ligado? ele é foda nesse sentido ele fazer o show dele e alguém querer processar, ficar puto é uma coisa. Querer é impedir que o show dele aconteça não pode uhum. acontecer. É, sim. Tá sim, ligado? Claro, claro. Porque aí, aí o bagulho vai para outra esfera, que é do tipo uhum. tão censurando o cara, tão cerceando o direito dele de falar o que ele quiser, para quem quiser ouvir o que ele quer falar, uhum. entendeu? Exatamente. Então é, Pô, lá, lá na
0: Inglaterra, lá na puta que pariu lá atrás, o comediante ele tinha que mostrar o, o texto dele para sensores, né? E aí os caras tipo passavam a caneta naquilo que não podia ser dito. Aí até surte, uhum. existe a expressão blue material, né? Que é tipo a comédia azul, tipo assim, é, ó, isso daqui não pode ser falado, porque era uhum. crime. O e nome até... disso
5: é Produtora de Televisão, Raul. É, tipo chama. isso. <risos> tipo é isso. a mesma caneta eu, que passa.
0: Eu até marquei é. aqui o, o, o Lenny Bruce, né, que é um, um comediante que ele, é, é, ele foi preso várias vezes, inclusive, por conta desse Blue Material que falava que era uma época onde você não podia falar qualquer coisa que você quisesse. Uhum. Então ele é considerado meio que o pai do stand-up que a gente tem hoje, né, que é um stand-up debochado, fala da, da, de, de qualquer merda e tal. Então, se hoje a galera tá achando chata, é como o Marcão falou: teve muita gente que se fudeu no caminho aqui pra Porra. que a gente chegasse no que tem hoje, que é o um, é. um, um paraíso, né? Pois é, cara. exato
2: Então, isso, isso que, eu, que eu só fiz essa, como diria o essa provocação, né? Pra gente pensar isso, cara. Às vezes aquele cara que tá ali, tipo, reclamando que ele não tem. Ah, não posso falar nada. Mano, na real, de repente, você tá tão descolado da realidade que você acha que é uma perseguição com você, entendeu? Tá só falando tipo, assim, medo, no caso, né, Igor? É, sacou, tipo assim, <risos> assim, às vezes você
5: tá tão. Fora do, do, do que tá acontecendo, que realmente tudo que você falar, a galera vai cair embora. E outra, né? né? Igual se fosse, assim, ah, comédia que fala pro cubo, você, não sei o uhum. Cara, Matheus Ceará, ele fez um show. Agora, o atual dele até que não é assim. Mas tinha um show dele que era só baixaria, assim. Uhum. Mais 18, o show inteiro só falando absurdo. Por exemplo, eu gosto, tá ligado? Uhum. E, e tinha público, enchia todo. todo... Então, às vezes o cara também tem isso, o cara às vezes tá justificando um erro dele da carreira dele, porque ele tá é. indo pro público errado, porque ele não tá Pode conseguindo crer. vender pro público certo, ou porque ele tá no teatro no lugar errado. Uhum. Então é isso vira. Mas às vezes é porque é ruim mesmo. Ou, às né? vezes não é, é que só ruim, é exato. É, é, ruim mesmo, é, mesmo. é só de má qualidade mesmo, tipo, é uma bosta, uhum. tá ligado? E aí o cara quer justificar com isso, assim. É... Mas é foda, cara. Quando o cara começa a falar que, tipo, era do mimimi, não sei o quê. Tipo, uhum. geralmente, quando o cara fala mimimi, ele tá falando que, tipo... É, é, as pessoas terem voz pra reclamar de coisas que elas não gostam é um problema, uhum. tá ligado? Quando, na verdade, porra, eu posso falar hoje, que antigamente eu não podia falar, e a pessoa pode reclamar hoje, que antigamente ela não podia reclamar. Tipo, tá melhor uhum. do que antes, tá ligado?
2: Sim. Então, Mas, tipo, na, na real né? existe
0: um, tem um, um... São ciclos, né? Porque a gente passou por uma ditadura onde não podia falar nada. Depois a gente teve a fase onde não tinha ditadura e aí o humor era absurdo, mano. Era, tipo, década aquela 90, teve, a né, década amiga? de 80, 90 era sinistra, porque... Não,
5: é nem só o humor, né? Mano, domingo, Tudo, né? domingo Tudo. na hora do almoço, bunda na sua cara, Exatamente. É, é, tiririca... Eu achava legal tiririca a né? fazia fade-out na bunda da
2: mulher, né, velho? Porra, véio? tava nem... Fazia, fazer... é. fazia
5: o fade saindo da bunda.
2: Entrava no,
0: no cu e saía, né, assim, o fade-out fade, out, fade in. Mas o... E
5: rodando a câmera, né? O cara que é. rodava a câmera e fazia assim, ó, oh, e, e zoom e volta, tá ligado? Caralho. Mas é aquele, é
0: aquele negócio, tipo assim, a, a, aquela galera, ela tava podendo falar tudo que até então ela não podia. E agora hum. a gente já tá entrando num novo ciclo, que é aquele ciclo de a galera tava falando tudo que, 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 que queria, mas agora as pessoas estão começando a pensar, peraí, isso pode ser dito? Isso pode? O que sugere que o próximo ciclo pode ser algo perigoso aí, né, se a gente continuar nessa...
6: Você nah, fala, fala de ciclo, você fala de ditadura, porque vocês são um menino novo, isso aí pra mim é mimimi. <risos> a minha saudade, a minha saudade era no meu quando, quando a gente podia falar com o coronel, que aí conversava hum. com o coronel aqui da capitania, que quando viesse o cobrador, pronto, resolvia. <risos> muito aí, começar começaram a dividir terra, aí não, não
0: deu certo. Eu queria deixar aqui três indicações que um, um grande amigo comediante aí, Luiz Fernando Risso, deu é, para que a gente falasse aqui. Tem dois documentários, um que se chama Tá Rindo Do Que? Muito bom. Vocês já viram, né? É muito bom esse daqui. Ele fala... Ele fala justamente da ditadura, né, desse período, em, tipo como as pessoas usavam o humor para burlar essas regras de censura e dizer o que precisava ser dito, e tal. então. Então, uhum. fica a dica aí, tá rindo do quê? Tem um outro aqui que é dos mesmos autores e que ele ilustra justamente essa época que vem depois. Ele ele termina falando sobre o Hermes e Renato, que a gente vai falar já já, é, que é o rindo à toa, o humor sem limites. Então, tem esses dois uhum. documentários aí que são quase como se fosse é, dois episódios juntos aí. E tem uma outra que eu achei muito interessante, velho. Uma série que tem no Netflix que se chama Larry Charles' Dangerous World. Que é, é o Larry Charles, que é um, é um roteirista famoso, diretor de comédia tipo Borá, Bruno e tal. E ele também foi roteirista de Seinfeld, né? E ele vai visitar o mundo, aí vários lugares inusitados, perigosos pra ver como as pessoas estão fazendo comédia nesses lugares. Então eu achei foda essa presença é? aí, cara.
5: Olha, mas em, menos em Cuba, né? Porque Cuba não tem humor, né? É.
2: Exatamente. Na China.
5: Nem em Cuba, nem na
2: China. É, né? Mas é, do, é
0: louco você parar pra pensar, por exemplo, como na Coreia do Norte, sei lá, é, existem humoristas, existem humoristas hum. trabalhando. Só que o que será que eles é, dizem? Isso é, é, que muito lá, louco. é que lá,
5: na verdade, eles trabalham, mas é que o tempo de aposentadoria que eles vão pra Bali, entre aspas, é mais curto, né? O humorista aparece, fica um <risos> ano, de repente ele sumiu, foi viajar. Olha só, que carreira boa. Né? Exatamente.
0: Pode crer. Oh, tem, tem uma parada que eu acho importante pra caralho da, da, da comédia, que é a questão da representatividade, né? E aí uhum. a gente vê, por, eu, eu anotei alguns caras aqui, é, mas acho que, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o humor feito por, por pretos, que é, é foda, assim, tipo, o movimento de da galera, é de, é, o Richard Pryor, Ed Murphy, Chris Rock, tem até a história do, do Chris Rock, que ele tava trabalhando no, no Saturday Night Live lá, e ele saiu da parada porque ele não queria mais fazer papel do, do maluco sendo preso e tal. Aí ele foi pro uhum. pra aquele Living Color, né, se eu não me engano, que é o, o programa dos irmãos Wayans lá, que era o SNL, só que de. só que para negros, né? o público negro. Pode então é, é, é muito foda isso. Tem aquele. A gente até falou dele aqui, o Fluff, né? O Gabriel Inglesias. Uhum. Ah, é, maravilhoso. Mano, é, é bizarro você ver no show dele, tipo assim, quando ele vai falar que, pô, eu. Sou um latino que cheguei nos Estados Unidos. Hoje eu consegui comprar minha casa. Tipo, isso não é um punchline, não é uma piada. A galera levanta, vibra, é tipo o tá ligado.
2: É aqui quando a gente aquelas paradas lá de quebrada também, né? É muito louco, é um mano. Monte é tipo assim. Né?
0: É o cara vendo um semelhante bem sucedido, saca? Sim. I é. isso é muito foda, mano. Eu, é, eu acho isso é um muito poderoso. Verdadeira.
5: Cara, é, na verdade, é, é... não só o humor, né? Quase tudo. Teve suas épocas de serem feitas Para alguns tipos de pessoas só uhum. Tá ligado? Hoje a gente tem todos os públicos, por tipo, não tem problema Por exemplo, de eu fazer humor Que negros vão consumir, gays vão consumir Mulheres vão consumir, não, não tem problema Só que o contrário não, não, não tinha gente o suficiente Fazendo Pra ser exemplo pra outras pessoas fazerem Pra ser exemplo pra outras pessoas fazerem E por aí vai, né? No Brasil, por exemplo Acho que todos os exemplos que a gente deu aqui são brancos
8: Uhum né? É então mesmo? assim, é.
5: a maioria Tipo, não tinha, não, não tinha Como chegar ao stand-up tá? Então assim, a gente vê hoje que pô, tem, uma, tem uma galera fazendo, tem uma galera Que já tipo, é ascendendo Na carreira e que esses caras vão virar Exemplo pros próximos, depois pros próximos É, uhum. é muito bom quando você vê Alguém que possa ser Semelhante, tá ligado? Então tipo É sim, necessário, sim. tá ligado? Como tudo Você tem que ter tipo, todas as pessoas fazendo velho né? Todo mundo dá risada todo mundo pode ser engraçado. Logo, não tem porquê não ter pessoas de todos os tipos fazendo, tá ligado? Pois é, e tem aquele lance, né, velho? É, tipo, papo velho, mas sempre cabe.
2: Da democratização do acesso à internet também, né? Tipo, até um tempo atrás, mano, pra você fazer um show de comédia, pra você construir você produzia algum conteúdo, era um trampo do caralho, né? Você fazia, então, pra você tentar alguém que ia te dar uma
5: chance. Hoje o cara, tipo assim... Então, e pra claro consumir que... também, né, cara? Imagina, eu consumi é... no YouTube, eu tinha computador em casa. Uhum. Pra ter computador em casa... Eu tinha computador em casa há 15 anos atrás. Uhum. Né? Tem muita gente que não tinha computador em casa há 15 anos atrás, porque agora todo mundo tem celular. Então você tem um computador que você consome, você sabe o que Sim. é, você... É, é Inclusive, outro... tem gente até hoje que, que ainda não Exato. tem, né? tipo, até hoje. A democratização do acesso à internet, eu não sou tão a favor, né? porque permitiu que minha mãe usasse <risos> Facebook. Então, isso pra mim é um negócio que eu nunca vou perdoar quem fez isso aí. É insuportável. É complicado. É complicado.
0: Oh, uma é coisa que democratizou também pra caralho o, o. Eu acho que a criação de conteúdo no geral foi o Hermes e Renato, que a gente comentou aqui já, né? Porque eles trouxeram uma estética. Que eu acho é. que despertou isso na galera. Tipo assim, mano, eu posso fazer essa porra aí? É um boneco zoado voando. Os caras com os cortes feios, tá ligado? Tipo, uhum. nenhuma preocupação técnica ali. Mano, eles são, eles
5: são a técnica agile do humor, velho. Exatamente. É. É. O sujo, mal feito, o mais rápido possível, é velho. É verdade. Os caras é. não tinham... Todo mundo fez um, um
6: trabalho de escola imitando Hermes e Renato. Todo mundo. Eu Sim, fiz, é. eu, eu fiz. fiz. Todo mundo fez, era muito da hora, velho. Cara...
2: E é tão doido que eles, eles falam que... Eu vi esses dias agora uma, uma, o Filipinho, né? Que ele é o que mais se pronuncia da turma toda. Ele dizendo o seguinte, que quando eles foram pra Record, né? Cara, tava tudo isso aqui, os caras queriam ter a oportunidade de fazer uma parada puta produzida, né? Com um helicóptero, a puta que pariu. Aí os fãs ficaram putos. Né, os caras chegam pra ele, pô,
5: aí não, pô. Você tá fazendo um negócio
2: então... bem feio.
5: <risos> Mano, os caras botando fantasia, botando coisa na cara pra moldar o rosto. Mano, eu quero ver o Fausto Fante. Vestido é. de mulher. Eu não quero que, tipo, ele me coloque... Fala, ah, velho, não era, é. Igual a propaganda
0: queira. do Dolly, é né? Engraçado. Quando tiraram o Dolinha, a galera ficou puta. Caralho, como assim, mano? Bota Porra, o meu é. lá,
5: ele era meu amiguinho até então. Pois é.
0: O, o, mas, mas eu acho que o Hermes Renato, ele editou muito o, o, essa criação de conteúdo na internet. Tipo, esses canais que a gente uhum. tem até hoje, tipo... Meme, toda essa linguagem aí vem desses caras, assim, que começaram a fazer uhum. a parada tosca mesmo. É
5: porque, e, mano, tá nisso, né, velho? Tipo assim, o, o, pra ser da hora e ser engraçado, ser bom, não precisa necessariamente estar, tá, tipo, mega bem produzido, tá ligado? Tipo, uhum. precisa ser bom, tipo, na base, precisa ser engraçado. Talvez cinema uhum. tenha que ser melhor produzido? Tem, mas tem filme bom feito no celular também, tá ligado? Então assim, uhum. no final das contas, tipo, o, o trabalho que eu ganhei a maior nota da minha vida foi um vídeo que a gente, tipo, mano, manuseava os bonecos na tela, assim, tipo, a gente fazia assim, Oi, tudo bem? Não sei o que. Aí a moto ia sair aparecia um dedo empurrando a moto, tá ligado? Tipo, vem o dedinho, tipo, empurrando a moto, entrando na tela o dedo pra moto sair, tá ligado? A professora deu 10, cagou de dar risada, achei engraçado e beleza, tá ligado? Tá então, uhum. tudo bem, assim.
0: Muito bom,
2: Cara, velho. eu sou apaixonado por essa estética do nosso meio mal feito, meio tosco. E, inclusive, é tão legal que às vezes você tenta forjar isso, né? Tipo, eu acho que no caso do Hermes Renato no começo, realmente eles não sabiam fazer e tal. E depois eles ficaram um tempo ali, tipo, forçando a, a, a tosqueira. E aí depois, em algum momento, ficou bem feito. Mas eu acho muito louco quando eu vou fazer um, enfim, um vídeo, uma coisa qualquer que às vezes eu me pego pensando assim, cara, como é que eu posso fazer esse corte aqui pra ele ficar tosco, sabe? Tipo assim, pra, pra tosqueira ser engraçado. Eu acho isso muito foda, velho. O, eu acho muito foda.
0: Romero, Romero Britas, britização do humor. É você <risos> tornar o bagulho mais tosco. Oh, eu marquei um outro grupo aqui que eu acho que eles fazem uma parada aqui também... É muito louca, é que é o, o, a galera do choque de cultura, né? Eu, eu eles... Quase meio ah, cara, eles agora. Maravilhoso, é, é maravilhoso, velho. Eles, eles pegam estereótipos, assim, que você provavelmente vai conhecer uma figura assim. E eles elevam isso à décima potência, né? Botam esses caras falando, tipo, cheios de razão. Então, eles não estão sendo humilhados, assim, vamos, vamos dizer assim, né? É, e é curioso que a pessoa que é aquele cara ele não vai rir, porque, tipo, ele vai, vai olhar aqui e falar, ué, não, não entendi qual que é a graça, <risos>
5: Cara, eu lembro, eu lembro o primeiro dia que passou na Globo, eu assisti essa merda já, uma cota, que uhum. alguém me passou, aí eu falava no trabalho, empresa, né, todo mundo serinho, corporativo, né, todo mundo... Eu falei, gente, vocês têm que assistir Choque de Cultura, ele estava no Omelete, ele estava antes uhum. do Omelete na TV quase, porque eu, eu seguia por causa do, do fim da MTV, né, Uhum. aí depois de lá eles foram pro Omelete e mano era muito legal no, o Choque de Cultura no Omelete ali e tal beleza eu falei pô galera tem que assistir mano ninguém sabia o que que era véio. ninguém no escritório uhum. sabia o que que era aí teve o primeiro episódio na Globo acho que foi ano passado ou retrasado e aí assistiu aí uma menina falou assim nossa achei super machista super escroto aí eu falei eu acho que você não pegou <risos> Mas tudo é bem, que a galera. No... Não, achei ruim, não, não gostei. Ah, é Globo, não gostei. Uhum. Caralho, tá ligado? Tipo. É muito olha, louco o, Renan, isso. o Renan, o Renan, meu Deus, velho. O Renan é. É, nossa. é a melhor pessoa do mundo. Minha vida, a, né, pessoa minha do mundo. a gente
0: cara. fez aqui uma votação pra eleger os melhores brasileiros de todos os tempos, né? Porque o. Teve aquele programa do SBT, mas a gente discordou da, da lista. Quem ganhou no SBT foi o. Foi o Chico Xavier. Chico Xavier, né? Ganhou. Na nossa lista foi o Louro José, pra você ter uma ideia de como que é o...
5: Cara, eu acho, eu <risos> acho uma
0: puta injustiça o
5: Chico Xavier, tá na frente de Louro José, entendeu? Sim. Tá na frente de Lacraia sabe eu acho uma, o, o, assunto, o, o, o maior
2: véio. problema véio, foi os arrependimentos depois desse programa de nomes que a gente esqueceu velho você falou a agora velho chega me desanimou mano
6: dá tristeza né porque, dá tristeza, porque... se tem uma pessoa que, 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 tá, que
2: cara, é cara, os maiores mas...
6: brasileiros de todos os tempos velho tá, com
0: certeza oh, o Renan cara. entrou na nossa lista ele não lembra a posição que ele ficou mas eu acho que ele ilustra muito bem o dito brasileiro médio Caralho, ali. Você tinha ele que ter me chamado pra esse
5: programa, hein, Rory Pelo amor de Deus, hein? Eu tenho. Nossa Senhora, eu gostaria muito de participar disso, cara. Esse pai <risos> a gente faz uma nova passagem de retratações Deus. e convidas. Foi acirrado, né? Festa acirrado. Foi muito Caralho, bom. Caralho, mano. Que Jonathan foi? da nova geração entrou? Não, não entrou, não tá entrou. Errado, não. Tá, <risos> tá errado, <risos> tá errado. O Mercado entrou? Tá errado. Não. e é brasileiro, não, ele é brasileiro, é brasileiro. Ó, oh, Walter Mercado, <risos> senão não teria com colocado. Brasileiro.
6: Amigo, vim, se vem falar pra mim que o Walter Mercado não é brasileiro, oh. liguei de bicho. Oh. Liguei <risos> A única coisa que eu até dizer é liguei
5: de Mas
2: eu tô Ray zoando só porque eu queria colocar brasileiro. ele, velho. Aí eu falei, porra, não vou poder colocar. É Aí oh, Dr. Ray entra com o brasileiro. Senhor, o, o
5: Kiko cara. falando em português entra como brasileiro. O também é brasileiro e o voto mercado não é, mano. O Dr. <risos> é muito mais gringo então, que ele então, mano, o Kiko falando. A, a Thalia vale como brasileira, tem amo Brasil vale. Eita, é verdade. Entendeu? Hein, Caralho, cara. velho, pelo amor de Deus. Laura Pontini, <risos> Laura Pontini <risos> <Paldini risos> brasileiro <risos> O melhor gringo de todos
0: os tempos, mano. Tem é. muito
2: gringo de
5: média, mano. e só uma boa, eu gosto.
0: O melhor gringo brasileiro de todos é. os tempos. <risos> O Vandame Van Van de pau duro dançando com a Gretchen também é brasileiro. Se Van, Mas Van só o Vandame. É brasileiro. O Vandame tem o selo. Cara,
5: ó, oh, mano. Oh, dá pra ficar o oh, 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 do Vira, o oh, Roberto Leal. Brasileiro. eu mano, brasileiro, brasileiro total. Brasileiro, total entendeu? Nossa, Esse isso Esse é hein? o tipo de, de cara que no país dele não deve nem conhecer. Né? Os caras chegam aqui então... e a gente... é pô, Mano, fã, os fã, você cara. imagina que os caras eu... do Chaves desciam aqui no Brasil... Você chega lá e o que é Chaves? Ninguém sabe. Entendeu? Pra você ter um... O Chaves, lá, é tipo a série do Multishow aqui. Entendeu? Uhum. Pode com... é, ninguém...
0: O Cê... Xespirito é o Paulo Gustavo, é isso?
5: É isso. Eu acho que chegamos no, 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 numa, numa clara referência.
0: Caramba, Pô, eu queria terminar esse episódio aqui que tá, sei lá quanto que vai dar, você que tá ouvindo aí cinco horas de duração, parabéns se você chegou até aqui e sinto muito pela sua vida também, porque realmente tá complicado. <risos> Fico preocupado. Lugar. Mas eu queria terminar perguntando aí pra vocês o seguinte.
6: Antes de você encaminhar pro final eu tenho uma dúvida que me surgiu durante o programa eu queria perguntar pro Marcão. Por favor. Uma edificação de três andares é um prédio baixo ou um sobrado alto?
5: <risos> eu ainda tenho minhas <risos> dúvidas ainda. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, mas eu acho, eu acho que tá mais pra uma casa alta. Obrigado.
2: Entendeu? <risos> a gente vai continuar refletindo sobre isso a semana toda agora, vai chegar no... Fica, Fica
0: a dúvida também. pra você aí. É, se o vídeo te der a resposta, por... manda pra cá, manda... que a gente vai encaminhar. O que encaminhar é sobrado
5: pra você. pra você? O que é sobrado? Caralho, Exatamente. isso é pergunta de entrevista. O que é um sobrado pra você? <risos>
0: Oh, a gente falou um pouco já aqui mas a gente não entrou exatamente nesse termo né que é o limite do humor aquela famosa pergunta eu já que, falei que a galera faz o Marcão mencionou aqui eu já Zap o ficando um maluco ali ó é, e aí cara é possível estabelecer um limite do humor se sim eu pergunto quem vai fazer isso
6: é, olha você tem que tem que passar para as autoridades <risos> <risos>
2: oh, eu, é, eu vou falar de
0: eu vou falar por mim, assim, eu, tô, eu adoro comédia e tento fazer, a, a, tento, tento quero um dia poder trabalhar com isso de fato, eu acho muito foda, é, e, e é o que o Marcão falou, tipo, tem coisa que eu não consigo consumir, né? tem piadas de humor negro, por exemplo, tem umas que eu vou rir, tem outras que eu não vou, é, às vezes você pega uma piada que faz piada de gordo, cara, às vezes eu passo mal de rir, e aí pega e faz uma piada sobre síndrome de Down, que eu já até falei disso aqui, que meu irmão tem síndrome de Down. E aí, mano, tipo, na hora que o tema bate na minha cabeça, bloqueou, sacou? Eu, uhum. Dificilmente eu vou conseguir rir daquilo. E aí, como, como a gente tem limites tão diferentes, como é que a gente estabelece um, né? Eu acho que isso que é foda.
5: É então, não é uma linha reta, tá ligado? Tipo, não é uma, uma linha que tá ali, é o, é o mesmo limite pra todo mundo, tá ligado? Tem, tem gente que, por exemplo, ó, aconteceu uma, uma tragédia hoje. Quem é parente dessa tragédia, não vai gostar de uma piada sobre ela quem não é, talvez goste, entendeu? Então, assim, é, é, é complicado. Eu acho que, assim, um, pra mim, pelo menos, ao fazer, eu tenho minha limitação pra fazer e pra consumir, tá ligado? Então, uhum. além de não consumir Paulo Gustavo, que é a primeira delas, a primeira coisa que eu tiro, <risos> que não tem como, eu, eu não gosto, tipo, de, do humor quando ele é muito, tipo... É, é, é... Quando é uma piada que era pra ser mais difícil, é fácil. Eu gosto do humor fácil... Gosto de tortada, uhum. gosto de gente caindo Gosto de bordão Gosto de putaria Mas eu não gosto quando a saída de uma piada É uma saída fácil Tipo, vai pelo caminho mais fácil Tipo, ah, então eu tenho que falar mal do meu, Eu tenho que falar do meu casamento, eu vou falar mal da minha mulher Ah, eu tenho que uhum. falar mal Da minha vida, eu vou falar mal do meu chefe Vou falar mal Saca? Eu, eu acho meio bosta não, É um negócio que não, não vai me ganhar Tá ligado? E pra fazer, eu prefiro eu prefiro não fazer com que quem já se fode se foda mais, tá ligado? Hum, Prefiro sim. fazer, tá ligado? Pode crer. Aí o, o de ao cobrar isso de outras pessoas, aí eu, a, o assunto é um pouco mais complexo, mas é o que eu. eu é, são minhas duas linhas, tá ligado? Uma de consumo e. Uma de, e uma de do que eu faço, tá ligado? É, se todo mundo tivesse
2: essa preocupação, a gente não precisaria estar discutindo isso, né? Mas a questão é que às vezes não rola, né? Tipo, do cara que produz, dele se preocupar. Nesse caso de estar de, de tá ofendendo e tal. Só que ainda assim é complicado, porque o que, que é ofensa pra você pode não ser pro então, outro, Então, isso
3: né? é por é isso
5: que eu falei. É, isso, é por isso que o bagulho é pessoal, tá ligado? Porque, tipo, é, é o que eu falei. Quem tá perto, por isso que tem o espaço-tempo, né? Igual o Rory falou. Tipo, pô, ele tem um irmão que tem síndrome de Down. Então, pra ele, a uhum. distância é pequena. Então, tipo, Sim. naturalmente aquilo vai incomodar mais, Tá ligado? Quando a distância é maior, não é que a pessoa, tipo, é filha da puta, que a pessoa, tipo... Não, tu fala de quem faz, tu fala de quem consome, uhum. né? Não é porque Sim. a pessoa é filha da puta, é insensível, é porque ela não tem a, 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 essa... Ela não pessoaliza tanto, tá ligado? Então, é, tipo... Esse da
2: relação espaço-tempo é muito bom mesmo, Marcão. É muito boa, Espaço-tempo
6: é muito bom. O contexto também é pessoal. Tanto de quem ouve a piada, tanto de quem faz a Exato. piada. Uhum. Então, não dá pra esperar que as pessoas tenham, tenham as mesmas experiências. Mas se a gente tá, tá falando de limite, a minha reflexão é o que, o que vai transcender o humor. Porque se, se a gente fala de limite, a gente fala de exagero. A gente fala de. certo? De, de radicalismo. Então, se. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, se... sim, estamos te ouvindo. Ah, aqui, aqui parece Uma que... voz maravilhosa,
5: inclusive. É
6: porque a gente então... tá hipnotizado pela sua vida. A gente parabéns, falando que eu não parado, inclusive. assim. meu Deus. Falei então, que tinha então, travado, no... mas a gente voz. tá hipnotizado. Então, assim, quando, quando a gente tenta, tenta citar limite, eu acho que. O, 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 que, o que gera esse debate é normalmente algo que para as pessoas podem ter transcendido. Ah, não, eu acho uhum. que aqui passou do limite porque foi mais, mais chocante, aqui foi mais nojento, aqui foi mais é, é, bizarro do que engraçado. Então uhum. aí aí discute-se o um limite, mas acho nunca que... é exatamente por conta do humor. Sim. Eu muito acho que tem bom. muito
0: a ver também com a qualidade da, da piada, né? Que, é o que o Marcão até comentou antes, que quando a, a, a piada é sobre uma temática pesada, mas ela é bem feita, tá ligado? Tipo, ela tem um setup bacana, um punchline bacana, muito provavelmente ela não vai entrar nessa questão de limite do humor, porque ela foi boa. Eu, eu tenho essa impressão. Exato.
6: Porque aí não transcendeu, ela não foi mais chocante do que engraçada. Ela seguiu, uhum. por mais chocante que ela fosse, ela ainda seguiu mais é engraçada. Cara, o Maurício Meirelles, ele tem uma imagem
5: que eu, eu repito isso na vida, assim. Tipo, se o tema é difícil 9, de 0 a 10, a piada tem que ser 10.
3: Uhum.
5: Se o tema é, é difícil 2, ele pode ser de 3 a 10. Pra, uhum. ser, pra ser boa a piada, pra ser engraçada, pra tal. Então assim... Se o tema, mano, é 10, caralho, pra você fazer, você tem que ser um animal. É muito difícil que mais da metade da plateia ria, por exemplo, tá ligado? Uhum. E vamos entender que também assim, é um show de humor. Então, tem, é que agora tem uma, uma nova geração que gosta. Não, eu não queria a risada, eu queria o choque. Sim. Pode crer. <risos>
2: Ô, galera, uma dúvida aqui. Vocês que a acham gente que... chama de
5: água, né? Que é ninguém esse,
2: <risos> esse lance do limite tem alguma relação com o lugar de fala ali? Do limite do humor? Acho que tem pelo contexto. Acho que tem. Acho que Sabe o que, que eu acho, cara? Eu até... Foi legal você ter falado isso. Eu tava pensando aqui o seguinte: Tipo, é, é, até pouquíssimo tempo atrás pouquíssimo tempo atrás mesmo não era legal você fazer uma piada com religião, por exemplo, de maneira nenhuma, assim, né, tipo, é, é, religião não, desculpa, com Jesus, né, com coisa, com cristianismo, não era legal, mas a gente fazia piada com, com muçulmano, com, com judeu, o caralho que for. De repente, parece que, como o cristianismo acabou tomando, pelo menos no, fala do Brasil, né, uma visão, uma... uma visão de opressão, uma coisa... Enfim, agora parece que virou legal ah, se tá zoar. não na moda,
5: né? O catolicismo não tá na moda, né? Então, é, a entendeu? chance de ter alguém pra ir de encher o saco...
2: Pois é, aí agora parece que virou legal se zoar, né? Enfim, fazer piada com Jesus e tal, não sei o quê. Só que, por exemplo, quando você faz uma piada e você é um padre, sei lá, tipo, dá-se a impressão que você tem uma... uma um, um tato ali pra falar daquilo. E se você fala, e você tá falando... Pô, deixa eu tentar construir melhor a. a,
5: a, a... Não, eu eu Exato, acho que tem eu te um padre entendi. Que
2: faz stand -up, né, ele faz stand-up, né, velho? O dele é tipo um stand-up. Ele é evangélico. Ele,
5: ele copia texto de uma galera, viu? Ele copia texto de uma ele galera. Não queria falar, só...
2: Não, eu, não só vou não falar eu só queria <risos> dar um.
6: só queria dar uma citação, um segundinho, até pra ele pensar. Não, pô, eu, pode até concluir que eu, que eu me agarrei aqui. Não, só ia comentar que parte desse processo que você citou é, vem dos pentecostais que por sua vez são engraçadíssimos uhum. o pessoal faz montagem e coloca aquele fundo de rock and roll por mais que isso não se faça ah,
5: eu, eu, achei muito errado. O eu acho muito errado, cara. mas se tiver um me manda,
6: porque eu olho Eu,
5: eu, eu passei mal, é velho. Saiu é,
2: esses maravilhoso. dias, agora um vídeo da mulher cantando, Senhor, quebra o vaso e o cara tropeça no vaso em cima do negócio,
5: velho. Eu passei Olha, mal, mano. Uma, uma coisa que você falou, eu, eu, veja se é por esse caminho tá, que você tava querendo ir. Porque assim, ao, ao eu, por exemplo, eu sou gordo eu falar de gordo, uhum. o cara fala assim, não, beleza, ele pode, uhum. entendeu? Sim, você, é, é, é tipo é, isso. Bem, é que ele pode, ele pode uhum. falar de gordo. Só que olha a loucura. E aí eu, aí eu acho que aí começa, de fato, a entrar num processo meio complicado, uhum. que aí é, eu até jogo na mesa aqui e a gente conversa sobre. Que é, por exemplo, eu fiz um show, tinha uma menina gorda na plateia, uhum. e depois ela veio me questionar, falar um caminhão, porque eu tava fazendo piada de gordo, e eu gerei uhum. gatilho nela, e ela saiu se sentindo mal. Uhum. tá ligado? ah <risos> machista juro por Deus, juro por Deus aconteceu
0: Maravilha,
5: Maravilha, Maravilha. aí eu falei, caralho se eu não posso fazer uma piada de gordo que é a minha vida né, uhum. é, eu fui gordo em todos os anos da minha vida, então assim é uma coisa que eu entendo bastante caralho, tá ligado? e aí, aí não dá também pra culpar o humorista de determinadas sensibilidades que você possa ter, Sim. tá ligado? Tipo, isso é na minha opinião, né? Não sei o que vocês acham, mas for tipo, eu, eu acho muito foda a pessoa ir e falar assim, ah, nossa, puta, que escroto, fez piada nojenta, que escroto. Hum. Cara, você foi no show, então, assim, abra sua mente um pouco pra, no mínimo, se você não gostou, tudo bem, fica de boa e tá tudo certo, tá ligado? É, esse passo tava fazendo piada até, tipo, de você mesmo, de né? Mim. Nem era pra falar, ah, aquela de gorda mim, De bizarra, tá ligado? Não tava nem... de minas gordas, só que eu falei Aham. coisas que o gordo passa... Né, que eu falo sobre a cadeira de plástico, que é a Kryptonita do gordo, né? Uhum. né? A cadeira vê um gordo ela <risos> se desfaz, tá ligado? É foda. Né? E aí, tipo, acho que deu um gatilho, ela deve ter caído na uhum. praia, aquela coisa horrorosa. O gordo sempre é, né? cai na praia, aquela coisa horrorosa, perna pra cima, caiu, caiu, cai a manjuba, né? Que o gordo claramente vai estar com a manjuba na mão. Enfim, ela ficou chateada, tá ligado? Por, por uhum. uma parada que eu falei. E aí é muito foda, tá ligado? Aí entra já num momento que eu falo assim, caralho, mas peraí, mano, eu não, eu não posso falar... Nossa, velho, isso é um questionamento difícil, meu, É, né, cara? porque é a mesma coisa que, sei lá, o cara é negro, ele fala sobre o que é ser negro e uma pessoa negra reclama dele ter falado uhum. sobre ser negro.
0: É, Pode crer. É
5: muito louco, aí você começa a entrar num parafuso que você fala assim, mano, e aí, tá ligado? A,
0: a Mari, uma vez, eu fui fazer um show aqui... É, é... Em Brasília, uma, uma amiga nossa tava, e ela é bem militante, saca? Tipo, ela é bem inconsciente das paradas, assim. E aí eu sempre gosto de conversar com ela. Falei e aí, o que, que você achou do, do, da galera que se apresentou? E ela comentou de um cara, que, de, um, de um brother aqui que se apresentou, que ele falava muito da quebrada dele. né? Ah, porque lá, você toma facada, tal. Esse tipo de, de piada, assim, né? Que tipo, o bagulho lá era tenso. Uhum. E ela disse que o cara ficar fazendo esse tipo de discurso lá, aqui na, na, no centro, né? era um desserviço pra comunidade dele. Então, por, porque ele o tava perpetu, meio que... do
6: preconceito.
0: Exatamente, só que o cara tá falando dele, sacou? Então é foda uhum. isso, bicho. Mas
2: é,
5: aí, só, só pra uma dúvida, onde que ela mora,
2: tá ligado? Pô, delicadíssimo porque, isso. Porque assim, mas eu assim, acho é um do caralho, velho, porque eu moro em cidade de também, velho, e
5: super me identifiquei com o bicho, velho. Então, véio. mas uhum. assim, aí qual que é o foda? É a mesma coisa que você virar e falar assim, ó, ah, não, mas o funk, o funk deturpa as coisas, é um desserviço pra comunidade. O funk é a realidade dos caras, é a arte que eles fazem. Uhum. Então, se hum. ele tá falando daquele jeito, morando lá, quem que é alguém que não mora lá pra falar do pois que ele está é. fazendo se ele mora lá, entendeu? Cara, mas existem assuntos que são, tipo, do hype, assim, né? Por exemplo,
2: se você zoar o funk, tô dizendo assim, de maneira geral, numa bolha social que talvez eu viva, mas talvez você se, se, se identifique também. Se você zoar o funk, a galera já cai, tipo, de faca no seu pescoço, mas se você zoar Jesus é legal. Exato. Tipo assim, tá ligado? É porque é, é um, é, eu odeio usar essa palavra, mas é tipo é como se fosse um mindset, assim, que oh, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é bacana, isso aqui não é. Isso é muito maluco, velho, isso não, não tem fim essa discussão, tá ligado? Não que a gente queira aqui, de maneira nenhuma, é, sair com a resposta, mas essa provocação é interessante, É, assim, o,
5: negócio, o negócio é que passa de um ponto do que é razoável uhum. e aí passa-se para um ponto de cagação de regra Sim. E da pessoa querer saber mais do teu trampo do que você, mais de onde você mora do que você, é o... Vocês são esquerdalha também, não sei, mas acho que eu vou, uhum. é, é, é o pessoal sim. da política. Bando de comunistinha. Tá ligado? Porque <risos> o, pessoal, o pessoal, ele fala da favela, só que tá todo mundo na universidade, velho. Uhum. Todo mundo morando em bairro bom, tá ligado? Sim, Querendo sim. falar o que, que o cara da favela tem que falar ou fazer, tá ligado?
1: É, isso é muito... Bom, então, assim...
5: É Tipo, não dá cara, pra ver você... alguém falar pra mim, tipo, ah, isso, a sua piada não foi legal, não gostei uhum. da tua... É foda, tá ligado? E, e, e você falou esse negócio do gatilho, velho. Teve uma época
2: até que tava na moda, essa zoeira. Eu achei os bicos. A ah, Melta de Vídeos mandou lá um... Eu acho que eu vi um gatilho e era o um piu-piu, tá ligado? Tipo assim, eu passei <risos> com mal de rir. Mas a galera começou a entrar numa, cara, tipo, de, de falar assim, sei lá... É, dia dos pais, aí eu tiro a foto com o meu pai então, pô, não posso aí não, velho, porque eu não tenho isso pais, é uma loucura, eu, mano, eu não
5: tenho pai eu perdi meu pai com quatro Suca, meses velho. eu vou impedir, assim aí, aí perceba, né, que as pessoas elas não estão mais. passou do ponto que ela não quer mais o direito dela ela quer impedir o direito do outro, tipo uhum. esse bagulho de covid agora alguém, quer, alguém fala assim, mano, eu não aguento mais eu vou tomar uma cerveja num bar, uhum. tá ligado no meio do covidão agora e tal, tudo mais o cara tá saindo pra trabalhar todo dia, tá fudido. Às vezes o cara não parou de trabalhar, uhum. o cara tá, se, tá, tá mano, se arriscando todo santo dia. Aí você critica o cara de parar meia hora pra tomar uma cerveja. Tipo assim, você passa do momento de tipo, mano, beleza, o ideal é ficar em casa? É óbvio que é o ideal, quem pode, fica em casa. Mas só criticar o rolê que alguém fez sem entender toda a estrutura, todo o rolê atrás... É. Só vira cagação de regra, tá ligado? Só vira. É como tipo... se você tivesse que fazer uma
2: entrevista, tipo, da vida inteirinha do cara. É... É pro... e, não... e não tem como fazer isso. Você só quer isso, sobrepor né, a sua
5: ideia em cima da ideia do cara. Você uhum. não quer entender de fato qual que é a dele, qual que é a pegada dele, o que, que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, é muito foda, cara. Muito foda.
0: Não, é... não tem E resposta. aí, o
5: humor passa por tudo isso aí, né,
2: cara? Então, tipo assim, vira realmente uma, uma pergunta sem resposta, né? Essa, Porque... essa
0: pergunta, na verdade, ela não tem resposta. É impossível responder. A gente sempre usa ela aqui pra. Gerar aquele clickbait gostoso, né? Que as pessoas vão lá, ó, oh, o limite do humor e tal. Isso é bom, bom isso é Essa é bom. que é a grande função dessa pergunta.
5: Pega a carona em <risos> vídeo que deu pau do Rafinha Bastos. É ótimo, isso aí pega, aí. Viu, pega Mas viu. aí eu
0: queria, queria perguntar pra vocês o seguinte: ó, a gente teve alguns episódios, como por exemplo, aquele atentado terrorista é, contra o Porta dos Fundos, por conta daquela piada com Jesus. Hum. É, lá em 2015 teve aquele, aquele atentado também. Contra aquela revista francesa, né? Que eles fizeram uma charge lá sobre Maomé. E uhum. mais recente ainda, que não foi um atentado, mas que gerou muita repercussão, a gente teve aí o episódio... Que é o novo da... CD
5: da Vanessa Camargo, né? Horroroso, é, não, nem tão, da uma Vanessa piada Camargo. de mau gosto. Teve a
0: sátira <risos> que o Adnet fez do comercial da Secretaria é, da Cultura, né? Que a Pode galera querer. sentiu, tipo assim... o os canais oficiais do governo se manifestaram. Sentiu a, repudiaram, coxa, sentiu a coxa, sentiu a Sentiram foda. E aí a minha pergunta pra vocês é, vocês acham que a, a, a galera está levando muito a sério os comediantes ou os comediantes não estão tendo responsabilidade no que falam?
5: É um bom, é um bom question. Eu, pensando em Charlie Hebdo, cara, eu acho legal o que eles fazem, mas eles passaram um pouco, né, o... o... O que, assim, ele se. Óbvio que não deveria ter acontecido, mas eu não faria, por exemplo, entendeu? Eu não faria. Hum. Tá ligado? Quando você fala do Porta dos Fundos dessas, das peças que fizeram, confesso que esse último nem foi engraçado.
2: É, eu esse, achei bem isso. eu achei bem gratuito, tá esse ligado? Esse especial
5: é. foi meio bosta, meio chato. Agora percebam, né? A comparação divertida, né? Que no ano anterior, a que foi engraçadíssima. É, Jesus matou um dos apóstolos, assassinou uhum. e é escondeu é. o corpo. Então ele pegava <risos> uns quatro crimes, ele pegava é, é, assassinato é, é, por motivo torpe, ele pegava qualificado, qualificado umas três qualificadas ali, tapa tá na cara esse caralho, e tava tudo bem. Ninguém é. jogou bomba na porta dos São por causa disso, tá ligado? É, é, o problema é, não, pô, Jesus, não pode ser gay. E ninguém, nem, se, pô, a gente não sabe nem se existiu, né? Vamos lá, tem uma série de, de questões aí.
6: Então, Ai, assim, a gente não sabe. A gente não sabe.
5: <risos> mas, assim, saca? Então, tipo... Eu, eu, Muito bom. É, é complicado, é complicado. Porque, tipo, eu acho que cada um tem que ter responsabilidade do tamanho que aguenta o tranco, né? É. Teve comediante aí que falou umas paradas... Aí os caras foram ameaçar a mulher dele que tava grávida. Malandro, Muito eu bem. recuo a bateria na hora. Eu falei, não, desculpa, foi mal, tá é. tudo certo. Eu deveria. Mas acontecer. Ele falou, eu
2: tava brincando, né, Marcos? Não. <risos> tá,
5: brinks, 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 tô de brinks. Entendeu? Cara,
2: esse, esse negócio do, 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 do. Até do, do Adney aí e tal, da galera usar o, o, o perfil da Secom pra, pra criticar o cara e tal, é louco, velho, porque volta naquela parada que a gente tava falando. Quando você monta na sua cabeça um. um uma mentalidade, assim, tipo... Velho, isso aqui é legal zoar, isso aqui não é legal. O que ele disse foi isso. O cara que tava reclamando dele ter zoado o vídeo é o cara que fica puto porque não pode zoar negro mais e tal. Aí o cara passa, tipo, a vida inteira falando... Não, velho, pô, agora tá foda, que não pode fazer piada de viado mais. Aí você vai e o vídeo que o cara da Secretaria de Cultura fez. Pô, aí passou do limite, né, velho? Exatamente, tá... mano.
0: Exatamente. Tá ligado? É porque, tipo
2: assim, na cabeça do cara já tá construído o que, que é legal, o que, que não é. Igual eu falei, tipo... Na minha bolha social, galera, manda meme de Jesus e foda-se e foda tal. Mas se eu encaminhar pra minha mãe, minha mãe pode ficar chateada e, pra caralho. E assim, eu, eu, na cabeça...
5: eu entendo que quem tipo, pode se ofender com alguma... Porque é a mesma coisa, assim, ah, beleza, posso zoar, posso zoar Jesus, mas se você fizer a mesma coisa com alguma religião de matriz africana, caralho. Porque Sim, não deveria é. ter com nenhuma uhum. das duas, mas ao mesmo tempo deveria ter com as duas. Sim. Porque... É, né? isso aí teve a... Pois é,
2: essa é a parada que buga. É porque, tipo assim, na nossa vivência, se pá, na, na, na minha, você pensa, isso aqui não é legal zoar, isso aqui é, isso aqui tem que desconstruir, isso aqui tem que quebrar, porque é, é uma iconoclastia, né, que a gente tá fazendo aqui, ó, uma prestação de serviço pra comunidade. Mas de repente na vivência do outro cara, não, vai pô, mano, você vai zoar, pô, secretário da cultura, o cara tá fazendo um negócio mó da hora lá. Exato. Você sabe isso é, isso é
0: muito doido. <risos> Ô Zap, você já contou alguma piada que deu ruim, assim, que pegou mauzão, ou que você recebeu um, uma DM falando Ô, oh, mano, que merda foi essa que você falou?
6: Cara, que merda foi essa que você falou assim que pegou o mauzão? Não, assim, de, de piada. Mas eu, eu evito muito, assim, citar, citar temas polêmicos, assim, na, na apresentação, porque é meu trabalho somente, tá ligado? Então, por mais que, que eu tenha uma, uma postura, uma persona... É, autoral e. e
0: Comunista! E <risos> ali,
6: ali eu não tô. Exatamente, ali eu não tô pra, pra perpetuar o comunismo pra cima de ninguém. Eu tô pra, pra fazer meu trampo. Então, do mesmo jeito que o Marcão citou, por exemplo, o briefing sobre falar ou não palavrão, é muito ah. simples você falar ou não temas que você acha que vai dar merda pra você. Então. <risos> é, eu já tive. já tive situações assim constrangedoras de interação. Deu. Uhum. Eu ouvir por exemplo, uma muleta cair. E aí eu falar ah, quero ver você pegar. Eu achei que era alguém engessado e era uma pessoa realmente bastante deficiente. Aí ficou um climático. Só grave. que a pessoa. Pô, mas o riso veio aqui como é que. Aí tá
5: vendo? Caralho, é difícil. É, o
0: mas riso, quem eu disse, não, eu, o que aconteceu? A pessoa pegou. Veio.
6: A pessoa pegou na minha
5: cara. <risos> pô, e aí todo hora. mundo riu
0: e, e
6: aí foi ótimo. Então, Pode assim, eu já, eu já fui, eu já fui todo, pô, véspera de dia dos namorados. Eu fazendo show. Eu fazendo show véspera, de Dia dos Namorados. Agora, pô, o pessoal só tava sentado. A tiazinha com o um rapaz. Eu pensei, eu não vou constranger eles e perguntar se é mãe e filho. Boa ah, noite, é. tudo bom? É um casal? Eu, foi uma pergunta. Eles, é. pô, como é que você fala isso? Claramente é mãe e filho. Eu, ah. Cara,
5: imagina
6: ah, se é.
2: você mete na frente assim. É Porque se eu e falo que, que, fala que é mãe e filho. É. Ah. Eu, eu, seria já falei, que claro. eu já
5: falei que uma moça tava pegando o cara pra criar, ela não gostou, não. Ela ficou chateada. Que eu falei assim, eu falei, pô, bacana, né? Tá, tá pegando pra criar, leva na creche que horas? Ela não gostou, ela ficou bem chateada, ela ficou.
3: <risos> não não acho ah, legal. Eu tive,
6: não. Uma... eu tive uma situação, desculpa voltar nisso, mas acho legal citar que foi uma interação com. Eu tava fazendo um resort bastante elitizado. E Vira e Mexe tem um pessoal, artista que cola lá, só que até eu tava lá pra fazer meu trampo, né? E aí, que no meio da interação, eu abordei um casal sorridente ali, que o cara tava de boné. Uhum. E aí, eu inocente, ah, você é de boné de noite, Pau, o cara brincou, a galera entrou na brincadeira, falei, ah, tá com a esposa, onde você conheceu ela? Ele falou, ah, eu conheci ela na rua que ela morava, eu falei, legal, doutor, uma moradora de rua. Maluco, <risos> o auditório <risos> veio abaixo <risos> e a mina do cara ficou muito bicuda, porque uhum. pra, pô, pra mim era um trocadilho óbvio da, da frase uhum. que ele tinha lançado, só que pra ela pareceu muito que eu tava tirando ela de interesseira, porque eu fui saber depois que o cara era o Marcos do Marcos Belucci não ah, Que merda, né, ah, velho? Gente boníssima! Depois foi tirar foto com a gente e tudo mais, mas eu Caralho. senti que no fundo do coração a esposa dele deu. Olha, ela achou ótimo, deu duas estrelas. <risos> Fudeu. Cara, e, e o aí essa merda é que é a
2: especificidade que o Marcão caiu lá também, né, velho? De ter uma pessoa específica que se magoaria com aquela piada. Nesse é, caso aí, velho, é muito piada foda, ótima, mas é muito que foda. merda, velho! Você. Se
5: ela fica, tipo, ela fica bicuda. Todo mundo gostou do bagulho, tá ligado? Tipo, uhum. aí, aí, aí também vai pra um ponto, tipo, de sala de aula, tá ligado? Se todo uhum. mundo tirar nota vermelha, a culpa é do professor, se uhum. dois tiram a nota vermelha, é a culpa é do aluno, vai se fuder também, tá ligado? Não, não, não uhum. também não, uhum.
0: não, uhum. não enche a porra do meu saco, né? Boa. <risos> o, o, eu queria primeiramente agradecer a presença desses ilustres aqui, bobo ah, sem corte. Que papo
1: gostoso, oh. não é mesmo? Que delícia. Ué, eles, eles vão voltar, muito voltar muito aqui
0: bom. com certeza, porque a gente já teve ideias aqui para novos episódios, né? Pô, chama é, nós, é, velho. O melhor gringo divertido.
1: brasileiro de todos os
0: brasileiros.
3: Brasil. Ah, Brasil. é eu tô aqui, estarei
2: aqui,
0: estarei aqui. Lobos sem cor, eu queria pedir pra vocês primeiro passarem as redes sociais de vocês projetos, tudo mais apoia-se qualquer coisa já, que vocês quiserem falar deixa uma, uma aí, parábola eu bonita
2: aquela
0: CG150 que tem tá ah, ah, eu, tenho um, eu
2: tenho um
5: Monza 83 que tá filé <risos> aquele maré porra, maré, maré a passar mano, vender maré Maréia é turbo. tipo, mano, é mais ofensa que qualquer piada o limite do humor é vender maré véio. vender hum. maré é o limite do humor, é o tipo de bomba mano, maré e blazer se você comprou, morra com essa merda não passe pra frente velho. vender maré é tipo que roubar marmita
0: simples. É, tipo... é o Mesmo nível de, cafaj... de Ah, Pior
5: do que passar a doença venérea isso é horrível, horrível. <risos> bom, é Marcão Ponto Nascimento no Instagram, Marcão Nascimento no YouTube, Bobo Sem Corte é, no Instagram, YouTube em todos os lugares. A gente né, completou oito anos, fez um show presencial, devemos voltar a fazer, acho que em novembro, se tudo der certo. É, e, cara, bom um de produto novo, tem só 387 programas, caso você goste de podcast que tá ouvindo
0: aí. Caralho. Então vai
5: lá, qualquer tema que você já imaginou, você edita lá que você acha alguma besteira que a gente Tem já falou mesmo.
0: sobre. Tem tudo, velho.
5: Então é tudo só colar é lá. Tema. É pauta pra esse podcast durante anos, velho. <risos> Não, mas isso gente tá fazendo já.
6: Obrigado. Obrigado. obrigado.
0: Diz a WizAP.
6: Bem, queria agradecer. Queria agradecer de verdade o convite de vocês. Foi muito legal esse crossover. Me diverti muito participando, passou rapidão. É, também estou lá no Bobo Sem Corte. O melhor podcast do universo e toda a sua expansão <risos> é... minhas redes sociais estão todas o Zap curtam lá acompanhem meu trabalho se você é gerente de hotel por acaso <risos> contrate meus shows e amanhã nove e meia tem caminhada Ai, é muito, muito obrigado bom.
0: <risos> muito bom Antes de acabar esse programa, vamos para aquele momento em que vocês mergulham aqui no esterco junto com a gente para adubar a vida falando merda. Momento:
2: Cartinha dos Baixinhos. Papai, oh, manda
3: a carta!
7: Manda uma carta para onde? Cartinha dos Baixinhos!
2: Então vamos lá, né, galera? Uma das melhores partes aí, sem dúvida, desse nosso programa vagabundo que a gente faz aqui primeiramente as indicações agora a cartinha dos ouvintes. Para mim, pelo menos, aí está sendo como as partes mais sábias aí do nosso programa. Então vamos lá, vamos fazer como sempre como de costume. Vou pegar o saco de carta que eles mandam aqui para a nossa caixa postal, vou jogar para cima e vou pegar um aleatório aqui. A gente nunca sabe o que pode acontecer, esse é um momento surpresa do nosso programa. Joguei para cima aqui, peguei. Peguei uma cartinha aqui de uma pessoa nova e um ouvinte que nunca tinha aparecido aqui no programa. Olha só que bacana! Caramba, é uma... um... Renato Lobão. Ele Boa. disse o seguinte: que viu a gente falando, né? No caso, ele, ele viu e falando do, do The Room, né? dizendo que era o pior filme de todos os tempos, e tudo mais. Ficou curioso, assistiu o filme, não satisfeito, assistiu o Artista do Desastre. Aí depois ele veio e ouviu o podcast aí ele gostou pra caramba e tal, falou que é um pouco longo, né, como a gente Sim, toda vez, ele, né, ele completou ali a tria de demoníaca, né é, ele, foi, ele fez aquele comentário que a gente sempre escuta, né, quando a gente tira a roupa, quer dizer, quando a gente, quando a pessoa ouve o, o podcast, falando meu Deus, aí reclamou também ali que é muito longo e, mas mesmo assim gostou pra caramba, falou que riu pra caralho e tal, e que vai com certeza assistir outros então, bom Legal. Grande abraço aí, bem-vindo a essa família desgracenta que a gente tem aqui, que é os ouvintes do, do podcast.
0: Muito e bom. E volta oh, tá. sempre. O Lobão, queria te agradecer aí, obrigado demais, inclusive, é legal, ele até me, me lembrou aqui uma coisa, sabe esse filme aqui que tem a, a crítica dos grandes veículos de comunicação, aí aparece lá, New York Times, aí aparece uma uhum. frase, né? O nosso, tipo esse, New York Times, é um pouco longo. Tá, acho que tava. É um pouco longo.
2: A frase Verdade. mais dita aqui, né? Muito bom, cara. Acho que inclusive é uma das coisas mais bonitas da que a gente escutou, que a gente ouve as coisas mais É engraçado bem, que as pessoas falam. Que é, geralmente, quando a pessoa vai falar é... isso a gente, ela fala meio pra dentro, né? Como se a gente não soubesse que é, né? Tá ligado? <risos> tipo assim, é, são duas frases, assim, pô, é um pouco longo, né? E a outra é. Pô, não ouvi tudo ainda, não. Cara, quando a pessoa te fala assim, pô, não terminei de ouvir, velho, não... ela não vai terminar de ouvir, tá ligado? Depois que te mandou uma mensagem. Ela te mandou uma mensagem pra se, assim, opa, comecei a ouvir, tá ligado? Tipo assim, uhum. são duas frases corriqueiras, velho, não precisa você falar pra dentro, fala pra fora, velho. Fala aí pros sete cantos do Brasil que o podcast, o maricast é longo pra caralho, que você não vai terminar de ouvir, pô. Exatamente. As pessoas ficam sem graça, né, velho, achando que a gente é, vai ficar pô, não, insultado, porra, né? não, porra, a gente já sabe, velho, a gente já sabe. Hum o cara se tipo, pô, eu tô ouvindo aqui, parei pra mandar áudio, falta só 18 horas aqui pra terminar, mas... Ele fala, tá meio sem folho, né? Não, é que é um, é um pouco longo, né? É, 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 tipo, vai, é gaguei, não, né? relaxa, mano, é longo mesmo essa porra, velho. Muito bom. Mas é isso aí, valeu demais, Lobão. É, que bom que você foi... É, é, como é que fala quando a gente joga isso? Foi escado, né? Foi, sei lá, como é que fala... Mas foi foi é, por esse filme maravilhoso aí, chegou aqui, espero que você ouça mais coisa. Bacana demais, valeu pela cartinha aí. Vou jogar aqui pra cima mais uma. Peguei, peguei aqui uma, uma pessoa que é uma mezzo-ouvinte, uma por assim dizer. Olha só que coincidência, tem a ver com o que a gente acabou de falar agora, que é a Marcela Andrade, aí de, de, de Brasília, senhoras, senhoras, senhores. Marcela falou o seguinte... Ela só veio fazer o que a gente. que os, os ouvintes mais fazem com a gente, que é jogar na nossa cara o erro. Ela falou que a gente postou o <risos> um episódio lá do Cusão, que a gente escreveu cuzão com S na imagem e com Z na legenda. Então veio mostrar que a gente é Cusão até na hora de fazer Ui, a legenda caramba. do negócio. É, é, é porque é, é porque isso que as pessoas não entendem. Quando a gente fala que no Maricast é amarrado, por que é amarrado? Tipo assim, a gente, dentro do episódio de Cusão, a gente usou várias expressões ali sobre cu, né? E uma das mais famosas é aquela virar O cu do avesso, então quer dizer que o cu tem dois lados Um lado é com S e o outro é com Z <risos> Entendeu? Que desgraça Boa. Tá explicado, tá vendo? Você que achou que era um erro Na verdade, era uma metalinguagem É tudo amarradinho, velho. Né? Tudo amarradinho, mas é isso aí, Marcelo Obrigado, é isso que a gente gosta, mesmo de ver que a gente tá errado Gosta de gente jogando o erro na nossa cara E aí eu fui Inocente que sou, falei Ué, Marcelo, que bacana, não sabia que você ouvia Aí ela falou: Ah, eu escuto só alguns pedaços. Aí, tá vendo? Você... Foi eu tenho certeza disse... que ela falou pra dentro também, não falou? Não, não. É. Ela escreveu, no caso, mas enfim, eu senti na entonação. Aí ela falou que nunca escutou nenhum podcast completo na vida. Então eu tenho aí um, é, é a nosso favor essa, essa informação. Quer dizer que não é só o nosso que é grande demais, é que ela não tem o costume de ouvir. Então ela escuta pedaços. Fica imaginando que impressão que ela tem da gente, né? Você Salteado assim, mas enfim. Obrigado pela participação, pela cartinha. Um grande beijo para você. Espero que a gente se encontre em breve. É, vou jogar para cima aqui agora. Hoje aqui nós estamos na produtividade a mil. Hein? Cartinha em cima de cartinha. E peguei mais uma aqui. Uma pessoa que voltou, estava subida, mas agora apareceu e vem mandando cartinha todos os dias. Meu grande amigo Tiago Lisboa. Tiago Lisboa disse que. Gosta muito das nossas indicações, ele sempre assiste as coisas que a gente indica, como eu venho dizendo, né? das melhores partes do nosso programa. E aí ele então faz o que é de mais certo, que ele ouve as indicações e participa da cartinha. Não precisa ficar ali naquela, naquela barriguinha, barriguinha ali, né? que a gente Exatamente. tem ali de três horas ali no meio. Tiago foi... A gente faz a grada de Taubaté todo, todo, todo episódio, né? aquela barriga aí. <risos> Exatamente. Tiago foi um que fez uma piada há uns 15 episódios atrás, falando que eu via no 2X, e a partir daí acabou maculando aí a nossa, a nossa audiência, que passou também a ouvir 2 e 3X para poder aguentar nesse sofrimento todo. Então, Tiago Lisboa, muito obrigado por ter desgraçado aí boa parte da nossa audiência. E aí ele falou que assistiu Ghost Stories e assistiu também o Sacrifício do Servo Sagrado. Porra, acho que ah, mandou bom. bem, hein? Só mandou coisa bem, boa. Aproveitou para falar que ele, né, ele tá viciado aí na, na A24 ou A24 aqui no Brasil. Ah, estamos aqui com Cu o martelo pregando sempre que a gente pode, pois né, é, velho? Pois é, culpa nossa aí, então agradeceu aí a, a nós, né, que estamos sempre indicando essa produtora maravilhinda. E ele conheceu através do nosso podcast aqui. Então olha que coisa maravilhosa, né, gente? Já estamos fazendo um bom serviço à comunidade aí.
0: Muito bom. Obrigadão,
2: Tiago Lisboa. Continue Valeu, assistindo. Que a gente fala muita merda, mas a gente indica umas coisas boas, não é não, galera?
0: Às vezes, às vezes a gente acerta. Todo relógio parado, uma hora acerta, né? Tem aquela história.
2: <risos> Pelo menos duas vezes ao dia, né, cara? Exatamente. Então é isso aí, Tiago. Obrigadão mais uma vez pela participação. Vou jogar para cima aqui, pegar mais uma cartinha. Cartinha aí, né? Vamos ver quem, quem que vai aparecer. Quem será? Peguei mais uma carta aqui. Olha só, senhoras e senhores, é ele, Hugo Dourado. Que saudade que eu tava dessa cartinha. Deve ter quase um episódio que a gente não ouve essa voz maravilhosa mandando a gente tomar no cu. <risos> verdade. Então, verdade. vamos escutar aí o que é que o Hugo Dourado tem para dizer. Toca aí, DJ. Ó. Não é querendo corrigir a Corina, não, tá? De
8: Caralho, fora, o bicho corrigiu não é correção, o vídeo, Ó, oh, ter que corrigir. É <risos> para agregar o que ela disse. É, que o, o Chadwick Boseman foi a escolha da Marvel para fazer o Pantera Negra. É, mas interessante é que antes, Pantera Negra, ele tinha feito o um teste para fazer o Drax no Guardiões da Galáxia. Ele fala que às vezes é assim, né? Que você é, vai fazer teste de um papel que você sabe que você não vai pegar para o povo ficar te conhecendo. O mais legal, ele falou no Jimmy Kimmer, ele contou a história de que antes de saber que ia ter filme do Pantera Negra, que ele estava filmando Deus do Egito, tinha um segurança que o cara falou para ele. não, ele, é, ele chegou no trailer dele e tinha lá Pantera Negra número 1 e o cara tinha escrito, você vai fazer esse papel, cara. Sensacional. E ele disse que quando ele recebeu a, a, a ligação da Marvel ele estava num red carpet em Zurique, eu acho, e que o negócio da Marvel é tão secreto que para ele atender o telefone, ele, ele teve que entrar dentro de um carro, né, motorista, dar uma volta ali para ele poder conversar com a Marvel. E disse que é, é, eles nem falam qual é o papel. Ele falou assim, oh, a gente tem um papel para você e a gente acha que você sabe. E aí disse que o motorista parou na frente tipo de uma loja assim, de antiguidade que tinha umas estátuas de Pantera olhando pra eles.
2: Ah, muito mesmo. É, o Hugo é engraçado de contar essa história aí porque me lembrou como o Roari me chamou pro NobodyCast isso daí, né? O Roari me chamou, me, me entramos no carro e tal, não quis falar porra, onde nós ia fazer? Quando a gente tava no lixão da estrutural aqui de Brasília, que é o maior terreno sanitário de Brasília, assim, né? do, do, da América Latina. E aí me remeteu um pouco, aí eu entendi também quando eu fiz a remesa. Ah, Ali a
0: semelhança ali de lixo e não Catch aí. Muito bom, cara. Então vamos ver o que tem mais aqui da cartinha do Hugo, olha aí.
2: Então, um
0: beijão pra
8: Corina. Eu adorei é, te ouvir, participar. E mal posso esperar pra te enfrentar no Nobody Catch 2020.
2: <risos>
0: bom, eu ouvinte. amo nossos
2: ouvintes, cara. Milha é maravilhoso que
0: a rinha começa daí, né? Tipo, de ouvinte que... corrigindo ouvinte e tudo mais. Pô, é, velho, é assim, a Colina veio isso. com o
2: maior prazer, né, cara? Com uma boa vontade aí pra tapar o buraco do Jonathan nem assim foi perdoado de levar. Quem corrido é na Deus, cara. brother. O Hugo tá aqui pra isso, velho. <risos> oh, mas é muito bom. Eu fico chocado com as curiosidades que o Hugo traz. Assim. É, é realmente o cara é foda. Ele é bom. Então podemos ir para a próxima
0: cartinha aqui, senhores? Vamos nessa, vamos nessa. Que tem mais, tá cheia hoje. Vou jogar para cima aqui. Vamos...
2: Será que vai ter aquela que a gente... Não sei. Ah, não. não hoje que... não vai
0: ter, não. Hoje não vai
2: não. ter. Não, Tô achando que não vai ter. Vamos ver. Joguei para cima aqui. Ah, não. não. Não falha, né, cara? Daniel Medina tarda, ah, mas não falha. Ah, tá Medina, aqui. Muito
0: Medina. bom, muito mandou bom. Mandou
2: cartinha. Eu gosto de ver, vocês não estão vendo em casa, mas eu gosto de ver o brilho do olhar do, John, do Jonathan quando pega a cartinha do Daniel. Ah, véio, da, da, Daniel Medina, velho, porra, alta figurinha de anime trocando com o bicho aí, velho. Experiência maravilhosa. Você que é assinante no, no Bodycast Premium pode ter esse privilégio também de trocar figurinha comigo e com o Daniel Medina e completarmos todos os álbuns de animes. Vai, vai ter um bafo de anime aí pra poder vai completar. Um a de anime. Muito bom. O Daniel comentou aqui, cara, que ficou né, muito feliz com, com o episódio. Aí ele disse o seguinte, que ele, como professor de inglês, ele se lembra de ter ensinado na aula, né, que naquele momento, naquela época era, era mais bacana você dizer negro, né, quando você se referir aqui no Brasil e, e preto era uma coisa pejorativa. Quando nos Estados Unidos era o exato contrário, né, como o Roari falou. E aí ele tava comentando, muito bacana, cara, tipo assim, ele... ele estava incentivando, até para nós e para os nossos ouvintes, né? nos incentivando a estudar idiomas, porque através do idioma ali, você consegue entender muito da cultura do lugar, né? por que, que a pessoa fala assim, por que, que não fala e tal, se aqui mesmo no Brasil, a gente tem as regionalidades aí, né? que já trazem tanto disso, imagina, de um país para o outro, né? então bacana, Daniel, fica aí a, a dica dele, como diria o E.T. Bilu, busquem conhecimento, nesse caso, conhecimento <risos> linguístico. Aí ele aproveitou aqui e mandou também o áudio dele, né? Que não podia deixar
7: de, de participar. Toca pra nós aí, DJ. Cara, esse episódio foi foda, viu? Muito bom mesmo, cara. Vocês precisam fazer mais. É... Foi uma viagem no tempo também que eu fiz, né? Que eu vim ouvindo as coisas, os relatos e tal, e revendo, analisando, né? Momentos da vida aí foi muito foda, cara. Tipo, quando saiu o filme, eu vi várias Várias pessoas famosas e tal falando que agora sim, da, da representatividade e tal. Que o menino, né, o menino negro precisa, precisa, né, ter uma referência assim no cinema também, porque é foda e tal. E, enfim, tudo isso que foi conversado aí, né, mas só quando eu comecei a ouvir os. Os relatos aí dos colegas ouvintes é que caiu a ficha assim com vontade mesmo, entendeu? Que eu lembrei do Daniel de 6 anos, lá na década de 90, vendo uma reprise do Superman, que eu não sou tão velho assim, né? Querendo, cara, botando um lençol vermelho e querendo sair, voa querendo sair voando por aí, entendeu? E esses relatos, cara, foram muito assim, cara. Foi, eu, eu visualizei perfeitamente, entendeu? Galera, criança... Querendo ser o Pantera Negra mesmo, velho. Fiz todo sentido. Pô, galera, é, é doido,
2: né? Se eu ouvir esse tipo de relato aí, cara, me deixa feliz de verdade. Esse, esse tipo de troca, né? Que a gente promove aqui, vez ou outra.
0: É que é aquele lance, né? Tipo, a gente também é branco e tal, então... Foi, acho que foi o mesmo impacto que a gente teve quando ouviu, né? Sim, Que é sim. você... Igual o da, o da, o da Lu, que ela comenta o lance da, dos Jetsons, né? Uhum. Tipo, são coisas que você nunca vai pensar, porque você não precisa ter essa preocupação, né? Então é é, é, é muito foda, velho, muito foda, sim.
2: realmente... Cara, é, é uma coisa que o Daniel falou também, que eu achei tocante, que ele falou assim, é, o episódio foi muito bom, vocês precisam fazer outro. <risos> não, eu, eu queria ressaltar outro ponto, 20. outro ponto. <risos> Se o Daniel criança botava a capa vermelha nas costas para ser o Superman, o Daniel adulto bota a capa vermelha nas costas para ser o nobodycaster. É verdade, é verdade cara. Então tem todo esse fio condutor na vida do Daniel. Então, faz muito sentido agora. E também,
0: verdade. ó, o Daniel, influenciado aí pelo, pelo Nobody Cast e pelo Renato, o relato do Caios, que não tá aqui hoje, é, ele. Tá fazendo sua própria criação de galinha, né? Porque no meio do áudio dá pra ouvir que tem um galo, alguma coisa assim. <risos> Não sei se foi isso, mas eu fiquei com a impressão que foi. Então, Será parabéns! Será o Daniel
4: aí. pegou
2: uma dica de como cuidar do
0: pinto com o cais? Foi! Tá oh, acho acho que sim. demais esse moleque, ele tá fazendo sua própria granja, cara.
2: Enquanto ele ouve o, o, o episódio aqui, ele cuida de 150 galinhas e ainda sobra um tempinho ainda. <risos> Mas ó, valeu demais, Daniel. E parece que tem um finalzinho
0: da carta aí, nesse né? isso mesmo? Tem, tem. Tem mais uma mensagenzinha aqui, ó. Vamos ver.
7: Eu já tava me esquecendo. Tô curioso pra ver como vai ficar esse octógono aí, porque eu tô no hype aqui. Vamos descobrir quem é o melhor ouvinte, hein? Corina se mostrou uma ótima competidora. Vamos ver. Ah, os
0: adversários já começaram aí com o Trash Talk pra cima da Corina, tentando... Tentando desestabilizar ela. Tô vendo, cara. Tô vendo. Tô percebendo.
2: Eu queria falar, não, mas eu passei a última semana lá, mano. O negócio tá alto nível, viu? Vai ser pedrado. Pô, velho. Tô, tô emocionado já. Cara, agora sim. Falando da Corina, <risos> eu tô com uma cartinha aqui, mas eu, eu acho que eu vou jogar. Vou, vou, vamos fazer uma, uma democracia aqui nesse jogo, que eu já li a maior parte das cartas. Ô, ô, Jonathan, você quer ler essa aqui? Lê pra gente aí. Deixa eu jogar ah, aí. Eu, eu acho que, acho é, que, é, que você... mínimo, é o mínimo que eu posso fazer, né? Depois do favor que a Corina me fez aí de me tirar uma semana daqui. E eu posso é, né, viver eu... aí a vida além disso aqui. Então, acho que eu vou, eu vou abrir essa cartinha aqui. Eu acho que com um episódio a menos, você ganhou aí pelo menos uns 5 anos de vida, né, cara? Não ter roubado oh, a sua deu, energia. Deu, deu assim, ó. Acho que deu, deu um gás. Deu tá um outro. Tá <risos> até mais curado. <risos> então, ó. Vou jogar o um saco aí.
0: Pega aí, meu amigo.
2: Opa, pesou. Que a cartinha é pesada. Toca ela aí, Rory.
1: <risos> Nossa, filha, que negócio bacana. Achei, achei super legal. Muito legal. Mas eu não ouvi tudo ainda, não. Então vou ouvir aos pouquinhos. Mas essa <risos> parte que você tá falando, muito legal. Nossa, dá uma coisa assim. Ah, não sei, dá a impressão assim. Nossa, olha como é que a minha filha é importante. Entendeu? Gente, esses recursos hoje em dia
4: Tudo, né filha? Muito legal, filha Deu até vontade de conhecer esses, esses meninos
2: É, é, é engraçado boa, Porque né? me lembrou um pouco a reação da minha esposa também né? Ela ouviu a primeira vez, no começo A vinheta só, né? Uhum. Ela falou assim, nossa, dá um negócio, né? Eu falei, ah, ela é desgosto, né? Então, pra você ver que é a questão do olhar, né? Segundo, é a relação de mãe e filha, é aquilo, né, velho? É, tudo é bom, tudo é bom. Mas Nossa, é mais uma fã. vez. É, Mas mais a... uma vez, a frase começa. Eu não ouvi tudo, não. Vou ouvir os pedaços. Não vai ouvir, velho. Não vai. Coitada da,
0: da mãe da Corina. se ela
2: tá querendo conhecer a gente? A já deve ter o quê? Uns três minutos só. Não, mas é, ela quer é. saber que a filha dela tá andando, pô.
0: Mas a gente gosta de bolo, de fubá, o cafezinho, o pão de Sim. queijo, essas coisas. Pode chamar nós que a gente que a gente gosta. Não, inclusive eu acho legal que o, o das duas uma. Esse áudio ele é muito fantástico porque das duas uma. Ou ela ouviu e, e tá orgulhosa da filha e tal. Uhum. E é muito legal a gente ouvir. Que a mãe da Corina escutou, tá ligado? Isso é muito legal.
2: É, muito da hora. E por véio.
0: outro lado, também é muito foda se ela não tiver escutado nada e ela tiver falado, não, eu gostei daquela parte que você, tá, que você falou. Então, tipo, pode ser qualquer parte do episódio, entendeu? pode crer. Caralho, velho.
2: Que foda, mano. Eu estou... Isso é o verdadeiro Stonks, mano. É, então pode ser. Ela
0: é boa de qualquer jeito esse áudio aqui. Então, mas é tem... muito gratificante. Tem...
2: Tem uma outra opção também. A, a, a mãe da Corina estava ali, né, um pouco em dúvida com, a, com o QI da filha. Quando viu ela conversando com a gente, ela falou: Meu Deus do céu, minha filha é um gênio. <risos> <risos> ah, muito bom, muito tudo bom. valeu a pena, né, cara? Tô, verdade, tudo verdade. que eu investi. Então, tem essas, todas essas possibilidades. Mas de toda forma, Corina, valeu demais ter mandado aí a, a cartinha da, da sua mãe. Eu achei ela muito fofa. É, dá pra ver de onde que vem essa. Fofura, essa gentileza toda que você tem. E Exatamente. ó, por
0: favor, se algum dia puder, eu quero tomar um café com ela, adorei. Vamos, vamos marcar isso daí. Ela vai estar presente na, na, no Nobody Cat, né na rinha de ouvintes. Com certeza a gente vai fazer esse encontro. <risos> ela vai aí.
2: torcer para a filha, né? Com certeza. E, Corina, <risos> Ai, obrigado caramba. mais uma vez.
0: Sensacional.
2: Valeu demais, muito bom, cara. Fico feliz
0: de ouvir essas coisas para caramba. Mas e aí, temos mais cartinhas? Tem mais cartinha agora, agora o saco tá aqui comigo, o Jonathan já passou o saco aqui em mim, e... <risos>
2: que oh, eu adoro essas coisas, mano, oh, me perdoem, mano, oh, é meu amor favorito esse, velho.
0: Eu sei que é, eu sei que é, e por falar Trocadilho nisso... Vou... Com genitália, tá chegando a época do ano, que é o Natal, que eu passo o mês todo
2: fazendo piadas sobre o Peru. <risos> Por falar nisso, pavê, ó, saco, né? Tem a, tudo. Você a fazer. primeira
0: cartinha aqui é justamente de um cara que admira, que aprecia muito esse humor aí que o Jonathan também é, é, é apaixonado, né? Esse humor é, de baixo ventre, vamos dizer assim. É, estou falando dele. O nosso melhor ouvinte, Arthur. O Arthur que tava, ele já disse, a gente já falou que ele costuma ouvir. Enquanto trabalha, mas ele tava de férias, né? E agora ele voltou e ele me disse o seguinte: ele, ele falou, cara, minha semana vai ser uma merda, porque eu tenho três episódios para ouvir, não, né, atrasado.
2: Não vai ouvir, mano. A é, produtividade vai cair para caralho. Exatamente.
0: Aí, não, mas ele tá ouvindo, ele tá, tá, tá curtindo. Inclusive, ele disse que é, é, ele adorou que o Caio falou sobre a codependência do brasileiro, então ele elogiou. Uhum. É, uhum. E ele também disse aqui que ficou feliz que, que eu curti aquela série lá que ele recomendou, que é O Amor no Espectro, né? Ele riu Pô, muito mas... com o nome Nobody Cat, inclusive. <risos> é, e tá se preparando aí, ele disse que vai se preparar para participar da seletiva de Ribeirão Pires pra ver se ele consegue se classificar. Porra, cara! <risos> Muito bom, <risos> velho, muito bom. Ele tá aí na luta, tá na luta aí. Então, valeu, muito Arthur, bom. obrigado. Desculpa por essa semana horrível que a gente te proporcionou. Mas na semana que vem volta tudo ao normal com, com apenas um, um, um áudio horrível, né? Um episódio horrível pra acompanhar. <risos> Desculpa aí, Catu. É, foi mal, foi mal. E tem também o áudio dele aqui, ó. O Brunão, o Bruno Batista. Grande, está de volta Bruno. aqui. Ele é o seguinte, cara. O Bruno... Ele mandou um áudio no episódio do Máscara, que uhum. eu esqueci de, de colocar aqui, né? Porque eu sou um imbecil, esqueci. Normal, e aí, né? É, normal. Não, e aí eu vou, vou retomar aqui só dizendo que ele, desde criança, ele, ele não foi impactado por esse filme do Filho do Máscara. Quando ele assistiu, ele achou uma merda e ele elogiou nossa coragem de, de rever, né? É, uhum. E aí ele... Disse né, na pergunta lá do episódio, que era o que, que você faria com os poderes do máscara, ele disse que o superpoder que ele sempre quis foi o de, de ser um desenho animado, né? Então, aí também o Caio concordaria com ele, né? Que é o, o superpoder que ele sempre Inclusive, o Kaios gostaria eu, eu, eu de vi ter. lá
2: no. Seguir o Bruno no, no Instagram, velho. Da hora demais os desenhos que o cara faz. É, ele é fera, muito ele massa. é
0: fera. Ele manda muito bem. Muito bom. Parabéns, e aí, aí cara, mano. ele mandou um áudio do, no episódio que a gente fez sobre como não ser um cuzão, que eu vou tocar aqui, né? É, que a gente acabou não utilizando por conta do episódio uhum. do Pantera Negra que não teve cartinha. Coitado,
2: velho. Tá, é. Ele insiste até hoje, né?
0: Exatamente. <risos> e aí, depois tem os áudios referentes ao último episódio, que é o episódio do Pantera Negra. Então, vamos ver primeiro o então, que, que ele tem a dizer aí sobre o episódio do Cusão Vamos ver.
1: Fala pessoal. Mais um episódio incrível aqui do podcast. Parabéns pra você por mais essa edição. E gostaria de deixar é isso, um, um breve questionamento aqui. Quem é mais cuzão? Quem esquece de colocar o papel higiênico no rolo da caba? Quem só responde no, com áudio no WhatsApp? Ou um amiguinho que esquece de colocar o seu áudio nas cartinhas da semana? Boa, abraço. <risos> até o próximo. Fica Ai, aí o protesto. Cara. Mas eu,
0: eu vou responder a pergunta dele, que eu acho que aquele cara que usa o papel... E deixa só aquele rolinho falso, assim, só, tá ligado? Só um, um que... restinho de, de papel só ali. Só rapa,
2: né? É horrível. E, né, isso cara?
0: aí é desumano, irmão. Isso é, é desumano. Não. Mas é isso aí. Mas eu, eu
2: acho aí. pior a pessoa que não, responde, que não bota a cartinha do, do ouvinte aqui, cara. Eu acho pior. É pior, é pior. É, com eu certeza. também acho que é.
0: E aí a gente tem, então... Desculpa aí, Bruno, mais uma vez. Vamos ver, então, o que ele tem a dizer agora sobre o episódio do Pantera Negra. Vamos ver.
1: Mais um episódio aí fantástico. Acabei de ouvir. Eu sei que vocês vão gravar hoje. Se não gravar espero que meu <risos> ódio também possa entrar. Coitado, tá desolado. E... Queria dizer uma coisa assim. Bom, já foi de tudo aí pela galera, né? Do filme e tal. Mas queria dizer uma coisa sobre... O... Minha pessoa. Eu gosto muito do, de, de mangá, anime e tal. E também eu gosto de desenhar e... Sempre tive um sonho de poder fazer meus próprios uhum. quadrinhos, né? Mas, um certo tempo, eu comecei a perceber que eu não desenhava personagens negros. E aí, eu acho que, por essa influência de mangás e animes, de você também não vê muitos personagens, né? Pode crer. Aí, aí eu comecei a reparar e comecei a querer, né, poder criar personagens negros. Eu queria saber do pessoal aí que, que tá, faz ilustrações, que faz as, as animações, se eles já repararam nisso. Se eles já perceberam as, em suas artes.
0: Ah, boa, Bruno. Obrigado. Mas, é, primeiramente, muito, boa, muito obrigado. E é muito louco você ver isso, né? Tipo, o, uhum. o, o Bruno em algum momento da vida dele, ele refletiu já que ele. Estava ignorando essa parcela da população aí na, na, na arte que ele faz e tal. E hoje, curiosamente, né, ou coincidentemente, o Caio não está aqui. O Caio seria legal responder essa pergunta. Mas o que, que vocês têm a dizer sobre isso aí? Né? Nas paradas que vocês fazem, Jonathan, nas animações...
2: Cara, isso aí é, é algo, inclusive, que até eu ia trazer do podcast também, como não pude participar. Mas isso que o Bruno levantou é algo muito recorrente até na própria indústria. né A indústria, hoje em dia, se você for pegar a quantidade de personagens negros protagonistas... É, em gêneros infantis são, é muito pouco, saca? E além disso, ainda rola uma questão de que quando tem, geralmente são personagens que passam a narrativa toda meio que em outro local. Por exemplo, a princesa negra da, 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 do, da princesa e o sapo, ela passa mais, do, mais da metade do filme de sapo. Então ela uhum. não é negra na maior parte do filme. Uhum. É, o Espião Animal, que é um filme que foi lançado... Esse ano ano passado, não tô lembrar, Que tinha um protagonista negro, ele passa a maior parte do tempo como pombo, tá ligado? Então, tipo assim... Que doido, né, velho? Tem, mas quando tem, ainda não é 100%, saca? Então, tipo Pode assim, a gente um levantou, é muito importante, velho. E na animação faz muita falta, assim, saca? Realmente, a representatividade com pessoas negras dentro da animação ainda é muito pouca, assim. Vamos esperar o Soul, né? Que é o próximo lançamento da Pixar aí, que tem um protagonista negro e cantor, cantor de jazz, Uhum. Que vem com muito potencial aí, mas vamos ver como é que essa representatividade é feita, né? Porque pelo trailer, uhum. dá a entender que vai um pouco nessa vibe aí, né? Então, uhum. espero uhum. estar errado, mas tem aquele lance de... É, nesse não nesse caso aí, nenhum, vamos torcer pra você estar errado. É, vamos torcer pra você estar errado. Mas fiquem de olho de como é feita a representatividade nas coisas.
0: Uhum. Muito bom, cara, muito bom. Obrigado aí, Brunão. E é o seguinte, ó, a gente perguntou no nosso Instagram... É, o que, que o filme Pantera Negra representava para a galera? Aqui a gente teve algumas respostas muito bacanas. O arroba das freitas, né? o Danilo, ele mandou aí, ó... É, um branco salvo o dia no final do filme. Como aprovaram isso? Olha aí. Uma crítica. Realmente, eu acho que rolou Cara, um protagonismo lá para o personagem branco que era um pouquinho desnecessário, mas tudo bem.
2: é Eu vi, rapidamente, eu vi uma pessoa comentando sobre isso fica ali meio que, uma, que uma, uma camada que é o seguinte, porque o cara, na verdade, o, o Hobbit lá, que eu não lembro o nome dele, ele na verdade a menina só meio que usa ele e ainda tira ele de otário, daí né? que fala tipo assim, ah pode ficar tranquilo que eu já coloquei e é, inglês pra você e tal. Então tipo assim, não sei cara, de repente tem essa visão também de parecer tipo, que usaram ele pra fazer aquilo ali, que, que ele só pode faz ser, um trabalho específico né? e ela fala, ó, oh, vem aqui e faz isso. Tipo, é a, a Shuri que meio que comanda a ação Uhum. E fala o você pode ajudar com isso aqui. Então também pode ser, né? Uma é uma
0: forma de enxergar. Pode ser, pode ser. É, dá pra passar esse pano aí. O AD Underline AT respondeu que é um marco. Realmente, a gente concorda. Iago Muito Dornelas bom. falou que é bom, mas podia ter tido a participação do Tigre dos Sucrilhos. Então... <risos> <risos> é, a galera que segue nós é, é isso, velho. É, não, não dá pra entender, não.
2: Ah, não tenho o que falar, só concordar, mano. Tenho só que concordar, que só surpresa. Surpresa,
0: mano. A, a Adriana P. Anairda 23. Ela disse que o filme é inclusivo e sensacional. Muito, Muito bom. bom. E aí, por fim, separei o relato aqui da Daya .preta, o com H no final, Preta Makeup. Hum. Ela disse que é, o, o filme mostra aos nossos filhos e a nós que não somos descendentes de escravos. Somos descendentes de reis, rainhas, príncipes, princesas e guerreiros, que foram brutalmente sequestrados e escravizados. É o outro lado, o melhor lado. Sonho. Ela diz que é uma sensação inenarrável passar a vida se vendo como escravo e que isso dói. Uhum. Então, Pesado, né?
2: Cara, eu, eu confesso pra você que eu, como ouvinte desse último episódio, tipo... Todos os relatos, e é mais o relato dela agora pra mim, velho, tipo, velho, não tem nem o que falar, saca? É, tipo É, é uhum. sentar e ouvir e ver e tentar minimamente ter uma noção do que representa esse filme pra eles, tá ligado? Pra todo mundo que é preto, Pode negro. E, velho, pra mim esse filme pra mim, ele, velho, ele é tipo um, um símbolo, saca? Ele é mais que uhum. uma peça audiovisual, ele é um símbolo de resistência, saca? Uma parada assim. Pois é, cara. Pô, velho, é o que você falou, mano. É... Eu fico emocionado a cada história que eu escuto e tal, e a gente fica tentando comentar, né, para acrescentar alguma coisa, mas não tem o que dizer, né? A gente tem que agradecer aí por vocês terem compartilhado com a gente. E, e, e fiquei muito feliz de poder, de alguma forma, é, é, a gente conseguir pegar todas essas histórias, juntar
0: aqui e catapultar para outras pessoas ouvirem também. Espero que ele chegue a muito, muito mais pessoas. Exatamente, cara, muito legal. Realmente é muito legal a gente ouvir esse tipo de relato. E é isso, cara, Esse, essas foram as cartinhas de hoje, lembrando que você pode mandar sua cartinha, pode mandar sua participação, é só ir lá no arroba manda teu áudio, falando o que você quiser, não precisa ter a ver com o episódio, pode ser falando de outro podcast que você ouviu em outro lugar, nem, não precisa nem ser no Nobaricast. <risos> comenta o que de você quiser. De preferência fala de
2: outro, né, que é melhor do que <risos> <daqui>. <risos> Exatamente,
0: então comenta aí, manda, a gente fica muito feliz de ouvir o que você tem para dizer e a gente faz questão de... De colocar aqui. Queria só fazer um
2: disclaimer aqui, durante o episódio a gente comentou aí sobre o vídeo lá da Secretaria de Cultura, né, de Comunicação e, e eu não falei, cara, do negócio que eu fiz eu fiz uma, uma paródia é, eu e meu amigo Bruno César a gente fez uma paródia aí mais tosca do que a do Adnet ainda e, maravilhosa, e soltei, mano, <risos> maravilhosa maravilhosa, maravilhosa. Soltei lá nas minhas redes sociais aí se quiser dar uma moral lá pra gente dar uma olhada porque como a gente tava falando, né as poucas coisas que a gente pode ganhar fazendo essa desgraça desse podcast aqui é divulgar minimamente as coisas que a gente faz. Então tá aí. Se você tiver, quiser perder mais uns minutos da vida com a gente, ou vê lá e depois você me conta o que você achou. Eu ia me matar Vale a pena, se não vale a pena. Vai lá, você já gastou um, já vale jogou é seu. Demais.
0: Já gastou tempo pra caralho aqui, vai lá e gasta mais um pouquinho.
2: <risos> isso aí, valeu. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio dessa bosta de podcast, né? Se você teve a ousadia de escutar até aqui, conta pra gente aí o que, é que você acha da comédia, o que, é que você gosta de consumir, que obra você recomenda desse gênero tão maravilhoso. Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo anchor.fm.nobodycast, pelo Instagram @nobaricastbr ou pelo nosso e-mail nobaricast.gmail.com. Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast. Manda para aquele seu amigo gozado. E nos vemos na semana que vem com menos informação ainda. Até lá.
2: Valeu, pessoal. Até mais. Tá Galera, bom, valeu tá demais bom. aí. Obrigado.
0: Desculpa, oh, gostei, velho.
5: Prof... Gostei do assunto. Ficou, ficou bom, velho. Ficou profundo. Ficou profundo. <risos> ficou engraçado. Ficou... <risos>
2: nobody cares, a sensação do momento